0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des On-Screen-Podcasts. Mein Name ist Manuel Huhn und äh, schön, dass noch jemand zuhört. Ja, ich hätte, würde mir wünschen, ich hätte eine äh, Papiertröte, weil äh, wir feiern tatsächlich heute ein kleines Jubiläum. Ähm, das bin natürlich nicht ich alleine, so der eine lacht gerade schon im Hintergrund. <lacht> <lacht> äh, ich habe natürlich den äh, guten Johannes dabei, wie die letzten zwei Jahre auch fast jedes Mal. Ich glaube, du warst nur einmal nicht dabei, ne? Mmh. Uh,
1: vielleicht Mehrmals. Vielleicht denke auch zweimal ich, oder... oder dreimal. Aber, ja, ja, ich, so ein,
0: du bist, glaube ich, der fleißigste von uns wahrscheinlich. Der noch. Initiator, natürlich. <lacht> <Meine>.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, ich, ich ziehe meinen Hut. Und ich fand es sehr schön, dass du halt äh, dass du halt trotzdem bescheiden denkst und einfach nur eine Papiertröte haben und so nicht irgendwie eine Fanfare oder irgend <lacht> so was. Mir reicht einfach eine, nur so ein, so ein kleines Trötchen,
0: ja? Ja, ich habe halt eine Trompete hier, aber ich kann die halt nicht spielen, sonst würde ich hier noch eine Fanfare reinhauen. Wäre <lacht> jetzt ja, aber auch schön gewesen, wenn du erstmal anfängst mit so einem schiefen Trompeten. <lacht> so, voll ins Mikro.
1: Völlig übersteuert.
0: <lacht> ja, Ich habe hier so ein paar Instrumente, wo man noch Quatsch mitmachen könnte, aber muss ja nicht sein. Ja, und äh, ihr habt es gehört, natürlich ist äh, Frederik auch dabei, wie fast immer die letzten zwei Jahre. Ja, hallo,
1: Mensch, ich kann es kaum glauben, zwei Jahre. Das ist echt? eher, ne? Das ging fix. Ja, das ist echt verrückt, das ey. Es läuft, also, äh, die, die <lacht> rennt, die Zeit und ähm, ich glaube, wir können auch mal uns ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass wir einfach auch so regelmäßig was machen. Ja, und du willst,
0: also, ey, wir ziehen das echt zwei Jahre regelmäßig durch. Wir sind äh, konsequent. Verrückt, das Bis konnte noch keiner absehen.
1: Wir machen das, bis wir ähm, 300.000 äh, Klicks haben und ab dann wird alles zugemacht und gelöscht.
0: Ja, das auf also wäre es nie passiert. <lacht> Falls es einen interessiert, äh, bei 300.000 Klicks sind wir noch 291.259 <lacht> <lacht> davon weg. Na, ja, aber ja, aber in was in vor. Ja, wir, wir haben äh, in den letzten Jahren tatsächlich... Äh, 8.841 Plays gekriegt. Ähm, das verdanken wir natürlich euch, unseren Zuhörern. Das ist äh, echt äh, großartig so. Das wird auch tatsächlich gefühlt immer ein bisschen mehr. Ne? Also wir hatten zwar schon mal Monate, die ein bisschen rausgestochen sind, aber so prinzipiell äh, steigt tatsächlich die Hörerschaft ein wenig an. Was natürlich sehr schön ist, wenn man äh, überlegt, dass wir eigentlich im Prinzip hier keine Werbung machen. Ja. Das, das obwohl hier, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe hier 200 äh, Visitenkarten liegen und... Äh die hast du, glaube ich, schon seit 2016 liegen, kann das sein? Nee, ich glaube seit 2017, aber auf jeden Fall schon verdammt lange so. Also so, die liegen schon über ein Jahr hier rum. Aber und Gott sei Dank haben wir keine Adressen und nichts geändert so <lacht> noch aktuell. Keine Sorge.
1: Ich glaube, wir können auch sonst einfach mal, wenn ich so auf unsere Statistik gucke bei Soundcloud, einfach mal sonst äh, ein ein herzliches Hallo nach Hamburg geben, denn da haben wir bisher die meisten Klicks aus der Stadt. <lacht> oh, <lacht> Hallo Hamburg! Das wusste ich nicht. Gut zu wissen. 694 äh, Klicks aus Hamburg.
0: <lacht> ja, das liegt ja nur an dir, Johannes. Du äh, hörst dich so an, als Camps aus Hamburg. <lacht> Oha! Total. Ich hoffe, das ist jetzt keine Beleidigung.
1: Ich hoffe, ich, ich hoffe kein Hamburger fühlt sich jetzt angegriffen, dass ich versuche, hier so ein, so ein Hamburger äh, Maul irgendwie mit einzusetzen. Hamburg nächste Dialekt, Folge aber.
0: haben wir dann, also diese Folge haben wir dann noch dieselben Klicks aus Hamburg und nächste Woche <lacht> sind es dann weniger. So, weil das, jetzt das war's, ich bin raus. <lacht> Ja, wir, wir haben das auch muss ich mir
1: doch nicht bieten lassen hier. Der ist halber, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal einen Hamburger
0: tatsächlich so habe, reden hören. <lacht> das stimmt allerdings, ja. Äh, moin, moin, moin! <lacht> Hamburg! Ich höre mir immer noch sehr gerne äh, Brösel an, hier den Werner Zeichner. Ich ja. weiß ja nicht, ob der aus Hamburg kommt, aber auf jeden Fall kommt der da aus der ja, Ecke. Halt der so Friesland, glaube ich. Ne? Ja, ja. So der, 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 der redet auf jeden Fall sehr extrem so. Ich, ja, das ist auch so tatsächlich der größte Bezug, den ich dazu habe. Die
1: Werner-Filme... Ja. Torfrock. Und der Sänger von Torfrock <lacht> ist derjenige, der Werner gesprochen hat. Ja, ja ganz genau. Äh, und, und vor allem äh, in den letzten Jahren der Tatortreiniger, der den Biane mädel da spielt. Der spricht halt auch die ganze Zeit. So. Ja, Das, das, stimmt, ist, das, ja, ist, das ja. ist immer sehr schön. Das ist so ein, so ein Running-Gag zwischen mir und meiner Schwester geworden. Die guckt die Serie halt auch sehr gerne. Und es äh, gab so, ein, so, eine, so eine schöne Folge, wo er, äh, glaube ich, mit so einem im Prinzip mit dem Geist von so einem Therapeuten redet, dessen Überreste er so auffegt, da so ungefähr. Und der ihm so ständig irgendwelche Fragen stellt und so. Und irgendwann, zum Anfang will er immer noch antworten, fühlt sich dann aber so verarschend so. und sagt dann immer so: Das reicht mir jetzt aber auch hier. So, ja, das reicht mir aber auch jetzt hier, du. Und, und irgendwie ist das so zum Running Gag zwischen mir und meiner Schwester geworden. so Jedes Mal, wenn wir irgendwie unterwegs sind und irgendwie es gerade unpassend ist, dann kommt irgendeiner mit so: Das reicht mir jetzt aber auch hier. So, ja, der Tato ich freue mich drauf. Da sind gerade neue Folgen in
0: Arbeit. Tato Reiniger ist super. Ist echt eine, eine ich, ich mag deutschen Serien. Ich mochte den Schauspieler schon bei Stromberg sehr gerne. So. Da spielt er ja so ein, weiß ich nicht, so, ein, so ein, ich sag mal, die arbe in der, in der ja. Runde. Äh, ich mag den Schauspieler echt gerne. So. Der ist, ja, ich mag den ist auch sehr gerne. Der hat jetzt
1: vor kurzem gerade einen neuen Film rausgebracht. So ein, ich glaube, es ist das so, ein, so ein kleines Indie-Drama. Ich glaube, Tausend Arten Regen zu beschreiben oder irgendwie so heißt der hat den leider nicht gesehen, also ich glaube, er lief hier bei uns auch noch nicht. Aber ähm, da habe ich überlegt, da hätte ich schon Bock drauf, den mal auch in
0: so einer ernsten Rolle. Mal ja, zu sehen. ja, stimmt. Das ja, stimmt schon. Traue ich ihm aber auch zu, glaube ich. Ähm, ja, ähm, zwei Jahre, das heißt 104 Wochen. Ähm, wir haben es tatsächlich geschafft, äh, 115 Tracks hochzuladen in 104 Wochen. Das heißt, Obwohl man sagen muss, zwei dieser Tracks sind noch nicht veröffentlicht. Ja, ah ja, okay, ja stimmt. Ja, zwei sind noch nicht veröffentlicht. Ja, ähm, das. Also wir haben für tatsächlich auch noch äh, Pläne, so, ne? also es bleibt alles beim Alten, aber wir arbeiten noch an ein äh, paar anderen Sachen, äh, so im Hintergrund. Ähm, ja, es kann durchaus sein, dass es äh, nächstes Jahr nicht, jetzt im kommenden Jahr nicht 52 Tracks werden für 52 Wochen, sondern weiß ich nicht, vielleicht 60 oder so. Also ja, eigentlich wahrscheinlich sogar noch mehr, je nachdem, was noch so ansteht. Also wir, ja. wir haben auf jeden Fall Pläne, das ist noch nicht alles ganz so spruchreif, aber äh, wir, wollen halt wir arbeiten expandieren. ja wir, wir <lacht> arbeiten im Hintergrund auf jeden Fall äh, und irgendwann das gesamte SoundCloud Universum übernehmen
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: wir können da schon mal einen schönen Dank an äh, René aussprechen vom äh, You Know Nothing Podcast der hatte uns da äh, doch noch mal einen Anreiz gegeben für ein Projekt was wir jetzt langsam in Angriff nehmen äh, das war ja das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch irgendwann werden wir da in unserer News-Szene ein bisschen ich äh, habe ich euch auch nicht gesagt, ich äh, mache dann nächste Woche tatsächlich auch was, was ich eh schon geplant hatte die ganze Zeit, was ich mir schon hatte. Sehr schön, sehr schön. Da können wir dann auch äh, bei gegebener Zeit ein paar News draus holen. Wie gesagt, äh, wir arbeiten an einigem, äh, es kommt einiges auf euch zu, und äh, ja, aber... Wir haben jetzt genug gequatscht. Die Leute, die auf die Timecodes warten, die drehen jetzt schon durch, weil keine Timecodes kamen. <lacht> oh, oh mein Gott, keine, keine Timecodes heute? was? was wir was müssen können, das können schon euch Minuten Ich glaube, ich, ich ich,
1: weißt du, das klar. Das erste halbe Jahr machen sie keine Timecodes und dann geben sie mir Timecodes, auf die ich mich einstellen kann. Und jetzt gibt es keine Timecodes. mehr Nach zwei Jahren, Ich ich bitte euch. <lacht>
0: Ja, ähm, natürlich haben wir heute äh, einfach eine ganz klassische Show für euch natürlich. Wir haben jetzt äh, bis auf diesen kleinen Ausflug in, in, in zwei Jahre oh, äh, Hamburg <lacht> haben wir äh, natürlich äh, heute nichts wirklich Tolles vorbereitet. Das ist eine was heißt nicht Tolles vorbereitet. Das ist einfach eine ganz normale Folge. Ähm, wir haben heute wieder äh, eine vollgepackte Sendung, wie Johannes immer so schön sagt, eine vollgepackte Show. Ähm, drei News, drei Menschen, drei News. Wir haben uns heute dafür entschieden. <lacht> Trailer zu besprechen, heute geht es die volle Ladung Trailer. Äh, wir haben uns den Trailer zu Bohemian Rhapsody angeguckt mit äh, Rimi Malik in der Hauptrolle als Freddie Mercury. Johannes äh, lacht die ganze Zeit, ich glaube, der will noch was sagen.
1: <lacht> nee, ich, ich muss immer, also ich finde das immer voll. Ich freue mich immer, wenn wir über Trailer reden können. Und ich muss immer wieder so denken, das ist so das perfekte Medium eigentlich für einen Podcast. Trailer. Eigentlich <So. Yeah. lacht> Vor allem Aber ja, freut euch auch. Also ja. guckt euch die Trailer an und hört vor allem uns nachher gleich zu.
0: <lacht> ja, wie gesagt, der erste Trailer Bohemian Rhapsody äh, mit äh, Rami Malek in der Hauptrolle als Freddie Mercury. Ähm, sieht großartig aus auf jeden Fall. Äh, guckt euch den Trailer mal an. Ich finde, der trifft das optisch schon sehr gut. Ich mag den Schauspiel auch sehr gerne. Ähm, wir gucken uns den äh, neuen Predator Trailer an. Im Deutschen wird der Film Predator Upgrade heißen. Ja, der heißt wirklich Predator Upgrade. Ähm, ja da reden wir später drüber. Und wir wollen über den Trailer zur zweiten Staffel, 30 Reasons 2 reden. Äh, des Weiteren hat Johannes ein kleines Flashlight angekündigt. Er hat sich die Serie Barry zu Gemüte geführt und würde uns gerne einen kleinen Einblick geben, was er von der Serie hält und ob das eine Serienempfehlung ist. Äh, wenn Johannes sagt, die Serie ist schlecht und René ist anderer Meinung, wird er gleich in den Podcast reinspringen und Johannes äh, anschreien. Wir haben René auf Abruf. jederzeit. ja, ja, ja. Natürlich. Der, der hört hier gerade die ganze Zeit stumm zu. Die Serienkorrespondenz. Ähm, ja, und natürlich haben wir auch wieder einen Film für euch. Und zwar ähm, Johannes hat es diese Woche leider zeitlich nicht geschafft, in den Film zu kommen. Ähm, aber Freddy und ich, wir haben uns äh, eine neue videospiel Februar angeguckt. Und zwar yeah. haben wir uns Rampage angeguckt. Ähm, vermutlich die bescheuerste Idee, dieses Spiel zu verfilmen, wenn man, wenn man das Spiel kennt, ja? also äh, mit äh, riesen Monstern, Hochhäuser kaputt schlagen Klingt nicht nach dem Stoff, aus dem Hollywood-Träume gemacht sind, <lacht> aber... wir werden uns, Klingt äh, nach dem
1: Stoff, aus dem michael Bay träume gemacht sind. Das, <lacht> ja, ist, ja, das ist wahr. Das ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, und äh, ja wir werden uns mal angucken, ob der Film was taugt. Äh, falls ihr keine Lust habt und ihr euch denkt, boah, ich habe den jetzt schon zehn Minuten zugehört und habe jetzt die Schnauze voll, könnt ihr natürlich äh, einiges überspringen, deshalb gehen wir euch jetzt kurz Timecodes durch. Und zwar äh, starten wir jetzt direkt im Anschluss mit den Highlights der Woche. Und dann starten wir mit dem Flashlight zu Barry bei... 1 Stunde, 26 Minuten und 13 Sekunden. Und danach geht's dann los mit der Review zu Rampage bei... 1 Stunde, 40 Minuten und 56 Sekunden. Und damit würde ich sagen, starten wir dann sofort in die Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja wie schon erwähnt, ähm, drei Menschen, drei Trailer diese Woche. Ähm, es gab tatsächlich auch noch ein paar mehr News, die man hätte besprechen können. Ähm, mal schauen. Vielleicht äh, ergibt sich sowas irgendwie nächste Woche noch, wenn da... Äh, nichts passieren sollte. Wir haben tatsächlich manchmal Wochen da passiert echt nichts Spannendes. Da hängt man da die ganze Zeit und denkt sich so, wow, worüber reden wir überhaupt? <lacht> äh, und auf einmal haben wir irgendwelche Themen und reden trotzdem irgendwie eine Stunde drüber, weil Ich <lacht> glaube, im Notfall kann man
1: immer darüber reden, dass DC schon wieder irgendwelche äh, Filme ja. ankündigt oder jo, vom jo. Plan nimmt
0: oder so. Ich glaube, das war in den letzten zwei Jahren auch unser Lieblingsthema so äh, DC-Filme wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich das, wo wir die meiste Zeit mit ver verschwendet haben, meist, meistens. Nicht immer, aber manchmal. Äh, auch lustig, äh, das ist ein lustiger fun den könnt wir vielleicht mal raushauen. Also tatsächlich, der erste Podcast, den ihr auf unserem Podcast-Channel findet, bei Onscreen-Podcast, ist nicht der erste, den wir aufgenommen haben. Der erste, <lacht> den wir aufgenommen haben, war äh, Batman vs. Superman, den haben wir nur nie veröffentlicht. Also der liegt noch irgendwo auf Platte. Vielleicht kriegt ja, ihr den als Folge, ja. äh, Folge 0 irgendwann mal nachgereicht oder so. Ähm, das war eine sehr interessante Folge, aber ja, DC beschäftigt uns also quasi seit Tag 1.
1: Ich würde sagen, also wir, wir werden den ersten Podcast bloß, äh, bloß veröffentlichen, wenn, wenn, ihr, wenn bei Twitter äh, der, der Hashtag Release the Lost Episode <lacht> in die Decke geht. Ja. Wir müssen jetzt ja auch mal ein paar Leute hier motivieren und, und äh, animieren, mal sich hier ein äh, bisschen, bisschen äh, zu... Mit einzuklinken und um mal was zu machen, ja.
0: Ich muss sagen, ich glaube, so im Nachhinein war die Folge sogar eigentlich echt lustig, so, weil wir einfach noch nicht mal ein Intro hatten. So. Wir, wir hatten gar nichts. Wir haben einfach angefangen, ja, so stellen wir uns den Podcast vor und das war quasi auch der Intro so. Ja, also ich bin dafür, dass wir das so und so anfangen. Und dann haben wir einfach losgelegt, ohne einfach ein Intro zu machen. So. Das war super großartig. Echt äh, sehr schön, schöne Folge eigentlich. Ja, ähm, aber äh, kommen wir nun zu den. Äh, vielleicht wichtigen Themen äh, ja drei Leute drei Trailer ich habe es gerade schon mal gesagt äh, Bohemian Rhapsody Predator Upgrade und 13 Reasons Why ähm, ich würde sagen Johannes will gleich noch was machen deshalb sollte Johannes vielleicht mit den News anfangen dann kann er gleich noch ein bisschen äh, Pause machen vielleicht
1: ich habe nämlich zu den anderen zwei Trailern nichts zu
0: sagen genau und da werde ich, werd ich auch so, wenn ihr mich ansprecht, werde ich äh, schweigen nein gibt es sich raus wenn du was sagst ich
1: hab ich habe mir den den neuen oder ersten Trailer jetzt zu äh, Bohemian Rhapsody rausgesucht. Ähm, dem Biopic äh, über ja, Freddie Mercury, aber wahrscheinlich auch über Queen, ähm, die Band, also nicht die, die Queen, sondern kann man verwechseln. Ähm, ja, der, der Film hat so ein bisschen problematische ähm, ja, Produktion hinter sich. Ich, ich meine, er sollte schon vor kurzem, also sollte schon mal rauskommen und dann wurde der Termin wieder nach hinten verlegt. Brian Singer, also der Regisseur und Macher von äh, X-Men, X-Men 2, X-Men äh, Days of the Future Past, X-Men Apocalypse, aber vor allem auch so Filme wie Die üblichen Verdächtigen, großartiger Film. Ähm, ja, der hat sich dem Ganzen angenommen und das glaube ich auch so ein bisschen als sein, sein Wunschprojekt irgendwie gehabt. Und äh, ja, er wurde letztendlich ich meine, so von einem halben Jahr oder so äh, gefeuert von Fox, meine ich, die auch dahinter stehen, weil er wohl ähm, unangemeldet oder unabgemeldet, besser gesagt, einfach nicht am Set erschienen ist für ein paar Tage und so mhm. und ähm, es gab dann so ein bisschen hin und her, er meinte dann es hieß dann glaube ich von seiner Seite aus, dass es irgendwie, äh, irgendwie Krankheits- oder Todesfall, irgendwie Trauerfall oder so in der Familie gab oder so und andererseits hieß es vom Set auch immer wieder, dass er wohl sehr abwesend wirkte und also auch wenn er da war und auch nicht so mhm. engagiert war so oder so wurde er gefeuert und jetzt hat Dexter Fletcher, ich finde das ist ein wunderschöner Name <lacht> <lacht> ja. äh, hat die, die Produktion übernommen und äh, die Regie übernommen. Und er ist unter anderem der Regisseur von äh, Filmen, also vor kurzem, relativ kurzem, hatte er den Film ähm, Eddie the Eagle gemacht mit, mit Taron Egerton mhm. und Hugh Jackman. Ja, und... Über, der den, hat, über, diesen, über diesen Schwimmer? Nee, äh, der, der, war, äh, Skispringer, der war... Skispringer. Skispringer. Ah, Okay. Und genau, der hat jetzt die Regie übernommen. Und ja, es war jetzt immer noch ein bisschen fragwürdig, ob das alles noch hinhauen wird dann mit dem Film. Aber wir haben jetzt den ersten Trailer bekommen. Und ganz offensichtlich sieht es halt so aus, dass das Ganze auch dann Anfang November in die Kinos kommt. Und ja, also ich muss sagen, ich bin... Also ich mag Queen unglaublich gerne. Die Musik, die Band, also ich... Äh, ja, ich muss sagen, ich... ich ich scheue ja ein bisschen davor zurück, mich jetzt so als Fan zu bezeichnen, weil, weiß ich nicht, also ich, da bezeichne ich mich, glaube ich, noch eher als Fan von ACDC, weil ich von denen irgendwie dann wirklich jeden Titel irgendwie kenne. Von Queen kenne ich halt bei weitem nicht alle Titel, sondern schon schon einige, aber ich habe nicht alle Alben zu Hause oder so. Und insofern möchte ich da jetzt äh, nicht, nicht so tun, als wenn ich jetzt so der Ober-Queen-Spezialist wäre, aber ich weiß die Musik der Leute sehr zu schätzen. Also äh, der vier, ich habe mal in der ich meine 10. Klasse ein Referat über Queen gehalten und noch so ein schönes Plakat fertig gemacht mit den vier Leuten drauf und so. Das war sehr schön. Und, ähm, ich muss sagen, sie treffen echt so einen, so einen Nerv für mich mit, mit dem Film. Also, das, ähm, Ich finde, Rami Malek, du hast es gerade vorhin schon so angeteasert, Manuel. Mhm. Sie haben damit echt da schon jemanden gefunden, der ihm doch sehr ähnlich aussieht. Also auch so, wie sie ihn darstellen, so mit dem Schnauzer an einigen Szenen. Also das Ganze scheint ja über mehrere Jahre zu spielen oder verschiedene Passagen oder ähm, so Zeitpunkte in der Geschichte von Mercury, aber auch der Band anzusprechen. Ähm, ich rate mal, es also ich rate mal, es wird auf das Live-Aid-Konzert zulaufen. Ich meine, 85 war das oder 86 oder so, wo sie in, in dem Stadion gespielt haben. Da sieht man auch einen kurzen Ausschnitt. Und da ist ja auch diese ganz berühmte Pose von Mercury mit diesem Achselhemd, diesem weißen und halt dem Schnauzer vor irgendwie 200.000 Leuten oder wie viele da waren. Also gilt auch mit als eines der besten Rockkonzerte aller Zeiten, diese Songs, die sie da gespielt haben. Und... Ich, ich schätze mal, der Film wird auch das Ganze zulaufen. Und das sieht schon echt ziemlich fett aus. Also sie treffen den Look, sie scheinen die Schauspieler irgendwie alle gut gewählt zu haben, die man auch sieht, also der auch von Brian, yeah, oder genau. der Brian May spielen wird ja, sozusagen. Ja, genau. Der sieht auch ziemlich aus wie der. Ähm, und naja, die Musik ist irgendwie im ganzen Film drunter. Sie, sie blenden halt über diesen ursprünglichen Rhythmus von Another One Bites The Dust sehr gut irgendwie andere Titel immer so mit ein, wodurch mir halt auch noch so ein bisschen signalisiert wird, sie versuchen schon, oder sie werden wahrscheinlich schon viel Musik mit reinbinden, viel verschiedene Sachen äh, mit einbinden. Ich glaube, das kann ein richtig, richtig cooles Ding werden. Also ähm, ich, ich freue mich jedenfalls sehr und das, ich bin auch erstaunt, dass wir noch gar keinen Freddie Mercury Film irgendwie hatten, weil mhm. also Meiner Meinung nach ist Freddie Mercury eigentlich einer der, der größten Musiker, die wir irgendwie in den letzten 100 Jahren hatten. Und, ähm, wenn, man, wenn, du, wenn man sich vor Augen führt, das, was der Mann irgendwie erreicht hat in nur 45 Jahren, bevor er dann gestorben ist, und ähm, aus also welchen, welchen Einfluss er auf die Popkultur oder die Kultur generell hatte, wie grandios seine geschriebenen musikalischen Werke sind, um, und halt, was er auch einfach drauf hatte so. Zudem alles noch irgendwie seine Rolle in der, ich ja irgendwie auch rückwirkend dann zugeschriebenen Positionen der, der Liberalisierung von, von Schwulen und Lesben und so weiter. Also es ist, es ist schon ziemlicher Wahnsinn und insofern bin ich erstaunt eigentlich, dass wir, dass wir erst jetzt einen Film darüber kriegen, aber ich glaube, da gab es halt lange genug Probleme mit den Rechten und so, weil die üblichen, oder übrigen Bandmitglieder aus Queen halt äh, sehr involviert sind und immer wieder den Riegel vorgeschoben haben, wenn ihnen das nicht gepasst hat.
0: Ja, ich finde, das ist aber auch wichtig. Und ich glaube, das wird den Film wahrscheinlich auch äh, sehr, sehr gut machen. Ne? Also gehe ich mal davon aus, wenn, wenn die sich da so für engagieren. Es kann halt, also ja, ich denke schon, es kann halt ein
1: bisschen, die, also es könnte sein, dass sie halt so ein, so ein bisschen zu glatt get. Pudert das Ganze machen? So? Vielleicht? Ich glaube jetzt nicht auf so einer Ebene wie The Greatest Showman, einfach also weil yeah, yeah. Freddie Mercury halt kein rassistisches Arschloch war, das irgendwie seine Bandmitglieder missbraucht oder, oder irgendwie äh, ausgenutzt hat oder so. Ähm, aber ich, also ich, lange Zeit war dieser Film halt schon in Produktion, das ist schon wie, also vier, fünf Jahre oder so her, da war äh, Sacha Baron Cohen ja, halt ja, ja, genau. gewesen. Und der hat aber halt darauf bestanden und er wollte halt das Ganze durchziehen eigentlich als ein sehr, sehr, Intimen Film, so der halt auch viele der Schattenseiten beleuchtet, so Drogenmissbrauch und halt diese ganze AIDS-Geschichte und so in den Vordergrund stellt. Alles das und naja, das war halt, wo die Leute von Queen dann halt gesagt haben: so also Brian May und ähm, ich gerade leider nicht mehr bestimmen, wie die anderen beiden hießen. Äh, Roger der, Taylor, Taylor und John genau. Deacon. John Deacon, ja. Genau. Ich glaube, John Deacon, der Schlagzeuger, tritt glaube ich auch schon ewig nicht mehr auf, ähm, aber Brian May und, und äh, und äh, Roger, nee, und und äh, Dingens. Äh, Roger Taylor. Roger Taylor, ja, touren ja, glaube ich, auch immer mal wieder mit, mit so Revival-Sachen, wo sie dann. Aber, aber ich glaube, bei diesen Re -Rev
0: Revival waren die alle drei dabei, oder? Mhm. Die sind doch, mit
1: wem sind Ich da? Meine, Paul
0: Rodgers, oder was äh, war das?
1: Genau, sie waren eine Zeit lang mit Paul Rodgers unterwegs und dann waren sie mit äh, Adam Lambert Lambert, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, ähm, waren sie auch nochmal auf Tour unterwegs. Aber ich meine, bei diesen Sachen hat äh, dickens sich, glaube ich, rausgezogen. Meine ich, mich zu erinnern. Oh ja, aber ja
0: Tatsache, ich habe gerade geguckt, also ähm, tatsächlich war der nicht dabei, war der nicht dabei. Aber Brian May und Roger Taylor, ja. die haben zusammengearbeitet. Aber so oder
1: so, also die waren wohl immer die Leute, die dann gesagt haben, nee, so sowas möchten wir eigentlich nicht machen damit. Und ähm, die haben dann letztendlich so ein bisschen den Riegel vorgeschoben und dadurch ist Kohn dann gegangen und das Ganze ist jetzt so dann zustande gekommen. Insofern, ja, also ich freue mich, dass nach dieser ganzen problematischen Odyssee, die diese Produktion durchgemacht hat, das doch noch irgendwo an Schlusspunkt erstmal kommt und das Ganze jetzt dann noch gut umgesetzt wird, dann, dann bin ich zufrieden. Der Trailer gibt mir schon mal viel, äh, viel Grund, mich darauf zu freuen.
0: Ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, damals, wie sie das Baron Cohen gecastet ge äh, haben, also optisch hätte der auch echt gut gepasst.
1: Ich wollte gerade sagen, optisch passt der eigentlich richtig naja. gut.
0: Ja, aber ich, ich, ich habe hab den halt noch nie in der ersten Rolle gesehen eigentlich. Ne? Ich meine, der macht ja eigentlich nur Klamauk, aber ich meine, es spricht ja schon für ihn, wenn er sagt, ihr, ähm, so wie er das macht, ist halt nichts für mich, ich gehe da lieber, so, ne? anstatt einfach zu sagen, okay, ich ziehe es halt durch, aber es ist halt nicht so mein Fall. Ich weiß ich, ich nicht,
1: weiß nicht ob, er, äh, ob er allein ja, gesagt aber hat, ach, nicht, ich gehe, ja, aber ob die gesagt Fall. haben, das funktioniert nicht, der fliegt jetzt raus oder so. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also, er hat auf jeden Fall halt eine sehr sehr feste Vorstellungen scheinbar davon gehabt, wie dieser Film aussehen ja, soll. Ja. Und die anderen haben das haben das nicht.
0: Ja, wie gesagt, R Rami Malek ist natürlich auch ein super Schauspieler. Ich liebe Mr. Robot. Großartige Serie. Wer die nicht gesehen hat, das ist eine Serienempfehlung von mir. Ja, ich habe den leider noch nicht gesehen. Ich kenne, äh, also ich habe die Serie noch nicht
1: gesehen. Ich kenne bloß tatsächlich Rami Malek vor allem aus äh, Until Dawn aus dem Spiel.
0: Ja, okay. Ja, das
1: stimmt, da spielt er auch mit. Also, da habe ich glaube ich, das erste Mal so angetroffen und danach halt immer mal wieder irgendwo gesehen in, in verschiedenen Sachen, aber ähm, nie irgendwie was konkret mit ihm eigentlich geguckt, wenn ich ehrlich bin bisher.
0: Nicht, weil das ich es nicht wollte, irgendwie bin ich bloß nicht zugekommen. Also. Ich muss gerade überlegen, wo hat er denn noch mitgespielt? Äh, Battlefield. okay. Naja, ah, nachts im Museum, genau, da hat er den Pharao gespielt. Stimmt. Genau, genau. Daher kennt man den noch. Richtig, das war's. Ja, aber stimmt, Until Dawn, das war natürlich, das war zu der Zeit, haben wir das Spiel angefangen, wo wir gerade Mr. Robot abgucken weil meine Freundin und ich so. Da waren wir halt beim Kumpel und wir haben das dann reingeschmissen. Und da dachte ich so, oh cool, da haben wir uns richtig gefreut so, aber. Ah, jetzt den, mit, mit dieser, ich sag ich sag mal, mit diesem Freddie Mercury-Schnauze hast du gesehen, das war schon echt, das ist schon echt ja. großartig, der passt da schon echt gut rein in die Rolle so. Und also, gerade durch Mr. Robot bin ich, Robot bin ich echt der Meinung, dass ein verdammt guter Schauspieler ist so. Also, der macht das schon echt gut und ich. Wie, wie ist das eigentlich bei dem mit, äh, mit Musik? Die wird immer nur übergespielt wahrscheinlich. Ne? Also. Ich habe keine
1: Ahnung. Ich, ich hatte vorhin mal ein ähm, bisschen gegoogelt, einfach weil es mich auch interessiert hat, ja. ob er da singen wird oder nicht. Und es gibt unterschiedliche an, äh, unterschiedliche Aussagen dazu. Also es gab hm. einige Artikel, die halt gesagt haben, ja, er wird wohl auch selbst singen in diesen Sachen. Dann gab es halt aber auch Artikel, die gesagt haben, sie werden wohl eher Gesangsdoubles halt dann haben für die Gesangssachen. Ja. Keine Ahnung, ich weiß halt nicht, wie gut er ist, also wie er singt und vor allem also, da reicht ja nicht nur einfach gut singen, du musst ja halt wenigstens dann auch diesen Ausdruck von Mercury's Stimme irgendwie ähnlich sein.
0: Ja, das ist ja. es halt, ne? Das hat ja damals bei, bei dem Was ist das so ne? Mit, mit, äh, Ja, bei Himmer. Bei als Jim Morrison, ne? was Genau. Ähm, das hat ja scheinbar ziemlich gut funktioniert. Ne? Ja. Ich mein, der, der hat das ja ziemlich gut getroffen. so. Aber wenn es halt nicht funktioniert, bin ich halt auch der Meinung, dann sollte man es auch, glaube ich, lassen. so Ich glaube, auf Teufel komm raus versuchen zu singen, ist halt auch schwierig. Ne? Ja, na klar. Na, ich, ich denke, die werden das schon gut machen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Riesen Queen-Fan, muss ich gestehen. Aber ähm, also jeden Song, der im Trailer irgendwie angeteasert wird, den kennt man halt so. Ich glaube, man kennt wahrscheinlich die meisten Songs, von denen die so. Äh, die wichtigsten die Songs kennt man ja. auf jeden Fall. Die kann man wahrscheinlich auch mitsingen, auch wenn man eigentlich denkt, dass man das nicht mitsingen kann. Oder das ist ein bisschen, sollte, aber.
1: bisschen redundant die Aussage von mir gerade gewesen. Das so, ist halt, ja, die bekannten Songs, die kennt man halt.
0: <lacht> ja, ja, ist wirklich ein <lacht> Ich kenne tatsächlich auch so ein paar Songs, die man nicht kennt, weil wir äh, ein Kumpel von mir, der ist halt ein ziemlich großer Queen-Fan und der, ja. der haut dann immer irgendwelche Songs raus, die von uns kein kennt. So, yeah, Ein Kumpel spielt halt auch akustik und so spielt mal 39. Und was ist 39? Niemand kennt 39 von Queen. Und dann so gegoogelt so und mittlerweile kenne ich halt auch 39 von Queen so. Das ist halt ein Reines Stück für nur von Brian May, so. <lacht> ja. Das gibt es tatsächlich auch. Also, ich kenne auch tatsächlich ein paar Songs aus der Reihe, aber halt recht wenig. Ne? Aber ich denke mal, die werden sich in dem Film wahrscheinlich auch auf die, die Klassiker stürzen.
1: Ich denke halt auch. Also, die Frage ist halt vor allem, was sie, wie gesagt, was sie sich rauspicken für diese ganzen, ja, für den Film so als Setting, worum <lacht> es halt gehen soll. Und also der Trailer hat mir jetzt nicht das Gefühl vermittelt, dass sie diese ganze Aids-Geschichte irgendwie ansprechen oder so wirklich thematisieren wollen.
0: Ja, angeblich Vielleicht. geht der Film wirklich nur bis zu diesem einen Auftritt. Ja, Live Aid dann. Genau, genau, bis Live Aid. Also hier steht äh, 15 Jahre Rest ungefähr. Was
1: genau ist bei Live Aid passiert? das war halt so ein, so ein äh, Konzert, was von, ich glaube, Bob Geldoch damals organisiert ja, genau, wurde. Ich. Genau. ich meine 85. Ja. Und äh, es ging ja im Prinzip darum, so wie so ein, heutzutage, wenn du so Earth Day hast oder sowas, halt so ein weltweit so ein Konzert auf die Beine zu stellen, wo überall Leute halt mitmachen können, also Künstler halt sich betätigen, Leute hingehen können, sich das angucken können und die ganzen äh, Gewinne wurden dann halt so für wohltätige Zwecke halt gespendet. Ich, ich meine, es ging um verschiedene Hungersnöte und sowas. Ja, genau. Ähm, dieser Song "We Are the World" das ist halt auch so in demselben Kontext irgendwie entstanden. Also ich glaube, es ist halt vielleicht nicht zwingend bei, über Live Aid mit entstanden, aber es war so die Zeit, wo genau diese Sachen halt immer wieder gemacht wurden, so große Künstlerkollaborationen. Und äh, Queen ist halt insofern herausgestochen, also sie waren ja zu der Zeit halt gerade so mit auf dem Zenit, den sie irgendwie hatten an Bekanntheit. Und äh, die haben halt, ich meine sogar zwei Konzerte gespielt, halt einmal in London und dann nachher nochmal mal in in L.A. oder sowas. Also sie sind halt äh, hm. quasi in einem Stadion aufgetreten, haben gespielt und vor tausend Leuten, also da stammen halt auch viele dieser Aufnahmen her. Also Konzertaufnahmen davon sind der Wahnsinn, halt, weil die meisten Leute, die dann da sind, halt auch da schon die vielen Songs kennen. Also sie spielen dann glaube ich, so eine kleine Auswahl an ihren Sachen. Aber Bohemian Rhapsody wird irgendwie live gespielt. Ähm, ich meine, sie haben noch äh, Radio Gaga live gespielt, wo auch das ist so ein Wahnsinn, dass irgendwie sich, also kann ich mir empfehlen, sich die Sachen mal anzugucken. Wenn, wenn halt Mercury vorne steht, der ist halt auch so eine Präsenz auf der Bühne und, ja. und man merkt es auch schon am Anfang des Trailers, das ist ja genau der Moment, wo er da irgendwie diese mhm. Day -O, Day -O, irgendwie diese Sachen macht und genau das hat er halt immer viel gemacht, also mit dem Publikum auch gespielt und bei dem Radio Gaga machen sie dann halt immer dieses Klatschen da so quasi mit alle und dann hast du halt irgendwie so eine Menschenmasse von hunderte, von tausenden Leuten, die halt alle irgendwie dieses Oh, we oh. here
2: Ready, gaga.
1: Ready, gaga. Das klingt doch dann fett. Es ist halt Wahnsinn. So und, ähm, und wie gesagt, ich meine, dass sie danach sogar nochmal halt rumgeflogen sind und auf, am anderen Ende der Welt halt quasi nicht mehr, weiß ich, zwölf Stunden später, so die nächsten Titel nochmal beigetragen haben. Also bei all den Sachen, also ich glaube, es waren keine Ahnung, wie viel, aber viele, viele Konzerte auf der ganzen Welt, die überall auf, in, auf Bühnen stattgefunden haben und halt live äh, übers Fernsehen dann übertragen wurden auf die ganze Welt. Um, so quasi 24 Stunden durch, waren sie halt mit so die, die Headliner irgendwie von all dem. Deshalb ja. glaube ich zählt das somit als das größte Konzert, was jemals irgendwie von Queen gemacht wurde auch.
0: Also offiziell die großen waren genau zwei und dann gab es halt noch ganz viele kleine Konzerte rund um die Welt. So, ne? Überall. Ja. Also dann. Und 2005 gab es dann quasi nochmal eine Neuauflage davon, dass sich dann Live 8 halt geschrieben wie 8 da gab es dann ja. ich, auch acht Konzerte gleichzeitig auf der ganzen Welt. Oder auf über jede Menge. <lacht> ah ne, okay, es waren nur vier. Dann hab ich doch nichts gesagt. <lacht> Aber das war quasi auch vom selben Veranstalter auch Bob Geldorf, ne? der hat das dann nochmal
1: gemacht quasi. Ja, da setzt sich ja schon seit langem immer wieder da. Ja, genau. Und also wenn man halt mal so guckt, wer, wer alles dabei war, Queen, David Bowie, Elton John, Dire Straits, Mick Jagger, Bob Dylan, Santana, Madonna, Paul McCartney, Status Quo, The Who, Tina Turner, Eric Clapton, Phil Collins, U2, The Beach Boys, Simple Minds und so weiter und so weiter, Duran Duran. Also und das ist nur ein Auszug, also da waren halt ja, ja. Einfach, einfach alle Leute so ziemlich, die damals irgendwie was... Was äh, gemacht haben, waren halt da. Led Zeppelin übrigens auch. Auch eine der wenigen, äh, wie sagt man, Gelegenheiten oder, oder Auftritte, die Led Zeppelin noch hatte, ähm, nachdem sie sich quasi 1980 dann aufgelöst haben, nachdem ihr Schlagzeuger gestorben ist. Und dann da sind sie aber dann nochmal zusammengekommen und haben dann Phil Collins, glaube ich, auf dem Schlagzeug dabei gehabt. Das halt, also für mich war das halt immer so gerade als ich die Zeit, wo ich zu Queen irgendwie gefunden habe, zu der Musik, also da war ich halt, lass mich jetzt nicht jünger, muss ich irgendwann so zwischen 14 und 18 irgendwann gewesen sein, so in einem Dreh, habe ich viel die Musik gehört und ähm, diese ganzen Stories zu lesen und das auch irgendwie, sich die Konzertausschnitte davon anzugucken und so, das ist halt schon echt krass so, wenn du, also ich glaube, es wird heute wahrscheinlich immer noch so sein, aber ich habe einfach so nicht so den Bezug zu viel dieser Musiker heute ja. und wenn du dann halt aber liest, dass irgendwie halt Phil Collins und Eric Clapton Led Zeppelin und, und äh, Queen irgendwie alle zusammen an einem Strang gezogen haben, so bei einem Konzert und sich irgendwie hinter der Bühne äh, die Hand gegeben haben, so ungefähr, dann, dann war das halt für mich damals halt echt schon sowas, wo ich das ja, das, das mussten so die glorreichen Zeiten des der, der Rock- und, und Popmusik gewesen sein.
0: Das auf jeden Fall. Ja, ich bin tatsächlich echt gespannt. Den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, ja, auch als nicht gerade der größte Queen-Fan äh, werde ich mir den Film auf jeden Fall angucken. Ich glaube, halt, da steckt auch einfach eine interessante Geschichte
1: hinter, so jenseits ja. der, der Musik. Ähm, obwohl ich sehr schön äh, finde, also einer meiner Lieblingsmomente in dem ganzen Trailer ist, wenn, äh, wenn Brian May im Prinzip gerade seinen sein Solo-Part einspielt für. Bohemian Rhapsody und, und Freddy ihn dann aus der Aufnahmebox irgendwie, also okay, reicht jetzt. Und da setzt dann der Opernteil ein. So. <lacht> Opernteil, klar. So, so. Das, ich glaube so, also ich, ist natürlich alles irgendwie auch für Filmisches dann so ein bisschen überdreht, aber ich glaube, so tickte Freddy Mercury halt wirklich halt so sprudeln voller Ideen und irgendwie ja. so alle sind nur so auf dem halben Stand irgendwie, weil er jetzt halt schon tausend neue Ideen hat, während die gerade noch dabei sind, die alte Idee umzusetzen. Was
0: ich ich glaube, das war auch das, was Queen ja eigentlich so äh vorgebracht hat, war ja so äh, die, die, diese Gesangsparts. ne? Ich, ich glaube, darauf ja. spielt das ja wahrscheinlich so ein bisschen an. ne Ich, ich glaube, keine andere Band äh, hat, hat nachher noch mal sowas auf die Kette gerinkt, so wirklich. Ich weiß, haben die alle gesungen, alle vier, auf jeden Fall mal Minimum Teilweise, drei Leute, ja. Ja, ja. Alle, alle gleichzeitig gesungen und dann halt echt so, 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 so einen Chormäßigen Gesang dahin zu legen. Ich glaube, das war halt so das, was die, äh, ich glaube, das hat die Musik halt auch so unverwechselbar gemacht irgendwie. Ne? Ja, es ist halt eine sehr
1: interessante Mischung aus, ja. aus so diesen mehrsätzigen Gesängen teilweise, also auch nicht bei jedem Song, aber halt einige sind halt da. Naja. Und äh, dann trotzdem diese doch auch hard musik irgendwie darunter. Mhm. Um, und gleichzeitig merkt man halt auch immer wieder, finde ich, bei Queens Songs, wenn man mal sich so durch die Diskografie mhm. guckt, so ein bisschen, dass sie sich halt trotzdem auch immer mhm. weiterentwickelt ja. haben mit ihrer Musik und halt auch einige Sachen anders sind als am Anfang noch irgendwie. Und dazu hat mhm. einfach Freddie Merkel Stimme, die so unverwechselbar ist. Also.
0: Das sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Ähm. Wann bist du soweit? Hast du den Termin im Zelle? Ich, Ich meine, im deutschen Trailer hieß
1: es, glaube ich, 1. November. Ich gucke nochmal. Oder nach.
0: November auf jeden Fall, ne? Stimmt. Ich glaube, November habe ich auch noch im Kopf.
1: Aber während ich nachgucke, kann äh, Freddy ja vielleicht nochmal.
0: Ja, das stimmt. Äh, habe ich mir auch gerade <lacht> gedacht. Er hat irgendwie noch nicht so viel gesagt jetzt. <lacht> ja, ihr habt alle so ein
1: krasses Vorwissen. Oder über <lacht> Queen und. Ähm, so die Geschichte der Band.
0: Ja, wir werden uns demnächst machen, weil dann halt, mhm. weiß ich nicht, du, du machst klassisches Piano oder was, dann suchen wir halt irgendwas von Beethoven oder so. Vielleicht kommt der nächste Beethoven-Biografie <lacht> und dann kannst du dann mehr zu sagen. Oder? Ja, <lacht> wird wahrscheinlich der, der, das wird wahrscheinlich der totale Hit. <lacht> Übrigens, <lacht> es,
1: gab, es gab eine Beethoven-Biopic äh, ein Be Beethoven mit Gary Oldman als Beethoven. Ach, verrückt. Es gab tatsächlich mehrere Beethoven-Biopics, aber ich, ich glaube, nur <lacht> eins der von denen hatte Gary Oldman sein. als Beethoven. Es gab eine ganze, eine ganze äh, Quatrologie mit Gary Oldman als Beethoven. <lacht> Nein, aber es wäre interessant gewesen. Ähm, ja, nee, also wie gesagt, du meinst vorhin schon, die bekannten Songs kenne ich. Es gibt tatsächlich unter diesen bekannten Songs noch ein paar, die ich vorher wirklich rauf und runter gehört habe. Ähm, davon ab, also was mich an dem Film jetzt reizt, ist tatsächlich vorrangig der Einsatz ja. der Musik. Weil Ich, ich glaube halt, mit so einer Kultband die Queen, dann auch noch mit so einer wirklich interessanten Geschichte, die sich um die Band dreht, auf realen Begebenheiten basierend. Dann noch das mit der entsprechenden Musik zu kombinieren, die eben schon so, so einen Einfluss genommen hat auf Popkultur. Ich glaube, das kann schon ein echt krasses Erlebnis werden. Und naja, so vielleicht wird das das, was viele andere Leute schon in The Greatest Showman sehen. Ja. noch nicht. <lacht> Ja. Schön. Ich glaube, es ist halt nicht so... Also, Great Showman, so, je mehr ich drüber nachdenke, ist halt vor allem einfach dieser Punkt, dass sie so viel, was eigentlich den Film interessant gemacht hat, hätte so unter den Tisch gefallen lassen haben. Und einfach nur so eine... Er ist eigentlich einfach ein guter Kerl. So. Er muss nichts dazulernen in dem ganzen Film. Und alle Leute... Die sind einfach froh, dass er da ist. So. Das ist, glaube ich, so mit, was mich am meisten stört bei diesem Film. <lacht> Und ich glaube, ich hoffe halt einfach, dass das Potenzial jetzt gar nicht da ist, dass, bei, dass sie bei dem Film sowas
0: machen. Ähm, naja. Ja, ich glaube aber wenigstens, dass äh, Freddie Mercury im Hintergrund halt kein Arschloch war. So, ne? Ich ja. meine, der hat wahrscheinlich auch seine Probleme gehabt, aber... Wie jeder. Ja, deshalb. Aber er war halt nicht so ein Arschlochcharakter, den man jetzt so hochleben muss, äh, und die Leute den zu verarschen irgendwie. Das,
1: äh, wenn ich, sorry, wenn ich gerade schon wieder so ein bisschen abdrifte in, äh, in meine, meine Vergangenheit, in der ich mich irgendwie äh, freizeitmäßig immer in Wikipedia-Artikel gestürzt habe von diesen ganzen Musikern. Aber äh, es gibt eine gibt eine sehr schöne Anekdote, von, ähm, die ich, glaube ich, mal in einem... Äh, in, einem, in einer Doku gesehen hatte, wo Freddie Mercury aus, ich glaube, Ende der 80er erzählt hatte, wie er ähm, eigentlich eine Aufnahme mit Michael Jackson geplant hatte. Also das war halt so, wenn das geklappt hätte damals, wäre das halt so der, der ja. größte Clash der, der Musiker gewesen, der jemals irgendwie zu der Zeit möglich gewesen wäre. Und äh, die, also es gibt so ein paar Demo-Aufnahmen, die man irgendwo finden kann, die sind halt nicht wirklich abgemischt, das ist einfach nur so kurze Sachen eingesungen und auf jeden Fall meinte er halt, sie kamen irgendwie mal ins Gespräch an ein zwei Gelegenheiten so wo sie bei Festivals sich getroffen haben oder so und haben sich dann im Studio getroffen und äh, irgendwie war es dann beim zweiten Treffen oder sowas, dass Michael Jackson, wie Michael Jackson halt damals drauf war, halt ankam und irgendwie einen kleinen Affen dabei hatte, so seinen <lacht> seinen was ist, so ein Kapuzineräffchen oder sowas so seinen seinen Hausaffen oder sowas, weiß ich, so mit so einem kleinen, auch so gekleidet und sowas. Und äh, das war dann so, wo er dann danach wohl meinte, ja, ich, ich glaube, das ist mir zu weird. <lacht> <lacht> ähm, der Mann ist einfach irgendwie ein bisschen seltsam. So. Ich meine, soll er machen, aber ich glaube, wir kommen hier nicht mehr zu wirklich was. <lacht> ja, und halt einfach, also um vielleicht nochmal das aufzugreifen, also auch die Geschichte ist halt immer wieder die, die übrigen Bandmitglieder von Queen immer wieder erzählen, ist, äh, als er hat ja im Prinzip erst relativ spät die offizielle, also ich meine sogar die offizielle Ankündigung, dass er AIDS hat, hat er erst irgendwie, ich glaub, ein paar Tage bevor er tatsächlich gestorben mhm. ist, dann rausgegeben. Ähm, aber es war dann dem seinem Freundeskreis und so halt schon vorher klar, dass er irgendwie krank ist und im Sterben liegt. Und äh, da war halt so ein Punkt also sie haben dann viel davon erzählt dass er in seinen letzten Jahren irgendwie haben sie noch so ein zwei Alben aufgenommen und es ging halt vor allem so dass er dann einfach immer wenn es möglich war angerufen hat und gesagt hat Leute heute kann ich komm rüber wir nehmen auch was wir aufnehmen könnten und war halt alle also solange das halt ging hat er halt immer und immer wieder einfach nur diesen kreativen äh, output gesucht
0: war um, ein bisschen David Bowie mehr, wisst ihr, ne? Hat der hat ja auch noch quasi nochmal ein Album gemacht, bevor... Ja. Der war ja auch, glaube ich, schon klar, dass er nicht mehr so alt wird, ja. ne? Also ich glaube, der muss das
1: auch schon. Ich muss mich gerade schon wieder so ein bisschen zügeln, weil ich... <lacht> äh, gerade, wo du David Bowie reinwirfst, auch deine tolle <lacht> Geschichte zwischen... Äh, <lacht> und. Der, ich, wir müssen, glaube ich, mal einen einzelnen,
0: äh, einzelnen Queen-Cast machen oder sowas.
1: <lacht> ja,
0: wenn der Film rauskommt, nehmen wir uns genug Zeit für Queen das und etc. Du hattest
1: damals ja auch äh, ein paar Fakten zu Petey Barnum rausgesucht, dann... Ja, Dann kann, genau. ich, kann ich noch eine, einen kleinen Vortrag von eineinhalb Stunden vorbereiten. Bis ja, das, ist, das
0: ist voll okay. <lacht> ja, das kriegen wir da rein. Gut. Ähm, da würde ich sagen, springen wir noch mal weiter. Oder, oder wollte noch einer irgendwas dazu loswerden? Äh, Freddy, hast du schon gesagt, ob du dir den Film angucken würdest? Auch As, abseits ja, ja habe ich gesagt. Ich würde ihn mir angucken. Auf jeden okay. Fall. Alles klar. Ja, ich äh, auf jeden Fall auch. Tatsächlich auch abseits vom Podcast. Aber ich denke mal, wir werden eh drüber sprechen. Manuel, don't ja? stop me now. <lacht> <lacht> Ja, yeah, another one bites the dust. <lacht> Keine Ahnung, ich habe gerade nichts von Queen of Lager gehabt, was jetzt irgendwie als Antwort gepasst hätte. <lacht> I want it all, Manuel. I want ja, it all. Okay. I want to break free. Just <lacht> okay, du bist dann da noch ein bisschen äh, textsicher wie ich.
1: Ist alles nur halb so wild. You're my best friend, Manuel.
0: <lacht> <lacht> ja, ich
1: mache jetzt weiter hier. Das ist ja so komisch. <lacht>
0: Freddy, los, hau dein Thema raus.
1: <lacht> äh, okay. Ähm, es gab einen ersten Trailer
0: zum in diesem Herbst startenden Predator-Film. War das nicht meins? Wolltest du nicht äh, Stimmt, das habe ich zweimal. vergessen. <lacht> Gut, das war es nur gab ein ersten auch.
1: Trailer zum in, in, ich schätze mal, das in diesem war Herbst ebenfalls startenden. <lacht> Oder? Das ist heißt, der Start? Also, äh, das, ich glaube Mitte, Ende Mai, also jetzt in ein paar Wochen. Oh, oh. Ähm, gut. Also. Aber ich, mal, äh, Freddy wollte gerade einfach nur einen Teaser machen, auf das, was yeah, Manuel yeah. nachher noch bereit hat.
0: Also Release von Predator ist äh, übrigens der 14. September und äh, warte, ich hatte doch Infos bei offen. Ne, hab ich schon wieder zugemacht. Egal, kann ich dir nicht sagen, wann er startet. Irgendwann bestimmt. 18. Mai. <lacht> ja, 18. Mai. Okay. Also im Prinzip in drei Tagen. <lacht> Alles klar. Moment, was startet in
1: drei Tagen? 13 Reasons Why Staffel 2. Ja, ja, genau. Aber äh, keine Ahnung, ob du darüber reden willst, aber ich hatte nur gerade die Eingebung, <lacht> das mal einzuwerfen. Äh, nö, nö, eigentlich überhaupt nicht doch. Also, <lacht> ähm, das, ich wusste nicht, dass es schon so weit losgeht. Aber ja, es gab, es gab einen Trailer zu 13 Reasons Why Staffel 2. Und, ähm, naja, anscheinend anscheinend es ja dann auch schon direkt Los, das heißt, die haben sich nicht sehr viel Luft dazwischen gelassen. Aber ja, ich dachte, das wäre vielleicht besprechenswert, gerade nachdem... Ich glaube, also zumindest Johannes und ich haben die erste Staffel gesehen. Oh yeah. wirklich ja, ich habe sie ja immer Halb
0: gesehen. Hm. Ja, ich, ich frage mich immer noch, wie man da mitten drin aufhören kann, <lacht> und, also diesen, diesen Impuls. Ich hatte das zu bingen. Ich konnte aber auch tatsächlich immer nur so ein, vielleicht zwei Folgen gucken. So Dann, dann musste ich immer so ein bisschen... Ja, ich fand die Serie schon sehr äh, abgefahren sehr sehr krass irgendwie stellenweise. nicht da, jede Folge aber ja, deshalb ich habe hätte jetzt sowieso nicht an einem Tag so binge können irgendwie äh, das hätte mir wahrscheinlich nicht funktioniert nee aber also aufzuhören für mehrere Tage das war für mich dann <lacht> auch nicht drin ähm,
1: ja genau also es es war halt meiner Meinung nach und ich glaube auch Johannes Meinung nach großartiges Fernsehen großartige Serie wahnsinnig starkes Drama und so traurig und bedrückend das auch alles ist, also der Qualität kann man nichts aussetzen. Ja, und sie hatten damals schon recht schnell bekannt gegeben, dass eine zweite Staffel rauskommen würde. Wir haben mhm. uns alle gefragt, in welche Richtung das wohl gehen wird, ob sie jetzt eine neue Geschichte aufmachen oder ob sie naja, im Prinzip da anknüpfen, wo sie aufgehört haben. Ich glaube mich, ich meine mich erinnern zu können, dass wir uns gewünscht hatten, dass sie dieses Story-Arc sozusagen jetzt auch tatsächlich dann beendet lassen und mhm. was, was Neues anschneiden. Jetzt, was man im Trailer sieht, sieht eher nicht danach aus, dass die das machen. Es sieht eher <lacht> aus wie so eine Art Epilog zu dem, was in Staffel 1 passiert ist. Und obwohl ich sagen muss, es sieht alles nach wie vor also wieder mal interessant aus und sehenswert aus, bin ich mir nicht ganz sicher, wie das genau funktionieren soll und ob das gut funktioniert, im Prinzip eine ganze Staffel mit, Ding, mit Dingen aufzuziehen, die höchstwahrscheinlich im Rahmen von einer Episode der letzten Staffel hätten geklärt werden können. Ähm, aber dar darüber hinaus gibt es halt ein paar Momente im Trailer, die auf jeden Fall, wie gesagt, nach, nach Spannung aussehen, nach, nach interessanten Stories und Events. Aber die irgendwie nicht so ganz in diesen Ton von 13 Reasons Why, zumindest von der ersten Staffel, reinpassen. So Clay, der irgendwie einen schwarzen Sack über den Kopf gezogen kriegt und dann wohl entführt wird oder so. Das, das, das driftet anscheinend, so vom Trailer habe ich das Gefühl, das driftet mehr in so einen Crime-Thriller ab. Und ich, ich, ich weiß nicht, die erste Staffel 13 Reasons Why hatte eben noch so einen ganz eigenen Touch, so ein Coming-of-Age- Drama, Tragedy, das war so irgendwie drin, das war alles sehr geerdet. Jetzt wirkt das fast schon, kriegt das langsam schon so Züge von Taken oder so. Um, aber wie gesagt, das ist, das ist nur mein Eindruck. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ich, ja, ich meine Erwartungen sind jetzt nicht besonders hoch nach dem Trailer. Sie sind jetzt nicht gesunken, aber sie sind auch nicht gerade gestiegen. Ich bin nicht unbedingt gehypt. Wie geht's euch?
0: Ja, ja da mach du gerade zuerst. Ich, ich muss mir noch ein paar Gedanken dazu machen, glaube ich. <lacht> ich muss sagen,
1: ich bin sehr skeptisch nach diesem Trailer. Um, also ich meine, ich war davor auch schon einfach also ich erstmal ich fand die erste Staffel halt auch ziemlich gut, also wirklich sehr sehr intensiv auch und ähm, wie gesagt, also ich kann das auch nur unterstreichen, ich verstehe nicht, wie man da aufhören kann zu gucken. <lacht> also für mich war das halt, das war so eine der Serien, wo ich nach langem das wirklich mal wieder hatte, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich, ich kann jetzt nicht länger das Ganze zur Seite legen, ich muss jetzt weiter gucken. Und ich weiß, das war noch so ein, so ein ich es glaube ich letztes Jahr um, äh, um den 1. Mai auch rumgeguckt, da kam auch dann die erste Staffel irgendwie raus. Und ich weiß halt noch, dass ich mir äh, dass ich so, so eine 1. Mai-Party irgendwie eingeladen war und hatte mir auf, die, auf, die, auf das Smartphone halt noch ein paar Folgen runtergeladen, die ich halt noch geguckt hatte und saß dann abends im Bus zurück nach Hause, habe dann die Folge geguckt, kam nach Hause und da waren dann gerade so die letzten zehn Minuten oder sowas, ich dann noch ins Bett gelegt um nachts um zwei oder sowas und äh, dann auf meinem Smartphone in meinem Bett noch irgendwie die Folge zu Ende geguckt und dann endete die Folge und ich hatte aber, ich muss jetzt die nächste Folge gucken, ich kann jetzt nicht noch länger warten, so oder jetzt schlafen gehen danach nach diesem mhm. Schiffhänger oder sowas und so, so also war ich dann letztendlich innerhalb von, von ein paar Tagen durch damit, also das wie gesagt, das war so eine Serie, die mich irgendwie sehr wo ich mich sehr involviert gefühlt habe ich fand das Schauspiel großartig, ich fand halt dieses Storytelling dahinter sehr, sehr fantasievoll irgendwie, es war eine interessante Idee, die sie damit verbunden haben und vor allem auch gerade in der zweiten Hälfte der Staffel auch ähm, so ein bisschen mehr diese, diesen Blickwinkel rein äh, oder raufzuwerfen, dass halt äh, dass halt alle Figuren irgendwie so, so Dreck am Stecken haben. Jeder kann sollte am besten bei sich selbst anfangen, um irgendwie Dinge besser zu machen, so ungefähr. Und auch Hanna selbst, also Hannah, die ja die im Prinzip eine der Hauptfiguren war, die ja tot war, aber dass, dass sie halt, nur weil sie irgendwie alle an die Anklagebank gestellt hat, auch nicht diejenige ist, die irgendwie frei von jeglichen Fehlern oder sowas war. Und alles das hat halt dazu beigetragen, dass sich das unglaublich intensive Erfahrungen fand, eine unglaublich gut erzählte Dramageschichte fand und naja, sie hatte auch ziemlich viele Sachen angesprochen, die immer mal wieder, also die auch nicht so weit wegwirken aus der ja, Welt. Ja. Also das kommt dann immer alles noch dazu. Dazu halt eine der der für mich am anstrengendsten, beziehungsweise ich habe auch viel weggeguckt, Szenen, irgendwie, wenn, wenn man halt wirklich sehr explizit sieht, wie sie, sie sich das Leben nimmt, so ähm, Unterm Strich, ich fand diese erste Staffel wirklich großartig, ähm, wirklich sehr intensiv und großartig. Aber für mich war, hatte ich schon das Gefühl, dass diese Story da auch jetzt irgendwie mal beendet ist. So ja, wir haben diese gesehen, es gibt noch so ein paar Plotfäden, die so run runterhängen, aber die Story um Hannah und um äh, und den, den äh, jungen wie hieß er Clay, äh, Clay genau, ich wollte gerade irgendwas war hatte so ein Namen, Clay ähm, war für mich eigentlich abgeschlossen an dem Punkt und gerade wie er auch am Schluss sind, das Auto da noch steigt und so und irgendwie sich dann noch mit dem anderen Mädel irgendwie annimmt und irgendwie was draus gelernt hat, so ungefähr und naja und, und jetzt, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass sie für diesen zwei, für diese zweite Staffel, jedenfalls das, was der Trailer mir gerade gibt, ist so alles irgendwie auf den Kopf gestellt, jetzt rennt er rum und ist, also für mich wirkt das, als ob sie ihn jetzt so einer Art Racheengel machen, der jetzt un unterwegs ist und irgendwie, wie er auch irgendwie sagt, so no one else will give her justice oder sowas, das, für mich war das nicht der Punkt der ersten Staffel, dass, äh, dass, dass, dass es darum ging, irgendwie Gerechtigkeit äh, zu erzeugen oder sowas, weil genau das war ja irgendwie nicht der Sinn für mich, also auch, glaube ich, der Serie nicht der ersten Staffel, weil wir kommen in der ersten Staffel zur ersten Hälfte dahin, dass, dass Clay halt genau das machen will und sagt, ich muss jetzt äh, endlich äh, irgendwie für Gerechtigkeit sorgen, ähm, Oh, wir können dann aber trotzdem viel später, je weiter sich das fortsetzt, feststellen, dass einfach alle Leute irgendwie besser darauf aufpassen sollten, wie sie einfach miteinander umgehen, statt halt zu sagen, das ist das eine Maß und danach muss ich jetzt irgendwie äh, als, wie gesagt, so als, als Racheengel irgendwie jetzt durch die Gegend ziehen. Ähm, ich weiß nicht, das wirkt auf mich nicht wirklich, nicht im, im selben Ton wie die erste Staffel äh, oder im selben Geist wie die erste Staffel. Dazu kommt so, auch dieses ganze Ding mit den Polaroid-Fotos wirkt auf mich jetzt gerade sehr, sehr abgegriffen. Also das macht so diesen, in der ersten Staffel hatten wir Kassetten und jetzt müssen wir ein anderes, <lacht> altes Medium nehmen, was sonst kein Kind mehr heutzutage benutzt. Nehmen wir Polaroid-Fotos. So, das, das ist so ein bisschen das Problem, was ich momentan mit der zweiten Staffel von Westworld habe, die an sich irgendwie wieder gut gemachtes Fernsehen ist, nur in der ersten Staffel, die erste Staffel ist halt sehr oder die Szenen der ersten Staffel, die so passieren, sind zeitlich oft sehr voneinander getrennt. Was halt, ich weiß nicht, ob man das als Spoiler bezeichnen soll, was letztendlich damit zusammenhängt, dass der Hauptcharakter, der uns durch diese erste Staffel führt, Dolores, halt so ein Haus ist, die so langsam ihr, ihr Selbstbewusstsein oder ihr halt ein eigenes Bewusstsein entwickelt und dabei sozusagen immer wieder verschiedene Erinnerungen aus ihren vorherigen Zyklen sozusagen immer wieder durcheinander bringt. Und jetzt haben sie einfach für die zweite Staffel das Konzept beibehalten und einfach gesagt, oh, jetzt ist dieser andere Haus, der, äh, der hat einfach einen Fehler in seinem Kopf. Und dadurch, also das was kaputt. Und deshalb weiß der immer nicht, was jetzt davor oder da, danach passiert. Das wirkt auf mich halt billig. Das wirkt halt nicht wie im Sinne der Story, sondern einfach nur, weil wir brauchen dieses Gimmick irgendwie da drin. Und so das Gefühl habe ich gerade so ein bisschen mit, mit der Staffel. So, wir brauchen halt dieses Gimmick von irgendeinem Medium, was halt sonst niemand mehr benutzt. Und in der dritten Staffel werden wir dann irgendwie, keine Ahnung, Sega-Spiele nehmen oder sowas. Oh yeah! Keine Ahnung, also mich, mich überzeugt das gerade nicht so wirklich. Ähm, es ist halt interessant, die Schauspieler wiederzusehen, aber auch, weiß ich nicht, Clay, der sich jetzt eine Waffe holt und so und irgendwie Schießtraining macht. So. Das meine ehrlich. ich also, das sind so sehr, sehr Weit entfernte Züge ja, von dem, was die erste Staffel noch ausgemacht hat. Und also, ich, ich bin jetzt halt noch so weit bereit, dem Ganzen wegen der ersten Staffel halt noch einen Vorschuss zu geben und halt auch darauf ein Stück weit zu vertrauen, dass sie halt auch wieder sich gewissen Themen annehmen werden. Ähm, aber ich bin halt trotzdem, also so oder so, bin ich jetzt sehr, sehr skeptisch, was das Ganze angeht.
0: Ja, ähm, also. Das Lustige war, ich habe irgendwann, ich, ich hatte die Kassette, die Sendung noch nicht gesehen, meine Freundin hatte die schon gesehen. Ähm, die Kassetten Kassette nicht gehört. Deshalb, die Kassetten <lacht> <gehört. lacht> Kassette hängen die ganze Zeit bei dir. Ja, ja ich habe die im Moment. Aber ich das heißt, du warst involviert. ja noch weiter. Die Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann gelesen, so, weil meine Freundin fand die Serie halt auch ziemlich gut und äh, dann kam halt irgendwie so: Ja, es kommt eine zweite Staffel, und ich habe ihr dann so geschrieben: Hier, da ist eine zweite Staffel angekommen. Und sie sagt so, okay. Das macht eigentlich keinen Sinn. <lacht> eigentlich ist die Handlung so abgeschlossen. Ich so, okay. Und dann habe ich halt selber angefangen, die Serie zu gucken. Und dann war, war ja irgendwann relativ schnell klar, dass es irgendwie in jeder Folge halt um eine Seite von der Kassette geht. Und dass sich das halt so dann über die Staffel hinzieht. Und also, ich, ich habe die Serie halt nicht zu Ende gesehen, aber das wirkt halt so, als wäre halt diese Story dann halt auch erzählt. Ich glaube, das Ganze beruht ja auch auf einem Roman. Ja, ja. Der scheint ja auch so mit dem Staffel ja, ja. 1 so zu enden halt. Und äh, ja, die Serie war halt sehr, sehr, doch sehr erfolgreich. Ich glaube auch bei Kritikern sehr, sehr beliebt. Ne? Und äh, ja, wenn du dann hörst, okay, das kommt jetzt eine zweite Staffel, dann wirkt das ja prinzipiell schon mal sehr gezwungen irgendwie. Ne? Also und dann denkst du dir halt, okay, aber vielleicht erzählen sie ja, fällt ja eine gute Story ein oder sie nehmen halt. Andere Charaktere, ne? Man kann ja irgendwie einen ähnlichen Plot erzählen, ähnliche Story. Nicht mit Kassetten, aber irgendwie so die Polaroids. <lacht> ja, mit Polaroids. Diese Prämisse halt anders nehmen, weiß ich nicht. Vielleicht auch eher wie eine Anthology-Serie dann halt, ne? Wo halt jede Staffel irgendwie in sich abgeschlossen ist, vielleicht. Aber ja gut, da macht der Titel vielleicht auch keinen Sinn mehr. Gut, im Deutschen heißt er tote Mädchen Lügen nicht. Das kann man dann vielleicht wieder nehmen, aber die Certing Reason 2 wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ja, und jetzt habe ich die Trailer gesehen und. Was stand auf dem Zettel am Anfang? Hannah aber nicht die Einzige oder so? Naja. Der ist ja jetzt irgendwie total bescheuert. Ne? Also, naja. schon, ich dachte erst noch, was kommt jetzt raus? Aber okay, das war ja dann nicht so schlimm wie äh, befürchtet. Aber einfach vom Trainer so, dass jetzt nicht einfach noch eine stirbt und äh, noch wer sich umgebracht hat und irgendwie die, diese ganze Drama nochmal aufrollen mit einer anderen Schülerin oder so aus demselben Umfeld. Natürlich, weil waren ja dieselben Schauspieler. Äh, ganz so schlimm war es ja da nicht, aber... Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es funktioniert. Wir, wir wissen, dass Hannah nicht die einzige
1: war. Ich meine, Bryce ja. hat in der ersten Staffel sich auch noch an einer anderen vergangen. Aber das, das, das meine ich halt. so irgendwie Diese ganze Geschichte, der, der Gerichtsprozess, der dann wohl stattfindet mit Bryce, diese ganze Auseinandersetzung mit den Eltern. Wow. So, ich glaube, das alles hätte schon längst passieren müssen. Ich glaube, das, das ist kein Stoff, der irgendwie auf eine Staffel ausgedehnt ja. werden kann, ohne dass man sagt naja, man knüpft halt quasi einen Tag später an, nach dem Ende der Staffel 1. So. Clay gibt die Kassetten ab und Staffel, 1, Staffel 2 beginnt dann quasi eine Nacht später. Eine Nacht mal geschlafen und dann beginnt die Story damit, wie der, dieser, dieser <lacht> Schulpsychologe da, dieser Sozialarbeiter mit sich selbst hadert, ob er damit zur Polizei gehen soll oder nicht, was reichlich bescheuert ist, wenn er das tun sollte. Aber, naja. Ja. Ja, das ist halt... Das ist halt mein Problem irgendwie, glaube ich, mit der ganzen Sache. so dass es zu sehr gerade sich auf, auf irgendwas einschießt, was glaube ich nicht im, im Sinne der ersten Staffel eigentlich ist. Ähm ich finde den Gedanken an sich sehr interessant, dass sie sagen, ja, es gibt halt mehr Leute und dieser Vorfall mit Hannah hat vielleicht auch gerade dadurch andere Leute, weiß ich nicht, in Anführungszeichen, inspiriert, sich zu öffnen oder halt die Dinge anzusprechen oder was weiß ich. Aber dass das jetzt... Wer weiß, wie es nachher in der Serie tatsächlich ist, aber im Trailer sieht man das jetzt aus, als ob die, sich einfach mal dann die Leute auch am Clay wenden mit zu einem, du bist halt unser, unser Rächer sozusagen und musst das jetzt in die Hand nehmen. So. Und das weiß ich nicht, das, das trifft so überhaupt nicht meinen, meinen Nerv irgendwie. Ich weiß nicht. Ähm, mit dem Gerichtsprozess, das fände ich noch ganz interessant irgendwo, um, ich fühle mich so ein bisschen erinnert an die zweite Staffel von äh, Broadchurch. Ähm, die erste Staffel Broadchurch ist halt also generell so eine britische Miniseries. Acht Folgen oder zehn oder so haben diese Staffeln alle mit äh, David Tennant und Olivia Coleman in der Hauptrolle. Und äh, in der ersten Staffel geht es halt wie in dieser kleinen Hafenstadt Broadchurch. Ein Verbrechen passiert, ein Tod, also ein Junge, der Stadt tot aufgefunden wird, dann so ermittelt wird, so Krimi-mäßig und dann ist die zweite Staffel, wo sich die Handlung so aufsplittet und in der einen Hälfte geht es um den Gerichtsprozess für den äh, Mörder, schrägstrich die Mörderin. Also, ich will jetzt nicht spoilern, das ist einfach, damit die, falls ich, falls ich das hier angucken will, es könnte ein Mörder sein oder eine Mörderin. Ähm <lacht> und in der anderen Hälfte wird aber tatsächlich nicht wieder ein neuer Fall oder sowas gemacht, sondern sie bearbeiten eigentlich vielmehr so einen längst zurückgelassenen Fall, der nie aufgelöst wurde, nochmal neu und sowas. Und das, das hat halt irgendwie gut funktioniert, aber. Da haben sie halt auch den Ton irgendwie gut beibehalten können von all dem und sinnvoll das Ganze fortsetzen können. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, das sieht jetzt aus wie Clay, der jetzt halt nachdem er irgendwie am Ende der letzten Staffel das alles abgelegt hat, jetzt dazu mhm. übergeht, okay, ich kann das nicht ruhen lassen, ich bin der Einzige, der irgendwas dagegen tun kann, äh, Zeit mir eine Schusswaffe zu besorgen. <lacht> es ist ja vor allem auch nicht nur er. Also alle, die eigentlich damit so ziemlich fertig waren, die ganze Klick, jeder, der die Kassetten gehört hat, das, das, das alles wird jetzt quasi noch mal hochgekocht. Ja.
0: Naja, ja, eben.
1: Das ja, ich überhaupt noch irgendwelche Freunde hat, ist für mich nicht anderes als ein Wunder, aber...
0: Ja, ich werde einfach da ja scheinbar sich die, die erste Staffel gut für sich alleine steht, werde ich einfach eure Meinung abwarten und mir dann zur Not einfach nur die erste angucken und das dann bei lassen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Variante. Wie gesagt, ich werde der zweiten Staffel eine Chance geben, aber wenn ich nach zwei, drei Folgen irgendwie für mich so das Gefühl habe, das geht gerade in eine Richtung, die mir auch nicht zusagt, dann werde ich da auch nicht mehr Zeit glaube ich, rein investieren, dann werde ich das lieber bei der ersten Staffel für mich belassen.
0: Ja, es gibt halt so Dinger, die funktionieren halt auf Ebene von einer Staffel und da sollten sie es halt auch bei belassen, ne? aber ja, ja. irgendwie wollen ja alle doch auch irgendwie ein bisschen Geld machen, ne? das ist halt leider auch so, muss man halt so sehen. Und wenn es vielleicht ja dann doch irgendwie halbwegs gut umgesetzt ist, ist es auch okay. Aber
1: wie gesagt, die erste Staffel war ja auch wirklich gut und wirklich ja. erfolgreich und so. Aber das ist halt schon so, wenn du, wenn du, wenn so eine Staffel durchläuft und auch die Buchvorlage irgendwie abgelaufen ist davon und dann sofort kommt irgendwie, nachdem die irgendwie zwei Wochen draußen ist und erfolgreich war, oh, wir machen eine Fortsetzung, und so die zweite Staffel ist bestellt. Dann, dann denkst du ja halt schon, Moment, äh, das wirkt jetzt ein bisschen gierig, so dafür das dass das Buch irgendwie da war und adaptiert wurde und eigentlich keine weitere Vorlage mehr besteht. Aber was auch immer. Es ist halt, es, ja, ich weiß nicht, es ist echt ein bisschen fragwürdig. Dann sollte man, wie gesagt, wie du schon meinst, einfach auch was einfach mal für sich stehen lassen. Yeah. Das ist auch nicht verkehrt, wenn dann einfach mal was alleine für sich steht. Habe ich zum Beispiel jetzt gerade, um nochmal was reinzuschmuggeln, gerade am Wochenende gemerkt, wo ich mir Over the Garden Wall bei Netflix angeguckt habe. Wunderschöne Miniseries, wo ich gedacht habe, das war, also als ich durch war, das war richtig schön und ich bin froh, dass, dass es keine Fortsetzung gibt. Da freue ich mich lieber auf das nächste Projekt, was derjenige macht, statt zu sagen, ich brauche unbedingt eine Fortsetzung davon, weil die Geschichte ist super toll abgeschlossen und alles ist super. Man braucht nicht noch, noch wieder was, was dann neue Dimensionen annimmt und es muss größer und schlimmer oder was was ich werden. So, das, wie gesagt, nehmt euch ein neues Projekt und alles ist super. Hier.
0: Ja, wie gesagt, wir können nur abwarten. Ähm, ja, ist ja bald soweit, vielleicht äh hat der der eine oder andere von euch nächste Woche schon ein, zwei Folgen gesehen. <lacht> die wird durchaus möglich wahrscheinlich. Ne?
2: Gut. Ja.
0: Dann würde ich sagen, ähm, wie gesagt, 18. Mai startet das Ganze und äh, dann springen wir noch zum letzten Trailer. Ähm, da haben, äh, deshalb hatte Freddy auch die leichte Verwechslung. Wir wollten nämlich tatsächlich, vor dem Podcast haben wir beide dieselbe Idee gehabt. <lacht> wir wollten tatsächlich beide gerne über den Trailer zum neuen Predator-Film, Predator Upgrade... Oder im Englischen The Predator. Oh, ich weiß nicht, ich diesen Namen hasse. Ähm, oder auch Predator 4. Ähm, über den Film, über den Trailer wollten wir sprechen. Da gab es jetzt den ersten... Ist es schon voller Trailer? Ist es noch ein Teaser? Ich glaube, es stand Teaser dran, ne? Ich weiß es nicht, ist aber auch also egal. Also als
1: Teaser, glaube ich, ausgelegt Ich ja.
0: verstehe das mittlerweile sowieso nicht mehr das System. Manchmal hast du das Gefühl, Teaser ist länger und aussagekräftiger wie ein Trailer. Äh, ist, ist auch egal. Auf jeden Fall gab es äh, den ersten Teaser-Trailer zu ähm, Predator Upgrade... Oh, verdammt ich hasse diesen Namen. <lacht> Und zwar hat sich äh, Shane Black dem ganzen Predator-Thema angenommen, nachdem wir den letzten Predators-Film 2010 bekommen haben. Der hieß auch Predators. War das 2010? 2010, ja ich habe es gerade offen. Okay, also, okay, klar. Ähm, zwischendurch gab es noch ein paar Alien vs Predator Teile, zwei Stück. Ähm, ich glaube das war auch sowas, was die Fans sehr lange drauf gewartet haben. Das gab es, glaube ich, vorher schon in Comics, in Videospielen und in allem anderen, nur nicht als Film. Es gab keinen animus Predator film aber vorher alles andere. Romane, glaube ich, auch. Ich glaube, das Thema war eigentlich schon ausgedutscht, bevor die Filme kamen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, kriegen wir jetzt einen Predator-Film, der wohl nach dem zweiten und vor dem dritten Teil spielt. Ähm, gut, was prinzipiell auch total egal ist, weil der Wer den dritten Film nicht gesehen hat, der spielt halt auch nicht auf der Erde so, also der ist halt thematisch relativ irrelevant. Wahrscheinlich, vielleicht greifen sie irgendwie auf, dass ein paar Leute da irgendwie ihn verschleppt werden, weiß ich nicht. Ähm, das werden wir dann wahrscheinlich erst sehen, wenn der Film rauskommt. Auf jeden Fall gab es halt den ersten Trailer zu sehen und äh, wir sehen halt einen kleinen Jungen, der weiß Gott woher eine Kiste aufmacht. In dem scheinbar die komplette Ausrüstung von der Predator liegt. Äh, Sein Helm, seinen Armband sieht man auf jeden Fall, wo er seine Ausrüstung steuert. Äh, Sein
1: Spielzeugraumschiff?
0: Ja, was scheinbar das richtige Raumschiff irgendwie äh, weckt. Oder ich habe keine Ahnung. Mhm. Äh, sehr viele komische Sachen in der Kiste. Ich bin echt gespannt, wie das im Film erklärt wird, wenn dieser Junge ist. Vielleicht ist er ja der Sohn von einem aus dem zweiten Teil oder so. Ich meine, es ist ja durchaus möglich, wenn er da spielt. Ähm... Wir haben keinen anderen Schwarznägel gesehen. <lacht> ich glaube, der hat auch unter.
1: signalisiert, dass er nicht so lustig ja,
0: hat. Er, er hatte Gespräche geführt wohl mit Shane Black, ob es sinnvoll ist, seinen Charakter nochmal einzuführen nach dem ersten Teil und sind wohl, glaube ich, dazu übergegangen, dass es nicht so sinnig ist. Aber vielleicht kriegt er noch irgendwo auf. Das weiß man nicht. Ist alles mögliche irgendwo. Ähm ja, und äh, ich, der, der Film sah echt ein bisschen Actionlastig aus tatsächlich äh, dafür, dass ich eigentlich, ja, war der letzte Film ja auch schon, ich hätte mir tatsächlich lieber wieder ein bisschen mehr Horror gewünscht. Ähm ja, und scheinbar äh, ruft dieser kleine Junge auf jeden Fall mit seiner Kiste die Predators wieder zurück auf den Plan. Und wir sehen halt noch ein, äh, ein Verhör von einem Charakter, dessen Namen ich nicht weiß. Ähm, ist das der Hauptcharakter? Wahrscheinlich, ne? Ich kenne die ganzen Schauspieler nicht, deshalb weiß ich auch nicht, wer der Hauptcharakter ist. Ich <lacht> äh, weiß, ich, ich,
1: ich, ich finde der Trailer äh, oder dieser Teaser macht das auch nicht so ganz klar,
0: wer da jetzt ja. wer sein soll. Ich meine, ich ähm, könnte jetzt gerade gucken, ob mir das Gesicht bekannt vorkommt. Äh, der Typ
1: in der Mitte da, also der da im Verhör sitzt, äh, Boyd Holbrook heißt der. Ja, das ist der
0: Hauptdarsteller wahrscheinlich. Der wird,
1: ja. äh, der hat bei Logan zum Beispiel den Typen mit dem Metallarm ja. geschrieben.
0: Ja, genau, genau. Ja, ähm, ja, das scheint auch dann der Hauptdarsteller... Ich kannte den Namen halt nicht. Aber das ist wohl auch der Hauptdarsteller dann. Äh, der ist für James Franco eingesprungen, der da mal ursprünglich für geplant war. Ähm, ja, der hat halt scheinbar schon den ersten Kontakt mit den Predators gehabt. So. Ähm, er hat scheinbar damals das ein verunglücktes Predator-Schiff gefunden. Ähm, so wirkt es auf jeden Fall im Trailer. Ich hoffe, ich interpretiere das nicht falsch. Aber für mich wirkt es so, als wäre das abgestürzt Und er war so mit einer der ersten, die da hingeschickt wurden, um das Ganze zu bergen und... Äh, ja, es wird halt sehr darauf hingewiesen, dass die Predator doch äh, ziemlich fiese Killer sind eigentlich. Ähm, ich finde, viel mehr gibt mir der Trailer eigentlich auch nicht. Äh, wir sehen halt ein paar kurze Szenen, äh, wo irgendwas explodiert, <lacht> welche Leute beknarren durch die Gegend laufen. Äh, ja, deshalb ist es halt auch nur ein Teaser, aber ähm, ich habe tatsächlich gerade ein bisschen Angst, dass mir das ein bisschen zu actionlastig wird. Ähm, ich finde halt, äh, gerade, also der zweite Predator, der war ja auch eigentlich schon relativ sehr actionlastig, aber ich finde gerade im ersten, da ist der halt noch relativ viel rumgesneakt. Ich meine, der Predator ist ja nur dafür bekannt, dass er sich unsichtbar machen kann und äh, hat halt mhm. sehr verborgen agiert. Und das fand ich halt doch deutlich gruseliger so. Ähm, wie gesagt, der zweite Teil war ja schon wieder ein bisschen mehr Action-lastig. Ähm, Predator ist ja eigentlich auch, der war ja schon ein ziemlich krasses Action-Feuerwerk. Ähm, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, die gehen wieder ein bisschen mehr zu, zum Horror rüber, aber ich habe tatsächlich eine Hoffnung, weil scheinbar, äh, wenn die jetzt wieder auf der Erde landen, ist ja gut möglich, dass sie da ein bisschen assassinenmäßig durch die Gegend laufen. Ich finde, das macht halt so ein Predator eigentlich aus. Er ist halt für mich so der perfekte. Weiß ich nicht, so ein Ninja halt irgendwie. ne? Unsichtbar. Und ich ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese drei Laserpunkte irgendwo sehe. Wenn irgendwo einer steht und da kommen diese drei Laserpunkte. Das ich hatte damals mal, eine, jetzt tatsächlich ich mal eine Anekdote, ich hatte halt einen Mitsubishi und äh, der hatte halt vorne so ein drei, Mitsubishi hat ja so, so ein drei sterne wo ja. so, quasi so drei Pfeile und äh, es gab tatsächlich so einen ein Satz, Leuchtende Punkte dafür, dass man das Logo rausnimmt und so drei leuchtende Punkte da reinsetzt, damit du so ein predator cvc wie sie <lacht> auf der <deinem> Auto hast. <lacht> ich hätte das echt gerne gehabt. Ich, ich mag Predator. Äh, ist halt. Äh, ich, ich mag Predator tatsächlich noch lieber wie Alien. so. Ähm, ich habe mir jetzt am Wochenende auf der RPC einen Predalien gekauft für ein Alien vs. predator brett ich hab da richtig Bock drauf. Äh, also ich habe jetzt äh, durch den Teaser keine äh, schlechten Erwartungen an den Film, aber er äh, hat jetzt auch noch nicht so richtig positive Vorfreude auf den Film geweckt. Ich freue mich zwar drauf und ich werde den auch gucken. Wie gesagt, der letzte Film ist ja auch schon zwei, drei Tage her. <lacht> äh, wann waren denn die alien vs predator teile der letzte? Aber 2004 war, glaube ich, einer. Und 2007. Rick Rim, ist das der zweite dann offiziell? Ich habe gerade das eigentlich Wiki auf, aber ich glaub, ja, das ist das der das zweite. Sein. Der war 2007. Ja, da haben wir tatsächlich äh, vor knapp acht Jahren den letzten äh, Predator-Film bekommen. Äh, Romane und äh, Comics laufen natürlich noch relativ gut nebenher. Die kommen eigentlich gefühlt, äh, im Halbjahrestag kommt da irgendwas zu. Äh, Alien vs. Predator vs. Ash von äh, Ash vs. Evil Dead zum Beispiel. <lacht> sehr, sehr coole Dinger. Ähm, ich bin echt gespannt. Sean äh, Black für der Regie den Shane, aber ja. Shane, Entschuldigung, Shane Black. Ja, der das heißt halt so. Äh, der hat The Nice Guys gemacht, den hattet ihr zwei, glaube ich, gesehen, ich nicht, ne? Den fand ich oh, yeah. ziemlich gut eigentlich. Oh, der
1: war wirklich ziemlich gut.
0: Äh, Iron Man 3 natürlich, den habe ich mhm. auch gesehen und äh, Kiss, Kiss, Kiss Kiss Bang Bang. bang, bang. Habe genau ich bei mir im Schrank stehen auch großartig. Deshalb, ähm, ich hoffe, der macht da was Gutes draus. Ich bin da eigentlich relativ optimistisch. Wie gesagt, ich bin halt mal gespannt, wo es hingeht. Ich finde dieses, äh, die haben ja auch so ein lustiges Plakat dazu veröffentlicht, wo der Predator so als Blitzsilhouette dargestellt mhm. ist. Äh, das finde ich auch sehr äh, unaussagekräftig für alles irgendwie. Aber ähm, wie gesagt, ich bin echt gespannt. Ich hoffe, wir kriegen demnächst mal noch einen, nennen wir es mal, richtigen Trailer, der mir dann, für, der dann vielleicht noch ein paar mehr Hinweise gibt zu dem, wo es eigentlich hingeht in diesem Film. Wie gesagt, es könnte jetzt noch ziemlich alles sein, aber... Ich glaube, der Predator bietet halt äh, viele Möglichkeiten, irgendwas, irgendwas Cooles draus zu machen. Ähm, jetzt würde ich erstmal, äh, bei Freddy weiß ich es halt, Johannes, jetzt würde ich erstmal dich fragen, hast du, wie wie äh, viel hast du denn davon überhaupt gesehen? Hast du da überhaupt was von gesehen? Bist ja, ja, überhaupt ich habe,
1: aber also, ich bin jetzt nicht so mega involviert in das, also ich fühle mich nicht sehr involviert in das Ganze, <lacht> aber ich habe den ersten einmal oder so irgendwann gesehen, so äh, als der mal auf Kabel 1 oder sowas lief, um 22.15 Uhr oder so. Und so während ich irgendwie beim Zocken war oder so, habe ich den dann noch nebenbei so auf dem Fernseher mitbekommen aus dem Augenwinkel. Ähm, und ähnlich den zweiten dann auch irgendwann mal einfach irgendwo aufgeschnappt. Ähm, ich fand den ersten halt ziemlich, ziemlich cool gemacht, so. Also gerade halt auch mit Arni, das zieht halt irgendwie dann gerade wenn er dann im letzten Drittel dann irgendwie so alleine sich gegen den Predator stellt. Ja. Ähm, den zweiten, ich könnte jetzt ich könnte ja ehrlich gesagt nicht mehr viel davon sagen, außer dass äh, dass ähm, der von, von äh, Lethal Weapon, glaube ich, ist, das, mhm. die Hauptrolle spielt. Ähm, ist das der, äh, genau, Danny Glover? Und auch und, da ist er schon zu alt für den Scheiß. Ja. übrigens, witzigerweise, Shane Black hat ja auch bei Predator schon mitgespielt. Also, der war ja auch Schauspieler dabei beim ersten oh. Predator-Film. Mhm. Ähm, und hat auch das Skript für die Lethal Weapon-Filme geschrieben. Also. Mensch, so hängt alles zusammen. <lacht> um, und also ich könnte, ich könnte jetzt halt, weiß ich nicht, auf, auf mein Leben nicht mehr viel zu dem Film sagen, außer dass der halt dabei war. Ich glaube, Gary Busey war noch mit dabei, als so ein durchgeknallter Cop oder sowas. Um, ich glaube, dessen Sohn spielt jetzt auch bei dem neuen Predator-Film mit. Auch als der Sohn dieses Charakters, meine ich. Um, und danach wird es halt schon schwierig für mich, also was da noch passiert. Ich glaube, am Schluss gibt der Predator eben irgendwie eine, eine Pistole von einem Piraten in die Hand oder so. Und das ist alles, was ich dir sagen könnte mhm. zu dem Film. Und ich habe die beiden AVP-Filme einmal, glaube ich, jeweils gesehen. Ich, war, ich, ich weiß, ich, ich stoße damit
0: bestimmt auf Gegenwart, ich fand die Grauen auf. Das, <lacht> ganz, ähm, im, ganz im Ernst, aber. Ich muss sagen, so im Nachhinein an den Film ist nicht so viel dran, aber im Endeffekt wollen wir doch nur sehen, wie so ein Predator, so ein Alien am Schwanz packt und in so einer Höhle gegen die Wand klatscht. So. Das war so alles, worauf ich halt Bock hatte. So. Ich wollte das halt unbedingt. Das war halt so. Also ich meine, ich war da noch relativ jung, wie die Filme rauskamen, aber ich kannte damals schon die Alien-Filme und die Predator-Filme und ich kannte halt auch schon das erste Spiel, was es gab, so. Und das war halt sowas. Das hast du dir. Noch, hat man sich irgendwie gewünscht, so, dass irgendwann der Predator und der Alien gegeneinander kämpfen halt. Ne?
1: Also den, den, den zweiten Teil, den. Aliens vs Predator halt in der Stadt haufenweise Aliens und nur einen Predator, den fand ich recht langweilig. Mhm. Aber der erste mit dieser mit diesem irgendwie mystische außerirdische Hochkultur in dieser 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 Gruft, dieser Katakomben da, das, ich fand das ziemlich cool. Naja halt also abgesehen davon, dass die die Action zwischen Alien und Predator ziemlich gut umgesetzt haben, mhm. also mehrere Aliens und mehrere Predators. Um, fand ich halt auch die Menschen, die da zwischendrin irgendwie rumgerannt sind und im Prinzip nur massakriert wurden, das, ich fand, das haben sie auch ziemlich ziemlich schön eingefädelt. Da hatte ich, ich hatte wirklich Spaß mit dem ersten. Alien vs. Predator meine ich. Um, ja, okay. not, not my cup of tea, schätze ich. Also <lacht> um. Und Predators habe ich nicht gesehen. Ich habe also alles, was ich davon höre, ist, dass der an sich ziemlich solide sein soll, mhm. aber jetzt auch nicht so wirklich viel Eindruck hinterlässt im, im Großen und Ganzen. Ähm, insofern, ich habe keine Ahnung, also ich, ich habe mich insofern halt eigentlich auf den Predator-Film gefreut. Also ich finde die diese Figur an sich halt auch sehr interessant oder sehr, sehr witzig gemacht irgendwie. Ich finde immer wieder schön, ich glaube, bei, den, bei verschiedenen Cracked-Videos, also von dem YouTube-Kanal Cracked, die Filme sind mit Popkultur und sowas machen, haben sie immer mal wieder darauf hingewiesen, und wenn sie so Debatten hatten, wer die die besten Aliens so die, die äh, gefährlichsten Aliens sind oder sowas. So Predators sind im Prinzip so, fand ich immer sehr schön, diesen Ausspruch, die, diese reichen, versnobten Zahnärzte des <lacht> Universums, die halt losziehen, sich einfach den bestmöglichen Scheiß kaufen und letztendlich trotzdem immer wieder besiegt werden in jedem Film. Und äh, fand, fand ich irgendwie nur ganz schön. Ähm, ich habe mich insofern auf den Film gefreut, weil ich halt einfach Shane Black sehr schätze als, als Regisseur und als kreative Kraft. Also ähm, wie gesagt, Nice Guys ist so ein toller Film und auch Kiss Kiss Bang Bang, den ich jetzt hier bei mir im Schrank stehen habe, ist halt ähm, die erste Kollaboration äh, Kooperation von den beiden, also von Shane Black und Robert Downey Jr. gewesen, bevor sie äh, Iron Man 3 gemacht haben später und es ist halt gefüllt von, von deren Sprüchen, also auch von äh, cleveren Sprüchen so, aber halt alles irgendwie immer doch auf einer eher erwachseneren Ebene, ähm, gleichzeitig Gerade Chris Kiss Bank Kiss Bank Bang hat auch einige ähm, etwas, etwas, ich sag mal, äh, mehr R-ratete Szenen, so, also auch vom, vom Gewaltpotenzial äh, her. Und äh, ich glaube, Shane Beck hatte ja von Anfang an auch irgendwie klar gemacht, so sein Predator-Film wird halt auch r haben, also r rating bekommen und so mhm. weiter, also auch wirklich sich da voll reinlehnen und so. Ich finde den Cast eigentlich gut, den sie zusammengefahren haben. Ähm, wie gesagt, den Boy Holbrook, ich kannte ihn jetzt noch aus Logan, aber da fand ich ihn eigentlich ziemlich cool. Sterling K. Brown sieht man kurz in dem, äh, in dem Trailer ist ein ziemlich guter Schauspieler Keegan Michael Key bin ich sehr gespannt was der bringen wird in dem Film ich habe den glaube ich noch in keiner sag ich mal ernsten Rolle so wirklich gesehen will nicht sagen dass also glaube schon dass es das kann aber gesehen habe ich ihn da noch nicht äh, Alfie Allen also mhm. äh, ich war mir nicht sicher ob er das Er ist so ganz kurz zu sehen na ja, ja genau ja, da, das fand ich und äh, auch der Junge also Jacob Tremblay den kenne ich halt vor allem aus Room aus dem Film und äh, ich finde den halt das Toller Schauspieler, gerade als Kind, irgendwie ist der ja noch echt so super. Und ja, also insofern war das alles so Grundlagen, wo ich halt schon gedacht habe, oh, das. Also ein bisschen gespannt bin ich halt schon, was aus diesem Film wird. Ähm, auf jeden Fall habe ich da mehr Lust drauf, als ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr auf den, äh, den Alien-Film hatte. So einfach, weil das irgendwie nicht so nicht so interessant wirkte oder halt auch zu abgedreht irgendwie dann mit dem mit äh, Covenant und was weiß ich. Ähm, aber ich muss sagen, dieser Trailer gibt mir ehrlich gesagt so ziemlich nichts. So, das ist so: <lacht> weder kann der Trailer mir irgendwie diese Charaktere zeigen. So, Wir sehen halt, wie du ja schon meintest, Freddy, irgendwie so ganz kurze Shots mal von Leuten äh, auf deren Gesicht. So. Und, und äh, dann, ich weiß nicht, wenn das jetzt wirklich darauf hinausläuft, dass der Predator auch nur auf der Erde landet, weil er dieses die, diese, diese Ausrüstung findet irgendwie und damit rumspielt, finde ich das irgendwie ziemlich lame. Ich hoffe, dass sie da eine andere Erklärung für haben. Ähm, ich weiß noch nicht so recht, was ich von diesem Upgrade-System halten soll. Reicht <lacht> es nicht einfach die ganz normale, also einfach nur normale haben, muss es immer irgendwie noch eine Schippe drauf sein für den nächsten Film? Ich weiß nicht.
0: Ja, ähm, das war halt dieses, das war echt das, was mich am meisten gestellt hat. Allein schon dieser Satz, ja, sie kommen auf den. Auf jedem Planeten holen sich ein neues Upgrade. Und dann im Deutschen halt echt doch der Titel so: Predator Upgrade. Oh, ja. Echt jetzt, ey. Aber ich, ich glaube
1: halt davon mal ab, also da, davon ab hat der Trailer irgendwie echt nicht viel zu zeigen, finde ich. Also es ist halt nur, wie du schon meinst, wie so Action, aber vor allem so Leute, die springen, irgendwas explodiert, so, aber ohne dass du ja. irgendwie wirklich erkennen kannst, was es jetzt ist oder in welchem Kontext. Das ist einfach nur schnelle Bewegungen und Cuts und dann einmal kurz das ein Predator zu sehen, so. Ich hätte jetzt halt wenigstens gehofft, dass sie irgendeinen irgend so Money-Shot da drin haben. Irgendwas, was mir halt sagt, okay, das ist, ja. das ist äh, nicht einfach nur ein Film, wo ein Predator auftaucht, das habt ihr jetzt schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, so ungefähr, sondern wirklich so als, macht euch auf, auf was gefasst, denn äh, wir haben eine coole neue Idee, was wir machen und ich glaube, dass der Film auch sowas hat, nur wie gesagt, ich vertraue da irgendwie so ein bisschen auf Shane Black, ich glaube halt nur dieser Trailer, also für mich ist dieser Trailer einfach echt nicht gut Es ist halt einfach sehr nichts sagen. Das könnte jeder x-beliebige mhm. Film sein und wow, für drei Sekunden sehen wir irgendwie mal einen Predator, die ich aber auch schon in anderen Filmen gesehen habe. Also Ich weiß nicht, ob der Trailer damit sich so wirklich einen Gefallen tut. Also weder die Leute, die halt Fans von Predator-Sachen sind, ob, die, ob man die damit wirklich mobilisieren kann. Oh, es gibt einen neuen Predator-Film, der gut wird oder ob da oder die für die Leute, die es halt nicht kennen, ob die jetzt extra sagen, oh, das muss ich mir mal angucken, das sieht irgendwie interessant aus. Ich glaube, der ist für keine dieser beiden Zielgruppen so wirklich geeignet, der Trailer.
0: Ja, der Trailer war echt äh, sehr nicht so sagen, das stimmt. Aber es ist halt,
1: ich meine, es ist nur ein Teaser, aber selbst der Teaser sollte halt Interesse wenigstens auf mehr machen. Wollen.
0: Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, äh, meine Frage an dich, Johannes, äh, wie sieht's aus? Würdest du denn trotzdem, äh, wenn wir drüber podcasten, den Ideen angucken? Ja, ich glaube, angucken werde ich mir ja halt schon. Wie gesagt, dafür reizt mich dann Shane ja. Black noch genug. Okay. Es sei denn, der
1: nächste Trailer, also der wirklich volle Trailer kommt und gibt mir dann so das Gefühl von, okay, das, das ist der größtmögliche Schrott, den man sich vorstellen kann. Ich glaube es nicht bei Shane Black, ähm, dass der so was vor die Wand fährt. Wie gesagt, gerade als Autor ist er eigentlich echt talentiert. Ähm, als Regisseur, er hat mit seinen Regiearbeiten hat auch gute Arbeit geleistet, aber ich meine, sein, sein Haupt- äh, seine, seine Hauptkunst verdient er, glaube ich, einfach mit dem Drehbuchschreiben. Und die sind meistens wirklich clever geschrieben, die B Drehbücher. Wie gesagt, Lethal Weapon, die Filme, sind halt eigentlich immer wenigstens gut so, seine eigenen Filme, die er halt gemacht hat. Ich bin auch ein großer Fan von Last Action Hero, dem Film. Mhm. Ähm, ich finde, der wird immer so ein bisschen zu Unrecht äh, äh, so, so gescholten. Ich finde, das ist eine unglaublich tolle Parodie, auch so Actionfilme mit Arnold Schwarzenegger selbst in der Hauptrolle. Also ähm, ja, in, insofern, ja, bin, also ich vertraue erstmal darauf, dass es das besser wird, nur der Trailer ist es nicht, der mir da Vertrauen, Vertrauen gibt.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu Freddy, den würde ich gar nicht fragen, ob der den guckt, weil ich weiß, er wird den gucken.
1: 100%ig, <lacht> überhaupt keine Gut, Frage.
0: aber dann gib uns doch mal deine Meinung zu diesem Trailer ab.
1: Ich muss sagen, nachdem ich Predators seit 2010 gesehen habe, hatte ich vergleich der erste Gedanke, den ich hatte, als ich aus dem Kino rauskam, Mann, ich hoffe, sie lassen sich nicht zu so viel Zeit mit dem, mit dem Sequel. Ja. So, und ähm, ja, dauerlicherweise ist genau das passiert, acht Jahre später, aber die Zeit vergeht, immerhin, wir sind jetzt da. So, und ähm, naja, ich, ich finde, der Trailer lässt doch nicht sehr viel vermuten, lässt noch nicht sehr viel sehen, ist aber wohl auch erstmal nur ein Teaser. Ich meine, wer weiß, vielleicht sollte es gerade diesen Zweck erfüllen. Erstmal nur schauen, welche Schauspieler da sind. Und so. Aber ich meine, selbst das macht er ja nicht wirklich gut. Also, er zeigt halt ein paar von den Gesichtern und so der Ton wird ein bisschen angeschnitten. So, es gibt leichte Momente, ein bisschen Humor gibt es, aber doch insgesamt ist es eher so gritty, düster. Also das, das kommt schon rüber. Aber auch nur so in Ansätzen. Also ja, für einen Teaser würde ich sagen, ist das halbwegs okay. Aber ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass ich schon durch so einen ersten Teaser-Trailer, Teaser-Trailer, was auch immer das ist, ist ähm, ein bisschen Hype verspüre. Und das kann ich jetzt so direkt ja. noch nicht sagen. Das, das Einzige, mir was mir wirklich Hoffnung gibt, ist, dass sie im, im, also im, im Trailer, im Teaser sagen, ähm, was sagt diese, diese Xenobiologin ist es wahrscheinlich sie sie, ähm, sie erstreben äh, Hy Hybridisation Hybridisation wie auch immer das auf Deutsch dann kommt also im Prinzip dieses System, dass sie mit jedem Planeten upgraden erstens sie, das heißt ich, ich gehe mal davon aus, es wird mehr als einen Predator geben in dem Film ich hoffe, dass es so ist und zweitens dieses ganze Ding mit dem Upgraden, ähm, so den ich auch den deutschen Titel finde, finde ich dieses, das Konzept, dass sie immer dazulernen mit, mit jeder Niederlage eigentlich sehr nachvollziehbar und letzten Endes haben sie ja genau das eigentlich schon seit dem ersten Film immer mal wieder aufgezogen, sodass der Predator aus jeder Niederlage lernt und irgendwie so eine so eine dass die Predators so eine Kriegerrasse sind. Ja, das auf jeden die, Fall, das stimmt schon. Da, dazu leben, um die Art des Krieges, die Kunst des Krieges zu perfektionieren. Ich finde, das ergibt schon irgendwo Sinn und ich finde es ganz gut, dass sie das aufgreifen. Wie gesagt, ich hoffe, es ist nicht nur wie in ähm, Predator 2, so ein Predator irgendwie in der ganzen, in der ganzen Stadt so, und <lacht> ein Predator auf der Erde. Das wirkte so furchtbar verloren. Das, das kam mir echt vor, als ob dieser Predator so... Oh, ups, wo bin ich hier gelandet? Oh, was soll ich hier machen? Ich werde mal ein paar Leute töten und gucken, dass ich wieder von diesem Planeten wegkomme. Ich finde, das, was die Predators gerade so furchteinflößend macht und so gruselig macht, ist eben, dass es eine denkende, planende Rasse ist von Außerirdischen. Mhm. So eben gerade dazu fähig, Technik anzufertigen, zu nutzen, die Strategien zu überlegen, wie man wie sie ihre Ziele effektiv und effizient ausschalten und, naja, dann eben auch im Team arbeiten. Das war einer der Gründe, warum Predators für mich so gut funktioniert hat. Weil es war halt wirklich die Gruppe von Menschen gegen, die, gegen den Zusammenschluss von Predators. Es war echt, es war ziemlich, ziemlich, ziemlich spannend aufgezogen. Ich hoffe, dass sie sich das nicht entgehen lassen in dem Film, wie gesagt. Ähm, ich bin jetzt nicht gehypt, aber ich, ich, muss, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht skeptisch geworden durch den Trailer. So, war erstmal ein halbwegs annehmbarer Vorgeschmack. Also ich glaube, mein Problem ist weniger, dass sie halt aus, aus Fehlern dazu lernen, als vielmehr dieser Gedanke von irgendwie mit jedem Planeten, wo sie sind, jetzt äh, mischen sie ihre DNA nochmal neu mit der von den Wesen da, weil sie wieder besser werden. Ich weiß nicht, irgendwie keine Ahnung, für mich schwingt da so ein bisschen so ein bisschen einfach mit, So wir müssen halt immer das Monster noch größer machen und noch verrückter machen, so, und weiß ich nicht, ich, ich muss auch tatsächlich sagen, ich würde es, glaube ich, tatsächlich sogar eher bevorzugen, dass es bloß ein Predator wäre, der halt so nach und nach einfach die Leute da ausschaltet, so, äh, als so eine, so, eine, so eine Truppe von Predators <lacht> zu erleben, so. Ist, glaube ich, wäre meine,
0: meine Auffassung. Ich muss ja, ganz ehrlich sagen, ich würde ich in dem Film tatsächlich auch bevorzugen, also sowas würde ich gerne nochmal sehen, so ein Predator, der so darum sneakt halt, ne, so wie so ein Predator halt macht, <lacht>
1: Naja, bloß, dann, dann frage ich mich halt, wo bleibt da der, der Plan hinter? Dann war es im Prinzip alles nur ein unglücklicher Zufall, dass der Predator auf die Erde gekommen ist. Er wird dann irgendwann im Laufe des Films besiegt und sofern kein anderes dämliches Kind irgendeine Alien-Spielzeugkiste aufmacht, wird es auch nie <lacht> wieder einen Predator auf der Erde geben. Das wirkt irgendwie so ziemlich. Ähm, ja, es macht doch sagen, äh, eigentlich ziemlich lasch. <lacht> naja, also ich, ich meine, dass Shane Black schon mehr oder weniger angekündigt hatte, dass er halt darauf eingehen will, warum die Predator letztendlich auf die Erde kommen. Also die gekommen sind jetzt in Teil 1 und 2 und jetzt halt dann auch weiterhin. Ich habe keine Ahnung, ob das halt nur in einem Halbsatz irgendwie was will. Sie wollen halt einfach sich verbessern oder was weiß ich, keine Ahnung. Und auch da, ich glaube, da ist der Trailer oder der Teaser jetzt auch nicht, äh, nicht aussagekräftig genug, um da irgendwas rein zu interpretieren. Aber ähm, so. Keine Ahnung. Für mich ist das so ein bisschen wie bei so dass der Gedanke hinter wie bei, wie bei Terminator. Also, so so ein Predator stelle ich mir halt so ein bisschen vor wie so ein Terminator. Halt so eine fast unaufhaltsame Tötungsmaschine, irgendwie die halt lauter, lauter äh, Tricks drauf hat, die halt die Menschen irgendwie überhaupt nicht, äh, also mit denen die überhaupt nicht umgehen können oder damit nicht rechnen oder sowas. Und das finde ich halt für mich, glaube ich, mit am spannendsten, wenn es wirklich eine Figur ist, ein, ein Gegenspieler, der halt so nach und nach alle ausschaltet oder sich halt derer annimmt. Ich bin halt auch gespannt, wie sie überhaupt aufziehen, ob sie, ob sie vielleicht noch eine andere Richtung gehen, wenn jetzt so, ein, so eine Gruppe von, von Assassins, wie sie die da beschreiben, äh, jetzt sich dann gegen den Predator stellen, ob die vielleicht aus äh, dem, dem Jäger den Gejagten machen oder so, Ich habe keine Ahnung, aber ähm, also ich, keine Ahnung, ich glaube der Gedanke, dass das jetzt so eine so eine Squad von Predators irgendwie da landet und, äh, und irgendwie sagt: So, wir, wir werden jetzt hier erstmal alles erobern. So, der, der würde mich, glaube ich, eher desinteressieren. <lacht> Einfach, weil ich so, ich keine Ahnung, das wirkt dann schon wieder so, weiß ich nicht, so ein Invasionsplot stelle ich mir irgendwie nicht vor unter, unter Predator. So von, die da landen und so, wir, wir wollen jetzt hier irgendwie alles erobern oder so.
0: Hey, jetzt so im Nachhinein ging es <lacht> mir auch durch den geht's Kopf? nicht.
1: Geht und halt dann um dann den Sport, mehr oder weniger. Ja, aber also ich meine, den, den, den kann, kann man ja größer, auch haben, also. wenn man nur alleine da ist. Also bin Aber ähm, Predator bloß alleine die, da die Pred
0: Predators, also jetzt mal euch um auf Freddy's Seite zu schlagen, die Predators haben ja nur oft genug auf der Erde auch äh, eingesteckt. Also ich glaube tatsächlich, dass es äh, dämlich wäre, wenn jetzt wieder einer alleine hinkäme, auch wenn ich es mir wünschen würde. Aber prinzipiell wäre es für die halt schon eigentlich ziemlich blöd. Naja, ich glaube, die Frage ist halt, wie die das erklären, warum die überhaupt da sind. Ne? Also ja, klar, ob das, oder wie die da
1: ticken. Also wenn das halt wirklich so... So, Leute sind die halt, also, wenn das, weiß ich, zu deren Kultur gehört, dass sie da auf die Erde oder überall hingehen und auch alleine auf ihre Mission gehen oder sowas, weiß ich, so wie die, die Argo Gay in, in, äh, in 300 oder sowas von den Spartanern, die halt so, so rausgekickt werden, bis sie sozusagen sich alleine ihre, ihren Platz verdient haben oder eben dabei sterben bei dem Versuch, dann, dann wäre das ja trotzdem legitim. Aber wie gesagt, also, ich stecke jetzt auch bei weitem nicht genug in, dem, in der Mythologie der ganzen Sache drin oder so. Ich, ich weiß halt nur, als Film für mich finde ich den Gedanken spannender zu sehen, wie ein Predator gegen halt die Menschen kämpft und, und so nach und nach sich äh, irgendwie die vornimmt sozusagen, als wenn ich dann eine Gruppe von habe. Aber das mag auch einfach meine, meine Meinung sein als jemand, der sowieso nicht so viel mit dem Predator Franchise jetzt Verbindung hat. Also. Ich meine, es hängt letzten Endes auch davon ab, wie sehr welchen Aspekt man jetzt effektvoller findet. Irgendwie, auf, auf mich wirkt es auf jeden Fall einschüchternder mehrere Predators zu haben, die so mit dem Schulterschluss arbeiten, aber ähm, so in einem anderen Sinne kineastisch ist es natürlich, wenn einer irgendwie alles niedermäht. Also ich glaube, es kann schon beides funktionieren halt. Ne? Also, und so oder so, glaube ich, also habe ich erstmal noch Vertrauen, dass Shane Black irgendwie wenigstens soliden bis halt wirklich guten Film irgendwie da auf die Beine stellt. Um, aber ich glaube, allein, dass wir jetzt so viel einfach nur so mutmaßen, ist halt wieder was, wo ich so denke, eigentlich hätte ich lieber ein bisschen was Handfesteres von diesem Teaser bekommen. Hm. Nicht, dass er ja, ja, mir den ganzen Plot vorlegt, aber wenigstens irgendwie, was in die Hand gibt, was ich mir jetzt wirklich vorstellen kann darunter. So. Ja.
0: Naja, gut. Ähm, ich habe tatsächlich aber noch eine abschließende Frage an äh, Freddy. Da ist ja gerade schon angeteasert dass er nicht so in dem Franchise drin ist. Äh, wie sieht's aus? Machen wir so ein äh, Special Road to... Reddit hast, bevor der Film rauskommt, wo wir die alten Filme mal ein bisschen Revue passieren lassen?
1: Das ist das ist tatsächlich eine ganz gute Idee, ich wäre an Bord.
0: Ich meine, Johannes kann natürlich gerne mitkommen, aber wenn er schon sagt, er ist nicht so da drin. <lacht> mitkommen, äh, die, weil er ja auch, weil ich auch physisch irgendwo hinfahren will. Ja, dafür. Wir, wir werden uns irgendwo hinsetzen und die Filme alle gucken, irgendwo in der Mitte von Deutschland, weil wir so weit <lacht> das machen. Nee, also wie gesagt, äh, du kannst natürlich da gerne mitmachen, aber wenn du sagst, du steckst da nicht so drin, äh, sonst würden wir das wahrscheinlich in die Hand nehmen. Ja, ich, äh, ich <lacht> nehme mir mal raus, das jetzt nicht sofort entscheiden zu müssen. <lacht> nee, ist ja auch <lacht> Wann kommt der Film? Ich wollte es nochmal raushauen. Äh, September meinst du, doch ich 7. September. Ja, genau, irgendwas September war es. 14. September ist der Amerika Release auf jeden Fall. Äh, gehen wir mal von aus, dass er bei uns auch so um den Dreh wahrscheinlich kommt. Gut. Ähm, mehr dazu dann, wenn es soweit ist. Vielleicht kriegen wir halt noch einen Trailer und werden nochmal drüber sprechen. Ähm, sonst wird es vielleicht vorher noch ein Road to... Predator Upgrade geben oder so. Predator Downgrade nennen wir den Podcast. Dann. <lacht> so, damit sind wir durch mit unseren Highlights der Woche. Und ähm, ja, jetzt kommt Johannes ein Part. Der hat dann nämlich äh, angemerkt, dass er etwas gesehen hat, was er uns gerne empfehlen würde oder gerne was dazu sagen würde. Vielleicht will er auch sagen, das ist schlecht und will allen davon abraten. Aber Spaß. du bist dran. Ja,
1: ähm, gerade auch, weil ich äh, natürlich auch, weil ich jetzt den Film nicht gesehen habe, möchte ich noch was beitragen. Nein, ähm, ich habe einfach die letzten Wochen äh, bei Sky jetzt mal die neuen Folgen oder die Folgen, ist die erste Staffel jetzt gewesen, von äh, Barry gesehen. Barry ist die Serie von und mit Bill Hader in der Hauptrolle. Äh, Bill Hader, altes, ähm, halt, also, halt so alt ist er nicht, aber halt so. Urgestein irgendwo aus, aus Saturday Night Live lange gewesen, also Mitte der 2000er bis, ich glaube, um 2010, 11 oder so war er bei äh, Saturday Night Live und da auch wirklich großartig ist, großartiger Comedian, sehr, sehr vielseitig so viele Impressions und sowas drauf und seitdem habe ich den immer so ein bisschen auf dem Schirm ähm, nachdem er raus war aus äh, SNL, hat er halt auch einen Film mehr gemacht ähm, auch Serien vor allem viel, aber äh, Filme unter anderem The Skeleton Twins habe ich bei mir auch ein äh, eher unbekannterer Indie-Film, aber unglaublich intensives Drama, was sich auch viel um Suizid und solche Sachen dreht und da habe ich dann auch das erste Mal mitgeschnitten, dass der halt auch auf so einer dramaturgischen Ebene viel drauf hat und auf jeden Fall hatte ich mitbekommen, dass quasi der ne, sich mit ein paar Writern zusammengesetzt hat, so, so eine Idee hatte, hat mit denen zusammen eine Serie ausgearbeitet die dann letztendlich Barry wurde, äh, von HBO ähm, produziert. Und HBO ist halt auch immer schon so ein, so ein Aushängeschild, was Fernsehen angeht. Ähm, die haben nicht umsonst den, den Leitspruch, also jetzt HBO. Das, das reicht heutzutage einfach schon als, als Markenzeichen. Und ja, deshalb hatte ich mich dann, äh, als die erste Folge rauskam und auch gleich auf, auf Sky abgreifbar war, also vor zwei Monaten, da dann reingehangen und äh, ich war eigentlich von der ersten Folge auch mit an Bord. Ähm, die die hat, äh, Serie hat ein paar bekannte Schauspieler, also neben ihm spielt Steven Root eine der Hauptrollen. den haben wir glaube ich zuletzt bei Get Out gesehen. da war er dieser blinde äh, blinde Kunstdealer, ja. Kunstverkäufer, und Händler, der äh, aber der hat halt auch öfter, also andere Rollen in, in vielen anderen Filmen und so. Ähm, und Harry Winkler spielt mit, also auch bekannt als The Fons, Fonsi. <lacht> <lacht> ähm, auch sehr großartig. Und ja, also, was soll ich sagen? Diese Serie ist. Ähm ich, ich bin in die Serie gestartet und hatte halt damit gerechnet, dass das halt eher so eine, so eine Comedy wird mit so ein paar ernsteren Untertönen. Ähm, die Prämisse ist halt relativ. Äh, relativ einfach erklärt und gleichzeitig schon, ich sag mal, abstrus genug in sich. Also Barry, ähm, die Figur, die Bill Haler spielt, ist ähm, Veteran aus dem ja. Afghanistan-Krieg oder sowas. Und äh, seit er quasi wieder zurückkam nach Amerika, war, also er hat keine Familie oder sowas, und er war einfach dann so ein bisschen abgestürzt, hat irgendwie so für sich ein Leben irgendwie nicht mehr wirklich was gesehen und äh, traf dann auf äh, Fuchs, Also Monroe Fuchs, der von Steven Wood gespielte Typ, ähm, der ihn so ein bisschen aufgebaut hat und ihm sozusagen die Möglichkeit gegeben hat, sich, äh, sich zu betätigen, neuen Lebenssinn zu finden, indem er die Fähigkeiten, die er hat, einsetzt. Und er hat im Prinzip, äh, die beiden haben so eine Art Auftragskiller-Job aufgemacht. Also Fuchs organisiert die Jobs, Barry schaltet die Leute dann aus. Das, das passiert im Prinzip alles, bevor die Serie startet. Und die Serie startet dann damit, dass Barry einen Job annimmt, er soll jemanden umbringen in L.A., fliegt dann nach L.A. Ähm, und verfolgt den Typen, ähm, also findet raus, wo der ist, verfolgt den und landet dann bei, des, bei dem Typen, bei dem äh, der geht zu seiner Schauspielstunde. Und er landet dann letztendlich in dieser Schauspielstunde, der, also Henry Winkler, der den, wie gesagt, von sie spielt halt da den, den alten Schauspiellehrer und wie der Zufall oder wie sich das dann ergibt, landet er halt unfreiwillig auf der Bühne und es wird halt da dann schon ziemlich klar, also am Anfang der, der Serie so, dass er ähm, auch mit diesem neuen Leben, was er jetzt angefangen hat als Killer und so, auch das ihn nicht wirklich ausfüllt, sondern er auch das für ihn mehr so ein Job ist, er ist halt eigentlich großteils alleine, für sich zu Hause, zieht dann los, macht das, was er kann, halt Leute umbringen und kommt dann wieder nach Hause und ist wieder rum. Und dieser Moment, wenn er auf der Bühne steht, ist halt was, wo er auf einmal so aufblüht innerlich. Und von da an nimmt er halt diesen Schauspielkurs wahr. Und ab da an kollidiert das halt so diese Serie. Also sein, sein Auftragskiller-Job und sein. Sein, sein Wunsch irgendwie Schauspiel zu lernen irgendwie Schauspieler zu werden kollidieren so völlig ähm, dann schaltet sich halt so eine schaltet sich so eine so eine osteuropäische Gang irgendwie mit ein die unglaublich witzig gemacht sind ähm, die Bolivians kommen nachher rein irgendwie so eine Gang und äh, alles dazu Bill Hader also Barrys Charakter der dann äh, mit der einen Schauspielerin da was anfängt äh, die halt auch ziemlich ähm, ja, also mal für ihn ist, mal gegen ihn ist, also vor allem auch sehr egozentrisch sich oft zeigt, ähm, oft mit Ellbogen durch die Gegend rennt. Und ich, ich war am Anfang der Serie, also die erste Folge vor allem ist halt auch noch ein bisschen, bisschen lustiger, sag ich mal, gehalten an vielen Stellen. Ähm, ich glaube, das Ende der ersten Folge ist halt vor allem, nachdem er dann bei diesem bei diesem Schauspielkurs war und auch so dann das Gefühl vermittelt bekommt, also er, auch der Schauspiellehrer ihm sagt, nee, das, das wird hier nichts so ungefähr und so. Und dann geht er halt, nachdem das vorbei ist, geht er zum Auto von dem Schauspiellehrer, der halt gerade losfahren will, von Jean und äh, sagt ihm dann halt so von wegen, so wirklich für sich so irgendwie zerbrochen und am Boden zerstört, so, naja, ich, ich, war, halt im, äh, ich war halt im Krieg und so weiter und ich habe Leute getötet und weiß, könnt ihr nicht mehr sagen, wie viele das sind und so. Und ich bin hierher gekommen, ich habe irgendwie wieder Leute getötet und nichts davon hat mich ausgeführt, aber das heute Nachmittag, das ungefähr das war halt, das war halt ein Moment, der mich irgendwie frei gemacht hat und so. Und das ist halt also so ehrlich und emotional. Und dann kommt halt Gene sozusagen so: wo, Woraus ist das? Was, was ist das für ein Monolog? Woher kommt der? Und so, was? Naja, also ich meine, wenn du, wenn du sowas drauf hast, dann bist du bei mir im Schauspielunterricht so ganz richtig irgendwie. Und so kollidiert das immer wieder, so, dass er halt ähm, immer wieder auch Dinge, die er gemacht hat, in seinem Job oder auch als Killer ähm, ihn so ein bisschen einholen in dieser Schauspielwelt und alle glauben, er schauspielert bloß, obwohl er halt eigentlich gerade ganz real auf irgendwas reagiert, was er gemacht hat oder sowas und er sich dafür sehr schämt oder was weiß ich so. und ähm, Ja, also wie gesagt, die erste Folge startet relativ lustig, auch noch irgendwie an vielen Stellen, aber auch da halt schon irgendwie vom, von der Grundthematik ein bisschen ernster. Und ja, also jetzt die letzten gerade zwei, drei Folgen, das also sind acht Episoden gewesen, waren so Schläge in die Magengrube an vielen Stellen, also emotional gesehen einfach unglaublich krass. Und dieses Staffelfinale, das war jetzt halt Sonntag und als ich es jetzt gestern gesehen habe, das war so der Grund, warum ich gestern, nachdem ich es gesehen habe, gesagt habe, ich muss, ich will gerne im Podcast auch nochmal kurz ein Licht darauf werfen, ohne dass ich jetzt sage, was irgendwie passiert oder wo das Ganze hingeht. Ich glaube, Barry ist ähm, die beste Dramaserie, die ich seit Breaking Bad gesehen habe. Und äh, ich, also, ich habe mich erinnert gefühlt an der, an, ab und an an Breaking Bad, nicht so wirklich vom Plot oder so, oder auch nicht von, von der Inszenierung, einfach von der, von der Wirkung, die es irgendwie auf mich hatte. Und äh, wenn, wenn man irgendwie mal genauer drauf schaut, das ist eigentlich fast das Gegenteil von Breaking Bad, wo es halt in Breaking Bad viel darum geht, so diesen, diesen Mythos irgendwie, um, um Walter White aufzubauen und der irgendwie in dieses dieses Drogengeschäft und diese kriminelle Welt ableitet. Es ist halt ziemlich das Gegenteil, weil, weil Barry halt genau das nicht will. Er will halt eigentlich raus aus diesem assassinen ding Er will irgendwie einfach nur als Schauspieler sich irgendwie verdienen und ausprobieren und so. Und das funktioniert natürlich auch immer alles nicht, so wie er sich das vorstellt. Und ja, auf der gleichen Ebene trotzdem schafft es diese, also diese Story in der ersten Staffel jedenfalls, unglaublich geniales Storytelling darzulegen, wie ich es halt auch seit Breaking Bad irgendwie in so einem Drama-Kontext nicht mehr gesehen habe. Ähm, das Schauspiel ist grandios, es wird mich nicht wundern, wenn Bill Hader jetzt bei den Emmy's dieses Jahr oder nächstes Jahr dann äh, eine Nominierung bekommt als bester Schauspieler, Und das ist der Wahnsinn. Also gerade in der siebten Folge, in der vorletzten, gibt es halt so eine Szene, wo so alles irgendwie mir aus dem Gesicht gefallen ist, als ich das gesehen habe. Ähm, aber auch die ganzen anderen Schauspieler rundherum. Wie gesagt, Henry Winkler ist großartig, der bringt immer so ein bisschen leichtere Kost, so ein bisschen, ähm, nicht Comedic Relief, aber so einfach so einen anderen Ton irgendwie ab und an mit rein. Ähm, Paula Newsom heißt, die Dame ist eine, also spielt einen Detective, die da arbeitet. Die so Wahnsinn in der ganzen Staffel. Ähm, Sarah Goldberg spielt diese Schauspielerin, mit der Barry sich einlegt. Das ist großartig. Stephen Root ist großartig. Also, das Schauspiel ist durch die Bank weg einfach grandios. Das Storytelling ist grandios. Die Inszenierung ist so spannend gehalten und so, so mitnehmend mit allem, was da passiert. Und wie gesagt, mutig immer wieder auch einfach das zu tun, was, was halt nötig ist und trotzdem irgendwie dem Zuschauer auch irgendwie wehtut und den Charakteren da wehtut. Ähm ich, ich, kann, ich bin froh, dass die zweite Staffel bestellt ist. Ich habe keine Ahnung, wo das Ganze hingehen wird. Auch das ist wieder was, was mich sehr freut. Es gibt viel, viele Möglichkeiten, die sie einschlagen können. Und, äh, ja, also Und ja, Ich kann nur hoffen, dass mehr Leute sich das ansehen. Also jedenfalls, wer Sky irgendwie hat, sollte sich vielleicht die Zeit mal nehmen, wenn er die noch nicht genommen hat. Denn wie gesagt, Barry ist bisher auf jeden Fall die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich glaube, das wird schwer, dass noch eine Serie da rankommt. Also Legion hat vielleicht noch eine Chance dafür, wenn, wenn die nachher durchläuft. Ähm Aber Legion ist zum Beispiel schon wieder ein bisschen mehr auf der Ebene. Ähm die, die haben mehr Episoden und da ist halt auch mehr die Gefahr, dass auch mal so eine Episode dann so ein bisschen bisschen mehr so im Leerlauf ist und einfach sich so ein bisschen in seiner aktuellen Situation holt. ging da, ist Barry halt einfach acht Episoden. Jede Episode ist wichtig und, und richtig geschrieben, auch sodass alles irgendwie die ganze Zeit intensiv und spannend bleibt und man nicht das Gefühl hat irgendwie, ja gut, das war so eine Art Filler-Episode, also, ähm, also überhaupt nicht. Wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, sich Barry mal anzunehmen. Ähm, jedenfalls, wer weiß, dass er für so eine Real-Life-Dramedy-Sachen, sag ich mal, ähm, ein Herz hat und irgendwie Offenes und wer mit Breaking Bad viel anfangen konnte, ich glaube, dem würde ich Barry auf jeden Fall ans Herz legen, denn das wie gesagt, grandios. Einfach, finde ich, von vorne bis hinten grandiose Umsetzung. Und äh, die, gerade die Entwicklung, die Barry durchmacht, ist auch über die ganze Staffel so mitnehmend. Und so im Kontrast, wie gesagt, zu dem, was, was ich von Walter White kenne, wo man irgendwie immer nur so immer mehr diesen, dieses Abdriften in den Wahnsinn so mit, mit angesehen hat, war das halt doch hier vielmehr so ein Charakter, der halt, Versucht irgendwie das nicht, gerade das nicht zu tun. Und, und äh, ja, je nachdem, ich will jetzt nicht sagen, wie das Ganze dann ausgeht oder worauf es hinausläuft, aber es, es, es ist wirklich frisch, neu, gut gemacht. Ähm, einfach,
0: einfach nur zu empfehlen. Ich bin mittlerweile echt ein Fan von diesen Miniserien. Ich auch total. Also, <lacht> da ist wirklich so wirklich so, so selten Filler-Episoden drin. So, das sind halt echt Leute, die denken sich dann über acht Folgen. Ne, ne Irgend, wirklich über Sinniges aus. So. Und ja. Da ist nichts Gestrecktes mehr. und Ja, ist so schön, dass nicht so irgendwie wir müssen jetzt auf Biegen und Brechen 20 Folgen in die Staffel klatschen und davon kannst du halt 10 Stück wegschmeißen. Ja. Ich
1: also, finde das schon so krass. Also früher, oder das ist ja eigentlich so das Television-Standardformat, so irgendwie 22, 23, 24 Folgen pro Staffel irgendwie. So für die ja. normaleren Serien, sag ich mal. Und ich finde es schon immer krass, wenn ich jetzt so bei Netflix das langsam mitbekomme, wo ich bei einigen Serien, so denke, dieses typische Netflix-Format von 13 Folgen haben und ich da denke, na gut, da könnte man eigentlich auch nochmal zwei Folgen vielleicht insgesamt streichen, so aus dem Ganzen, so von der Länge her, dann wäre es irgendwie noch ein bisschen tighter, ein bisschen mehr durchziehender so. Und jetzt, wie gesagt, so bei acht Folgen bin ich jetzt so angekommen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das ist so eine Länge, die irgendwie super funktioniert. Ist halt einfach wie so ein wirklich langer Film dann. Die sind auch nicht so lang, die Folgen tatsächlich von Barry. Ich glaube, die gehen eine halbe Stunde oder so, geht eine Folge. Und äh, sie schaffen es halt trotzdem so gut, einen Spannungsbogen in jeder Folge aufzubauen und so. Also, und wie gesagt, neben all der Drama-Sache und so und diesen tiefen Emotionen ist halt auch immer wieder clever, cleverer Humor da drin. Und es witzige Momente ausgespielt, die halt gut in das Setting reinpassen und mit dieser auch irgendwo. Leicht abstrusen äh, Prämisse so ein bisschen rumspielen. So, das das macht es halt dann nochmal interessanter. Ähm, und halt sehr einzigartig. Also, ich habe sowas halt vorher noch nicht gesehen.
0: Ja. Gut. Also, ähm, definitiv eine Empfehlung. Ähm, auf definitiv. jeden Fall für Leute, die auf Breaking Bad stehen und für, für alle anderen, guckt euch das trotzdem an. Ich ja, gut. Guckt sie euch an. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, sie irgendwo abzugreifen, dann solltet ihr das vielleicht tun. Es lohnt sich wirklich. Gut, dass ich keinen Sky habe. Dann werde ich wohl noch ein bisschen warten müssen. <lacht> Ähm, ja, dann sind wir ähm, mit allem anderen durch und äh, jetzt kann Johannes äh, das tun, was ich gerade gemacht habe. Du kannst jetzt in den Kühlschrank gehen und darfst dir ein Eis holen. <lacht> ich bin gerade schnell so, ich dachte, okay, Johannes fängt jetzt an, rennst schnell zum Kühlschrank, holst dir noch ein Eis. Da <lacht> habe ich mir gerade erst mal ein Eis gegönnt. Ähm, Ist ja auch äh, zwei Jahre. Ne? Also, ja, ähm, eben, da kann man sich ruhig machen. Da muss lernen. ich schon
1: mal ein bisschen selbst belohnen dürfen.
0: Ich hatte noch eine Tüte Chips da liegen, aber ich dachte, komm, das ist dann doch zu laut. Ich meine, so, ein, so eine Eiswaffel hört man vielleicht auch noch, aber ich so eine Chips-Tüte ist dann doch ein bisschen krass. <lacht> ähm, ja, auf geht's, äh, ab geht's, drei Tage wach, äh, wir, äh, kommen wir zu unserer Review. Ja, ähm... Freddy und ich haben uns äh, lustigerweise gestern fast zur selben Zeit ins Kino gesetzt, scheinbar. Ja. <lacht> yep. Dann kam so eine Meldung, ja, ich, ich sitze hier allein im Kino und ich habe da geschrieben, ja, ich sitze hier mit, weiß nicht, drei Leuten oder so. <lacht> wir hatten einen sehr, sehr ruhigen Kinonachmittag tatsächlich. Ähm, und zwar haben wir uns zusammen den Film Rampage angeguckt. Ich habe tatsächlich die Seite wieder geschlossen, ich Idiot, und kam gerade echt nicht mehr du mir auf den Namen des Films? <lacht> <lacht> Rampage, Big Meets Bigger. Ähm, Ach, diese ja, lassen, ja, lassen wir diesen Deutschen einfach weg. Ähm, ja, Rampage ist eine Videospielverfilmung tatsächlich. Ähm, ich glaube, das ist vielen Leuten einfach überhaupt nicht bewusst, ähm, die, die jetzt den Film wahrscheinlich gucken werden. Ähm, ich kannte das Spiel tatsächlich. Äh, das ist ein Spiel, wo man entweder einen, also in dem Teil, den ich gespielt habe, spielt man entweder einen Riesenaffen, einen, äh, eine riesige mutierte Echse oder ein das sind dann noch nicht mehr mutierte Echsen, das ist total Blödsinn. Man kann einen riesigen Affen spielen, eine riesige Echse oder einen riesigen Wolf. Und mit denen rennt man halt durch die Stadt und muss halt möglichst viel Schaden machen. Das ist halt so eine highscore jagd Das ist eigentlich, glaube ich, ein AK-Titel gewesen im Ursprung. Ähm, gab nachher ganz viele Ableger von M64, habe ich glaube ich, damals gespielt. Ähm, in dem Film, in dem Spiel waren es tatsächlich immer Menschen, die durch irgendwas total Bescheuertes mutiert sind. Ich glaube, der eine, der trinkt einfach nur Cream Soda und mutiert davon. Äh, der Affe. <lacht> und ähm. Ja, irgendwann letztes Jahr kam dann so eine, oder Ich glaube, letztes Jahr habe ich es mitbekommen. kam es halt so eine Ankündigung, Rampage wird verfilmt mit Trains Rock Johnson, Hauptrolle, so. Was erst was ich gedacht habe, war, okay, das ist so bescheuert, das, das wird bestimmt ein Hit. Das, das ist so richtig... Das ist so was Doofes, so eine blöde Idee, das, das zu verfilmen, so. Das kann eigentlich nur gut werden, weil da kann man halt auch nicht so viel falsch machen, irgendwie. Wenn da einfach nur drei Viecher durch die Stadt rennen und Hochhäuser kaputt hauen, das ist... Ja, der Stoff, aus dem äh, aus dem Träume gemacht sind. Zumindest die Träume von Michael Bay. Michael Bay. <lacht> <lacht> äh, der hat tatsächlich mit dem Film überhaupt nichts zu tun. hat. Äh, Brad Payton hat äh, Regie geführt. Äh, eigentlich bräuchte ich jetzt Johannes, der mir sagt, was er noch so alles gemacht hat, weil Johannes kennt Art, ihn alle.
1: Die beiden, äh, The Rock und Brad Payton, haben schon bei San Andreas zusammen.
0: ja, Und bei Journey 2, The Mysterious Island. <lacht> ja. Wie hieß der im Deutschen nochmal? Äh, die Reise zum gefallenesvollen Indie. Ja, genau, genau. Lustigerweise das wurde im Deutschen nicht mal darauf hingewiesen, dass es ein zweiter Teil ist. Und ich sehe äh, gerade, Brad P Payton
1: hat auch Cats and Dogs, die Rache der kitty Carl, gemacht.
0: Oh, und, aber er hat auch äh, Frontier gemacht, diese Serie mit äh, Jason Momoa, oder? Ja, genau. hat er steht auch. Äh, ja, nicht. wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich mit dort er doch, er ist,
1: äh, Executive
0: Producer der, ja, okay, der ich habe die nicht gesehen, die Serie, ich aber ich hatte tatsächlich mal vor, die zu gucken irgendwann. Ähm, ja, und äh, so kam es dann, dass äh, jetzt dieser Film im Kino gelandet ist. Äh, Train the Rock Johnson hat einen, äh, einen mutierten, Aff hat einen Affenfreund. Er ist Paläontologe. War das so? Paläontologe? Ja, Prima ähm, Primatologe. Primatologe, Entschuldigung. Er war Primatologe. Ähm, kümmert sich halt um eine, eine Gorilla- um, um in erster Linie um Gorillas. Es wirkt auf jeden Fall so, als würde er sich nur drum kümmern. Alles andere wird auf jeden Fall nicht erwähnt. Ähm, er ist äh, und sein bester Kumpel ist halt ein, äh, ein Albino-Gorilla namens George, der ein bisschen Zeichensprache kann. Äh, sie haben ihm, er hat ihm nicht nur die sinnigsten Wörter be beigebracht, er äh, weiß halt auch, wofür ein Mittelfinger da ist. Ja, leider <lacht> ich, weiß er das. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich fand es äh, irgendwie. Niedlich in dem Film, ich fand's lustig. Hm. Hm, ich finde, es hat sie nicht kaputt gemacht irgendwie. Ähm, ja, ähm, der Film startet eigentlich mit einer mit einer Expedition, ich reiß das nochmal ganz kurz ab, bevor wir dann zu so einem eigentlichen Thema kommen, ähm, man sieht halt, eine Raumstation im Weltall, die ziemlich zerstört zu sein scheint, irgendwie riesige Kratzer an der Wand, Blut und, irgendwie ein richtig ekelhaftes, zu, zu fehlendes Auge, das fand ich für, für einen Film ab, ich hab das sogar ab 12, fand ich das schon ein bisschen eklig, aber, Gut, und scheinbar gibt es noch eine Überlebende, die gerne in der Rettungskapsel fliehen möchte. Eine Forscherin auf dieser Station. Und äh, sie wird dann gezwungen, noch die Proben zu holen, die da oben scheinbar rumeiern. Und ja, äh, sie muss sich dabei mit einer mutierten Ratte rumschlagen, die auf dieser Raumstation rumfliegt. Ähm, ja, ähm, irgendwann kriegt sie ja die Proben, fliegt damit zur Erde und ihre Kapsel geht aber in dem Erdeintritt kaputt. Und drei von diesen... Also anscheinend sind es erstmal nur drei von diesen Proben, die sie da mitbringt, landen halt irgendwo auf der Erde. So, das war die äh, Grundprämisse des Films. Ähm, ich, wir reißen den Rest wahrscheinlich einfach in das Podcast ab. Ich wollte jetzt nicht den ganzen Film hier erzählen. Naja,
1: ich meine, die Leute, die jetzt, die bis jetzt noch zuhören, haben den Film auch gesehen, denke ich.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oder die wollen uns jetzt einfach nur zuhören, wie wir den Film niedermachen oder auch nicht. Ähm, ja, ähm, fangen wir doch mal an mit unseren Erwartungen und wie wir dann letztendlich aus dem Kino rausgegangen sind. Äh, Freddy, wie, wie, wie sah es aus gestern? Puh, wir hatten uns halt drüber unterhalten, dass es gab nur einen Trailer, oder? Nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich gerade auch nicht an mehr erinnern, vielleicht gab es noch zwei. Also. Wir haben uns über den ersten auf jeden Fall unterhalten und meinten halt, das sieht so, so abgedreht aus, aber irgendwie
1: ist es trotzdem eine nette Idee, das zu verfilmen und vor allem auch auf diese Art und Weise. Überhaupt auf die Idee zu kommen, das zu verfilmen, das ja. ist schon mal ein bisschen verrückt. Aber der Trailer ließ ja vermuten, dass das irgendwie funktionieren wird. Ähm, ja, ich, ich habe halt erwartet, auch nachdem ich Johannes im Laufe der letzten Wochen hin und wieder über Reaktionen informiert hat, die so auf Rampage gekommen sind, die Vorpremieren und so weiter, dachte ich einfach, das wird, das wird ein verrückter Film. Das wird abgedreht, das wird auf jeden Fall spaßig, das wird ein Film, der sich wohl nicht zu ernst nimmt, weil ganz genau weiß, wie, wie hirnrissig das alles ist und wie, wie fern der Realität aber irgendwie ist ja genau, genau das dann auch der Punkt, dass so ein Film eben gerade nur dazu da ist, um einfach Spaß zu machen und ein bisschen Haut drauf Action bietet Ich habe mich, hab mich gefreut auf, auf Dwayne Johnson und dachte, der mich hm. immer ganz interessante Sachen ab so in, als Schauspieler und davon ab, ja, ich habe eigentlich echt Popcorn-Kino erwartet. Ich dachte, wir ein Film, in dem große Monster sich gegenseitig verkloppen und Gebäude verkloppen und Helikopter verkloppen und Panzer verkloppen. Naja, eigentlich alles verkloppen. <lacht> das das habe ich erwartet. So unterhaltsame anderthalb Stunden ungefähr. Das waren Erwartungen. Und ich wurde nicht enttäuscht. Das genau das, was ich erwartet habe, habe ich dann. Also, das, was ich im Vorfeld erwartet habe, habe ich dann auch letzten Endes bekommen. Ja.
0: Ja, ähm, ging mir ähnlich. Äh, wie gesagt, ich, ich kannte das Spiel tatsächlich. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Äh, ich habe es nie gespielt. Ich wollte gerade sagen, dass vielleicht auch, äh, ihr seid ja noch, ich sag mal, eine Gaming-Generation jünger wie ich. Ähm... <lacht> Ja, Gaming-Generation ist immer ein bisschen kürzer wie eine, wie eine, wie eine normale Generation bei Menschen. So, das sind dann immer nur so, weiß ich, so sechs, sieben Jahre oder so. Aber die
1: Generation <lacht> wird auch immer kürzer.
0: Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, ich kannte auf jeden Fall den N64-Teil. Äh, ey, ist halt ein lustiges Arcade-Game eigentlich halt, ne? wo du halt gegeneinander einfach nur Sachen kaputt machst. Ähm, wie gesagt, du, du liest halt halt, das wird verfilmt und dann denkst du dir schon... Ja, wie du schon sagst, das wird halt Popcorn gehen oder irgendwo, ne? Ich meine, du erwartest halt keine tiefgreifende Story ja. äh, bei so einem Film. Du willst halt eigentlich nur Spaß haben und sehen, wie der, weiß ich nicht, der Affe und der, und ein Wolf und eine Echse oder was weiß ich was, irgendwas kaputt machen. Und äh, das möglichst spektakulär. Einzige, wo ich im Vorfeld ein bisschen Sorgen drum hatte, war es halt Border Brothers, bei denen weiß man halt nie so, was da so rauskommt, wenn was animiert werden muss. <lacht> Ich meine, wer, wer sich äh, Justice League angeguckt hat ja, und den Bösewicht gesehen hat, der weiß halt, wie die Animation nicht funktioniert oder auch andere Sachen in dem Film. Ähm, allerdings ist das ja auch nicht immer so und äh, das war so mein einziger Kritikpunkt, wie ich so, also die einzige Sorge, die ich im Vorfeld hatte und sonst habe ich halt nicht mehr erwartet als halt, halt Popcorn-Kino. So, ne? Ein lustigen Film, der mich echt ein bisschen unterhält und The Rock wird mir halt als Schauspieler auch echt immer sympathisch so, deshalb äh, habe ich mir da auch keine, Haupt keine Sorgen gemacht, wegen dem als Hauptdarsteller so und der Trailer der sah so eigentlich auch echt nett aus halt genau so bescheuert, wie man sich das vorstellt mein Affe der ist auf einmal gestern war er noch anderthalb Meter groß jetzt ist er drei Meter groß oder mhm. keine Ahnung sein halt irgendwie so das ist halt auch so das was man irgendwie erwartet halt ne dann, ja der wird halt so ein riesen Affe wird halt ein Affe riesengroß und, und läuft halt aber auch so ne? ja und äh, ja ich bin dann halt gestern auch so aus dem Pino raus ne? ich habe halt äh, gesehen wie Riesentiere nachher echt viel kaputt gemacht haben so und äh, tatsächlich dazu ne, eigentlich ganz so dumme Story. Also man hat halt voll schon versucht, irgendwie noch eine Story drumherum zu rumzuspinnen, die halt nicht so vollkommen Banane wirkt halt. Ne? Ich meine, ja, ja. Hätte, hätte mich wahrscheinlich auch nicht gestört in dem Film, ehrlich gesagt, weil es mir der auch nicht so ging, aber ich war dann doch tatsächlich ein bisschen überrascht, dass der Film dann doch irgendwie funktioniert hat tatsächlich ne, auf die Ebene, äh, auf der Ebene. Ja, dann würde ich doch mal sagen, ähm, wir könnten ja direkt mal zu dem springen, was uns so gefallen hat, ähm, Tatsächlich gerade, werfe ich das mal rein, also bei Rotten Tomatoes steht der Film gerade bei 51%. Tja. Das heißt, so 50% der Leute fanden den scheinbar doch sehenswert und das halt nicht. Äh, Average Rating ist 5,4 von 10. Ja. Wir haben die mit Mitte. Sicherheit schon Schlechteres gesehen, aber auch schon Besseres natürlich. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir zwei uns äh, auf sowas auch ganz gut einlassen können. Das äh, ist bei uns wahrscheinlich eher ein Pluspunkt. Ne? <lacht> aber ich glaube, dass ähm, äh, das äh, Rating von den Zuschauern war gar nicht so schlecht. Ich glaube, die lagen bei 80% oder so, den Score meine ich. Also die hatten irgendwie 80. Müsste ich gleich mal recherchieren zwischendurch, aber ich meine, die hatten dem relativ gut bewertet. So. Ähm. Ich muss zu Anfang einmal fragen, gibt es eine
1: Stelle in dem Film, wenn Dwayne Johnson sich in einen riesigen Menschen verwandelt? Nein, gibt es nicht. Dann ist dieser Film eine Niederlage für, für das Kino gewesen. Big meets bigger. Ich bin Alter. recht vor dass es so eine Szene nicht gegeben hat. Ähm, halt wenn, sie, wenn sie den Spielen treu gewesen wären, dann wären das Menschen gewesen, die sich verwandelt hätten in große ja, eben ich, <lacht> <gesehen. lacht> ähm,
0: äh, ich, ich hau jetzt gerade mal ein paar Sachen raus, die ich äh, lustig fand in dem Film, ähm, die mir halt auch gut gefallen haben. Und zwar, die haben äh, tatsächlich ein bisschen ein bisschen äh, Bisschen was für die Fans von den Videospielen gemacht. Also es gibt zum Beispiel die Szene, also im, im Büro von den, ich nenne es mal von den Bösewichten, von den Hauptdarstellern der der von den von den CEOs von, von dieser Firma, die das, dieses Mutationsgen da entwickelt. Ähm, steht halt ein original rampage Arcade automat <lacht> Das wow. fand ich total nett. Ich ja, den, den, den sieht man so ein bisschen, wenn sie miteinander reden, äh, steht hinter ihm, dann äh, sieht man den so verschoben im Hintergrund. Da stehen, glaube ich, zwei oder drei Arcade automaten aber einer davon ist halt äh, der Original-Rampage-Automat von damals, von Midway. Ähm, das fand ich sehr nett. Und ähm, sie schleppen halt die ganze Zeit eine Ratte mit sich rum. Und äh, Jetzt hat auch schon der, der, der Regisseur verlauten lassen, also wenn es einen zweiten Teil gibt äh, er hat es zwar nicht unbedingt so geplant, aber dann wird halt die Ratte auch, ich glaube Lizzie heißt der Charakter, den die Ratte nachher, oder wie die Ratte nachher heißt, ich bin mir auch gerade <lacht> sicher, ähm, Larry Larry heißt die Ratte. Die Ratte wird zu dem Charakter das ist gut zu wissen. Ja, also äh, es gibt halt eine mutierte Ratte in dem Spiel ne? und äh, er hat halt schon gesagt wenn es dann soweit kommt, dann wird halt diese Ratte wahrscheinlich zu Larry werden der Ratte, die es halt im Spiel auch gibt ähm, Wobol hat übrigens gegen den Film geklagt, weil er Rampage als Trilogie hat, als Filmtrilogie hat und er Angst hat, dass sein Franchise dadurch geschmälert wird und er in Zukunft keine Rampage-Filme mehr machen kann. <lacht> das ist so geil, wenn das von ihm kommt.
1: Ich glaube, er hat aber auch ein, äh, im selben Interview nochmal hinzugefügt, ähm, machen wir uns nichts vor, das ist gerade gute Werbung für meinen Franchise, wenn ich jetzt einfach mich über irgendwas aufrege. <lacht> ähm, jetzt achten Leute auf einmal darauf, dass es auch Rampage-Filme von mir gibt.
0: Ja, äh, was hat er noch gesagt? Der Film äh, Confuses the Audience. One of those typical Feel-Good-Popcorn-Bullshit-Movies <lacht> that the studios use to brainwash America even more.
1: <lacht> Aber, also, wurden gerade so Feel-Good-Filme, also ich kann halt bloß ein paar Sachen einwerfen, die ich halt gelesen habe und fand ich ganz witzig, äh, Dwayne Johnson hatte darüber geredet, als er ähm, quasi engagiert wurde für den Film und sie dann in der Vorbereitung waren. War das Skript wohl so? Also ohne dass ich jetzt weiß, was in der Story wirklich passiert, aber sah das Skript wohl vor, dass im Finale äh, Georgie der Affe, ne? Mm, ja. ähm, dass der sich äh, quasi opfern würde, ja, halt im, für die Menschen sozusagen. Sich ja. Und äh, Dwayne Johnson dann gesagt hat: ähm, Nein, ganz ehrlich, nein. Das Leben da draußen ist schon scheiße genug. Ich will nicht, dass Leute in meine Filme gehen, um, eine, um irgendwie mit einem Gefühl rauszukommen, dass, sie, dass es ihnen scheiße geht. Leute,
0: das heißt sollen,
1: so, Leute sollen aus meinem Film rauskommen und sich gut fühlen. Und äh, wenn wir das, also entweder wir machen das so, dass halt der Affe nicht stirbt und wir einfach ähm, mit einem guten Gefühl <lacht> aus dem Film rausgehen können, oder ich gehe. So, haben wir halt das haben sie das wieder umgeschrieben, weil er halt meinte, das ist, das ist das, worauf die Leute sich bei meinen Filmen verlassen, dass sie wissen, sie kommen in meine Filme rein und werden einfach von vorne bis hinten eine gute Zeit haben.
0: Das haben sie richtig geschickt gelöst, hat dem im Film, oder? Also ich
1: nee, da hast du gerade einen Punkt vorweggenommen, den ich den ich wirklich, den ich sehr, sehr kritisch fand an dem ganzen Film echt? und auf den, auf den ich nachher auf jeden Fall noch zu sprechen komme. Ja, um, ich
0: hätte den nämlich jetzt tatsächlich bei die positiven Sachen gepackt, weil ich den echt gut fand eigentlich. Aber, ähm, okay. um, um nee. das noch so wegzunehmen, also ich, ich fand äh, tatsächlich die, äh, so das Spiel zwischen Dwayne Johnson und dem, und dem und, und George halt eigentlich total gut. Weil mir hat das eigentlich richtig gut gefallen. Äh, gut, Fre Freddy meint ja schon, bei ihm wird es wahrscheinlich anders lauten. nachher, äh, habe Also das, das Spiel zwischen äh, Dwayne Johnson, also zwischen
1: Davis und, und ja. George, das hat für mich auch gut funktioniert. Also, sag erstmal, was dir an
0: dem Film gut gefallen hat, dann schließe ich mich an. Ja, also, hm. äh, allgemein das Spiel zwischen den zwei, das also ich finde die sind sehr gut, das ist einfach du, auch wenn die tatsächlich ja, ich sag mal, nur am Anfang und am Ende wirklich, ein, äh, wirklich miteinander kommunizieren, ich meine, nachher läuft der Affe halt am auch so, ich meine, das erwarten wir halt von einem Rampage-Film, aber äh, ich, ich fand das sehr sympathisch, auch The Rock als als, äh, als ich, äh, Primatologe, als Tiertrainer in dem Fall auch, äh, fand ich völlig sehr sympathisch, den Charakter, ähm, ich mag aber auch Naomi Harris-Charakter, wie hieß sie? Kate? Kate? wie Kate? Kate? Kate Caldwell. Dr. Mhm. Kate Caldwell fand ich eigentlich äh, auch ganz nett. Äh, die einzigen die ich... Ja, Jeffrey Dean Morgan war halt so ein... Eigentlich war es wieder so ein Negan-Charakter. Es war ein Negan. Ja, aber <lacht> ich fand den trotzdem irgendwie sympathisch in dem Film. Äh, er hat halt so ein paar Sprüche rausgeholt die ich irgendwie ganz nett fand. so ist, Wir Arschlöcher müssen halt zusammenhalten. Was hat er gesagt? Mein Großvater hat gesagt, wir Arschlöcher müssen zusammenhalten und so. Äh, gut, sein sein komischer... Äh, ist halt Geschmackssache. Sein... sein, sein äh, sein Wandel, sein, sein Charakterwandel, so, ne, er wird halt wirklich sehr als Badass-Charakter, als Bösewicht etabliert, aber ähm, wendet sich dann doch eher zum, zum Guten, so, lässt zwar immer noch das Arschloch raushängen, aber doch ein sehr hilfsbereites Arschloch, ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall ganz nett, das fand ich ja noch ganz nett. Ein
1: hilfsbereites Arschloch. <lacht>
0: Ich kann mich ja erstmal
1: ähm, sonst, sonst da einklinken. Also, ich fand ja. auch, wie gesagt, ich hatte, ich hatte von dem Film erwartet, dass es so Popcorn-Kino-Action wird. Ganz verrückte, crazy Shots von, von monströsen Tieren. Von naja, monströsen so Erschen. Ordentliche, <lacht> <lacht> ordentliche Prise Dwayne Johnson-Humor. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Story dann doch irgendwo noch so viel Herz hat. So, gerade diese ja. Dynamik, die sie aufgebaut haben zwischen Davis und George, das auch immer wieder hervorzuheben, dass die denn doch recht vertrauliche innige Bindung haben, dass, dass, sie, dass sie quasi mehr oder weniger Soulmates sind, so Seelenverwandte, wenn man so möchte. Und ja, eben auch eine sehr enge Freundschaft aufgebaut haben. Das haben sie, in, das haben sie sehr, sehr geschickt immer wieder, recht sparsam ja. eingesetzt, aber sehr effektvoll. Ja. Ähm, sodass ich dann auch wirklich gut nachvollziehen konnte, dass Davis in dieser ganzen Situation zwischen, zwischen, naja, zwischen den Fronten nur gefangen ist. Einerseits weiß er, dass George eine Gefahr darstellt. Andererseits ist George auch irgendwo sein, sein bester Freund. Ja. Das, ich, finde, ich fand also dieses, dieses, dieses dramatische Element, das kam echt ziemlich gut rüber. Und wie gesagt, also die hatten halt echt schöne Dynamik zwischeneinander und Dwayne Johnson hat das auch super gut gespielt. Ich habe ihm das wirklich abgekauft, was er da gemacht hat.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, das treibt halt den Plot irgendwie voran. Ich meine, im Endeffekt hätten halt auch nur ein, äh, ein, Affe und ein Wolf und so äh, Amok laufen können, aber ja, Naja, es ja. hat halt hat echt deutlich besser funktioniert, als man es erwartet hat. Also, ich meine, die Spiele bieten, glaube ich, storytechnisch eigentlich gar nichts, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, <lacht> ja, ja. Ich, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber äh, was da halt die Story war, ich meine, da war ich halt auch ein bisschen jünger, wie ich das gespielt habe. Aber ähm, das hat dann doch echt gut funktioniert. Ich meine, man oh. muss halt auch dazu sagen, dass wirklich George der einzige Charakter ist von, von den Tieren auf jeden Fall, der überhaupt irgendwie ein bisschen Story gekriegt hat. So, ich meine, wo der Wolf herkommen will, weiß kein Schwein und äh, <lacht> das Riesenkrokodil war halt auch einfach da so. Ähm, interessiert auch niemanden, glaube nee, ich. Nee, so. im Endeffekt ich, auch
1: nicht. kann halt mir auch nicht so wirklich vorstellen, wie ein, ähm, weiß nicht, wie ein, wie ein, wie ein, wie ein ähm, Naturschutzbeauftragter Babykrokodil Baby-Krokodil vor Wildern rettet und dann mit dem so eine super lieb liebevolle Verbindung herstellt. Irgendwie so Zeichensprache mit dem Krokodil irgendwie. Oh, du hast diesmal nur einen meiner Zähne abgebissen. Ich liebe dich auch. <lacht> ähm. Sie, sie hätten für das Krokodil vielleicht Crocodile Dundee dazuholen können.
0: Das wäre super gewesen. <lacht> <cool.
1: lacht> oh, das ja. das wäre wirklich super gewesen. Ja, Das wird die Fortsetzung, wie das bei den anderen Tieren abliegt. Ich
0: meine, mit dem Wolf hätte es vielleicht noch funktioniert. Ne? Ja, vielleicht noch. Aber
1: ich, sie haben sich jetzt auf George irgendwie so geeinigt. Ja, und eben. letzten Endes dieser ganze Aspekt mit der Zeichensprache, das funktioniert auch am besten mit dem Gorilla.
0: Ja, das so, stimmt schon. Das stimmt schon.
1: Um, aber wie gesagt, ich, sie hätten es auch echt dabei belassen können, alle diese Zoo-Mitarbeiter so mehr oder weniger als Wegwerf-Nebencharaktere damit auftauchen zu lassen. Ja, und irgendwie nur ja, das, das zeigen, oh, scheiße, uns ist der Gorilla ausgebrochen und dann ist ihre, ihre Rolle auch schon gelaufen im Prinzip. Aber da, sie haben es nicht dabei belassen und ich fand, das war eine sehr gute Entscheidung, mit der ich nicht gerechnet habe, die auch gut funktioniert hat.
0: Ja, es war auch total lustig. Erst sagtest du halt, die Charaktere wären vielleicht noch wichtig, ne? Auch gerade... Äh am Anfang dieses, äh, dieses drei gespannen, die da mit ihm halt äh, im Zoo unterwegs sind. Also, die waren äh, halt, ja, ich, ich dachte halt, dass auch er selber, dass auch Dwayne Johnson selber
1: quasi auf demselben Level mehr oder weniger bleibt wie die. Nur ja. so, mal einmal aufgetaucht, hin und wieder nur da, um zu zeigen, oh Mann, hier ist die Kacke am Dampfen und Ende. Aber nee, das war halt dann doch mehr.
0: Ja. Fanatisch. Aber tatsächlich, wie gesagt, die anderen sind ja mehr oder weniger. Äh, Komplett rausgefallen, ne? Also zwei komplett ja, sein, ja. sein ein, einer Buddy da, der mit der Brille der kam ja dann doch noch ein, zweimal vor äh, zwischendrin, aber gerade die Blondine, dachte ich, die hätte noch einen größeren Auftritt, aber äh, hatte sie dann auch nicht nee. ähm, Ich meine, war jetzt auch nicht so schlimm, waren jetzt keine Charaktere, wo ich nachgetraut hätte ähm, manchmal ist es halt auch besser, wenn du nicht jeden Charakter reinbringst Es gab ja im Endeffekt, wenn man mal ehrlich ist nur zwei wichtige charaktere noch ein bisschen im Hintergrund Jeffrey oh, Dean Morgens gerade Genau, findet. ja, ja ja, ich muss halt sagen, ich nehme das mal vorweg, die Bösewichte waren halt. Ja. Also, also die, die Bösewichte waren halt wahnsinnig klischeehaft. Ja. So richtige schnurrbartzwirbelnde
1: Evil Guys. Aber in, im Rahmen dieses Films dachte ich so, ich hätte mir eigentlich gar nichts anderes gewünscht. Das muss ja. so sein. Ich kann gar nicht, das dürfte gar nicht anders sein.
0: Ja, lustig war halt, dass. Also, es gab halt zwei Geschwister, die halt diese Firma übernommen haben von, von ihren Eltern und. Sie war halt so die, die Powerfrau, die halt alles macht. Und der Bruder war halt so der Schisser halt, der halt einfach nur so mehr oder weniger wird gerne auf Cool tun, aber sobald halt irgendwas schief geht, so dann lässt er sich quasi ein, so, so nach dem Motto. Das war schon, die waren schon sehr äh, absurd, so, aber ich finde, die haben ja auch eigentlich noch eine relativ kleine Rolle gehabt, so, ne? Ich ja. meine, die haben das zwar ausgelöst, aber danach war halt, äh, waren sie ja nicht mehr das Hauptproblem. Ich meine, das Hauptproblem waren drei Tiere, die. Äh,
1: <lacht> ja. In gewisser Weise Sinn. waren sie trotzdem noch Teil des Problems. Ich meine, ja, das ihr, auf jeden ihr Fall. Ihr Plan war so ziemlich das Dämlichste, was ich seit Independence Day Resurgence
0: gesehen habe. Aber, <lacht> Ui. Ja, ja, wir, ja. Kommen gleich, wir kommen gleich darauf noch zu sprechen. Ja, ja, das stimmt schon. Das, das war schon zum Scheitern verurteilt, wie sie es ausgesprochen hatten. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man es äh, scheinbar so brachial unterschätzt, was man da macht. Ähm, Achso, wir sollten vielleicht erwähnen, also dieses Projekt, wo, wo, worum es da ging, ne? dieses Game-Projekt, das wurde eigentlich 2016 eingestellt und scheinbar sind sie dann dazu hergegangen, auf irgendeine Raumstation zu fliegen damit und da weiter zu experimentieren. Weil ja, das, das auch sehr, sehr unauffällig ist, auf einer Raumstation, extra eine Raumstation dafür anzulegen. Ne? Ja, ja, irgendwie Klingt auch günstig. Ja, ich glaube, an Geld hat es denen aber auch nicht gemangelt, tatsächlich.
1: Das war wohl ein ziemlich, ziemlich reiches Unternehmen, ja. Dann bin ja, ich dir ja. sehr gespannt, was... Was deren Ziel war mit der ganzen Nummer. Ja,
0: das. Äh, Pass mal auf, was da noch kommt.
1: Wegst du, du bist ein richtiger Spannungsbogen aufgezogen. Das ist, das ist richtig
0: ja, gut, auch man wenn man das noch nicht gehört hat. Man, man musste ja was bieten. Ähm. Ja, ansonsten, was, 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 was mir halt noch sehr gut gefallen hat, was sich
1: im Laufe des Films immer, immer mehr gesteigert hat, so war halt die Action. Ja, Fing stimmt. cool an. So, ich meine schon mit, mit dieser Szene zwischen George und diesem anderen Gorilla dachte, man irgendwie ziemlich, ziemlich nervenaufreibend, so der Gedanke, dass man da irgendwie als Primatologe mittendrin steht, so zwischen ja. zwei Affen, die dir, wenn sie es wollten, das Gesicht mit einem kleinen Finger abreißen könnten. So, also, das war schon, ab dann hat sich einfach immer nur noch weiter gesteigert. So, je größer George wurde, desto mehr hat er auf die Kacke gehauen. Ja, und ja, dann ja. irgendwann kamen auch die anderen Tiere mit ins Bild, diese, 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 diese Regierungsorganisation, wurden dem Wolf hinterher geschickt, der die halt alle nacheinander <lacht> völlig vernichtet hat.
0: Vor allem diesen ja noch, einen, der einem als Bösewicht verkauft wurde, so als der ist überhaupt, so so verbrannte Hand und der ja, so mit der ersten Truppe der, er der von
1: den... Joe Mancianello heißt der. Ne? Ja, ja, genau, genau ich, genau. ich dachte, ich war mir echt nicht sicher, so, okay, sein ganzes Team ist tot, er lebt noch. So, ich, ich dachte, entweder er kommt jetzt raus und spielt nochmal eine Rolle, oder sie haben tatsächlich die Eier den jetzt umzubringen. Und ja, sie, sie, haben, ihn, sie haben ihn sterben lassen. Der Wolf hat ihn zerfleischt. Ja. Das, das, das meine ich halt. Also die Action hat sich immer und immer weiter gesteigert, bis halt dann zu diesem Finale, in dem dino Croc. Gigamonster auch noch aufgetaucht ist und
0: alles mögliche in den Schatten gestellt hat. Wir warum nicht klar, wie viel größer das Krokodil sein ja, würde, ja, aber das, ja, ja. das war ja um das 20-fache größer. Ja, das, das war Und es gab halt so eine geile Szene. Also, man muss halt sagen, die, also ich fand die Animationsfilme im Film echt äh, ziemlich gut. Ja. Wie gesagt, äh, bei Warner war ich halt erst ein bisschen skeptisch, so, aber die Animationsfilme war echt der erste Sache. Es gibt halt so eine Szene, die krabbeln halt alle an einem Hochhaus hoch. Und mhm. Ich meine, das muss man irgendwie haben, so eine Szene. Und das Krokodil geht halt so hoch. Und dann steckst du den Kopf in das Hochhaus und dann rennst du in das Hochhaus rein. Und kommst yep. irgendwann auf der anderen Seite einfach wieder raus. Das war das wunderschöne Szene, das sah einfach total gut aus. Ja, und äh, wie das halt so ist, musste man halt sich dann tatsächlich auch irgendwann noch mal was für, äh, für Davis' Charakter einfallen lassen. So, äh, weil ein Primatologe, der äh, ungefähr doppelt so breit ist wie alle anderen Charaktere im Film. Und,
1: äh, ist das deine Art und Weise, mich darauf vorzubereiten, dass Strange Jones doch irgendwie 20 Meter groß wird in diesem Film? <lacht> nein, nein,
0: nicht ganz. Er war nur äh, in einer anti wilderer Einheit der, ich weiß nicht, Armee, war es Armee? Auf jeden Fall eine anti Wildereinheit Er also ja, war Special
1: Forces und wurde dann irgendwie zu einer anti Wildereinheit genau. delegiert, also wo tatsächlich, er dann dort äh
0: ein, ein äh, Soldat. Das hätte auch nachher, glaube ich, nicht mehr anders funktioniert, wenn er einfach nur so ein Primatologe rumrennt und äh, alles um ihn rum fliegt, die Granatwerfer davon. auf dieses Riesenkrokodil schießt. Ja, nee, ich glaube, das... Also das Kannst du auf fliegen? Klar. <lacht> ich bin Primatologe, klar kann ich Hubschauer fliegen.
1: <lacht> ja, das noch dazu. Also Helikopterpilot, irgendwie im Umgang mit allen möglichen 60mm Geschützen,
0: so, Granatwerfer hat er alles drauf. Also man könnte jetzt sagen, das war ein bisschen faul so, aber... Dadurch, dass es das mit dieser Anti-Wildereinheit wieder gemacht hat, war es dann wieder irgendwie nett, aber in dem Film interessiert es halt auch wieder keinen, so ehrlich gesagt. Das einzig, das einzig Faule an dieser
1: ganzen Geschichte fand ich, dass
0: irgendwie immer, wenn es gerade
1: Not am Mann war, tatsächlich irgendwo ein Helikopter in der Gegend stand, <lacht> den man nehmen konnte. Entweder war das so ein Sanitätshelikopter, mit dem sie aus, der, aus diesem Camp da... Aus FBI-Basis abhauen konnten oder es war ein Helikopter mit einem befestigten Geschütz, mit dem man auf das Krokodil schießen konnte oder es war ein Helikopter auf dem Dach dieses Gebäudes, mit dem sie dann irgendwie diesen Abschluss überleben.
0: Ist, irgendwie war immer ein Helikopter in der wenn man einen brauchte. Also der, der Film hatte so viele absurde Sachen, so auch diese. Also bei, bei dem Gorilla war es ja so, der war halt einfach nur ein Gorilla, der hat sich halt ein bisschen schneller geheilt und der wurde halt riesengroß. Ja. So, aber, aber dieser Wolf. Der Wolf konnte der, fliegen. Kann der der auch konnte fahren. fliegen. Das war auch so das, was The Rock sagt. Na klar, der
1: Wolf. Natürlich, der kann fliegen. Was auch äh, sonst.
0: Nicht nur das, er konnte auch, er hatte scheinbar Stacheln von einem Stachelschwein, ja. also er, er konnte doch Stacheln schießen, so. damit hat er eine Hubschrauber von dem mhm. geholt. Also das war richtig auch, auch so ein
1: Hubschrauber nach dem anderen, also irgendwie so, Mayday, ich tritt's ab! Pff. Oh, ich hab ihn im Visier, oh, Mayday, es hat mich erwischt! Pff.
0: Und vor allem, sollte er oh. meinen, wenn ich, äh, also wenn ich jetzt auf einmal 20 Meter groß wäre, könnte fliegen, ich glaube, ich wüsste nicht direkt, wie man fliegt, so. Und der Wolf, der ist halt sehr galant durch die Luft geflogen, so. Nachdem er dann halt mal weggeschmissen wird, so, Und dann macht er so einen schönen Segelflug wie so ein halt und landet wieder auf seinen Füßen. Ja, ich meine, wenn gut. das alles in den Genen ist, die dann hier ja, sind, dann ja, gut, ist das, das vielleicht alles sein. so instinkt plötzlich. Ich meine, es war mir auch total egal, weil das einfach total lustig aussieht, <lacht> wenn da so ein Wolf durch die Luft fliegt und so Rocky nur so einguckt und sagt so, na no, klar, der Wolf kann fliegen. <lacht> das sind halt diese
1: Momente, wo ich finde, man merkt so, dass der Film sich nicht zu so ernst nimmt und das funktioniert halt richtig, richtig gut ja. im Rahmen des Films.
0: Kommt gut rüber. Nee, dieses Krokodil hat ja auch scheinbar noch irgendwie Kiemen oder so, äh, wo man den mal schön nutzen kann, um ein paar Handgranaten reinzuschmeißen. So. Dass es
1: dann auch nur für ungefähr fünf Sekunden aufhält, bevor es wieder <lacht> ja. loslegt. Ja.
0: Oh, ich schmeiß dir mal eine Hand von Handgranaten in, in, in dein Atmungs-, äh, Atmungsorgan. ist aber total egal. So. Das sehen <lacht> sie gar nicht.
1: Ich dachte echt auch, war es das jetzt echt, das was mit dem Krokodil? Eine Explosion innerhalb seines Kopfes? Nee, nee, geht noch weiter.
0: Ja, aber immerhin wird der Wolf nicht geäxt,
1: ne? Ja, oh, oh, das war aber auch echt krass, wie der geäxt wurde. Weil irgendwann haben die ja angefangen, die angefangen, so auf, aufeinander loszugehen. Das war so der, der Höhepunkt aller Action. So, ich ja. fand's schon echt krass, als die Tiere angefangen haben, die Stadt zu zerstören. So, und als die dann an, angefangen haben, sich gegenseitig zu bekämpfen, so das war dann der Gipfel. Ja. Das Krokodil hat dem Wolf einfach mal den Kopf abgerissen. So, weil ich dachte, irgendwie genau das wollte ich sehen, bei so einem Viech, das... Bei, wenn eins dieser Tiere einfach mal die anderen beiden komplett in den Schatten
0: stellt, sodass das dann irgendwie so der Bossgegner ist. Ja, es gab da so eine... Also eine ganze Zeit lang im Film arbeiten die Tiere mehr oder weniger zusammen, weil die quasi dasselbe Ziel haben, so wie so ein, mehr oder weniger ein Rudel. Äh, das ist halt so der erste Hinweis, dass die merken, okay, was stimmt hier nicht, hier muss halt irgendwer... Irgendwer hat hier gerade irgendwas mit zu tun, weil... Die, normalerweise rennt halt ein Wolf und ein Gorilla nicht in dieselbe Richtung. So Normalerweise leben die an unterschiedlichen Orten und würden sich eher bekämpfen, anstatt äh, zusammen umzulaufen. Und das ist halt so der erste Hinweis. Und halt am Anfang kann man sagen, die arbeiten ja nicht zu, unbedingt zusammen, aber äh, die haben halt dasselbe Ziel und äh, dementsprechend rennen sie ein bisschen zusammen rum und nachher dreht sich das halt komplett ins Gegenteil und wird sich da mal ordentlich verhauen. <lacht> was man halt so erwartet. Das war so für mich der erste auf Ausblick auf uh, Godzilla vs. King Kong. So. Ich, hab's,
1: ich hab auch so ein bisschen diesen Vibe gespürt.
0: Ich, ich wüsste halt auch gerne mal, also eigentlich ist äh, ähm, ähm, Ralf war, nee, war der Wolf, ne? R Ralf war der Wolf, George der Affe, das den Krokodil haben sie so keinen Namen gegeben. Das so heißt, glaube ich, im, Film äh, im Spiel war es, das war Lizzie, meine ich. Aber Lizzie war halt im Spiel eher eine Art Godzilla und ich frage mich halt, Warner hat zwar, die ist ja eigentlich für die Godzilla-Filme zuständig, aber ich glaube tatsächlich, das hätte wegen Toyo nicht funktioniert, wenn man das so Godzilla-ähnlich gemacht hätte. Also ich glaube, die mischen bei allem mit, wo irgendwo was Godzilla-ähnliches dran, dran rumhängt. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, warum nehmen sie halt einen riesen Krokodil? Ich meine, im Endeffekt hat es halt auch gepasst, weil die brauchen dann noch irgendwas Mächtiges als Gegner, aber. Ja. Äh, Wäre da wahrscheinlich jetzt auch zu, zu blöd gewesen, jetzt noch einen Godzilla zu machen und dann so einen Godzilla gegen äh, einen Affen kämpfen zu lassen. Ist wahrscheinlich im Ausblick auf äh, Godzilla vs. Äh, King Kong nicht so schlau, wäre das wahrscheinlich gewesen.
1: Naja, ich meine, Sie haben ja, wenn ich das richtig verstanden habe, noch in der Hinterhand einfach eine 300-meter große Ratte für den nächsten Film zu machen.
0: Ja, sowas. Wie gesagt, äh, da, es gibt ja noch mehr potenzielle Tiere so, ne? Ich meine, äh, kann sich jeder selber die, weiß ich nicht gibt da mal Rampage bei Wikipedia ein und lest euch mal durch, was es da noch für Tiere gab. Also das hat alles mögliche mutiert. Deshalb, äh, also potenzielle Tiere gibt es da noch genug. Und äh, Achtung, Spoiler, also äh, George wird ja auch nicht mehr klein so. ne? Also der nee. scheint ja einfach so riesig zu bleiben. Also ist der ja auf jeden Fall. Äh, ne? <lacht> Den haben wir auf jeden Fall schon mal. Und dann haben wir vielleicht noch die Riesenratte. Wie gesagt, die Ratte ist ja, äh, spielt halt eine äh, ne scheinbar wichtige Rolle, weil irgendwie wird die Ratte überall mit hingeschleppt. Die Ratte ist ein zentraler Charakter. Ich habe es nicht so ganz verstanden, warum die die ganze Zeit diese Ratte mit sich rumschleppen so. Weil scheinbar war dem äh, Regisseur auch noch nicht bewusst, dass er die Ratte für den zweiten Teil noch benutzen kann so. Das hat er dann nur, irgendwann nur in einem Interview gesagt, als die Fans dann halt gefragt haben äh, hier, wie sieht's aus mit dem zweiten Teil und äh, mit 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 äh, mit der Ratte halt. Und dann hat er halt gesagt, ja also er wird es auf jeden Fall dann äh, mit einbauen, wenn es möglich ist.
1: Also ich meine, es ist eindeutig, wer die Ratte im zweiten Film wird, oder? Red Damon, also?
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Matt Damon as Larry. Red
1: Damon als Red Damon. As Red. Red. Red, Red Damon. Das, das ist alles, Red wofür Damon. ich gerade da bin. Einfach äh, dumme Sprüche zu machen, die mir einfallen.
0: <lacht> ja, warum nicht, kann man ruhig machen. <lacht> Red Damon. Ja, du ja. machst äh, die blöden Sprüche. Ähm. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mich an den Soundtrack erinnern kann und ich kann es, glaube ich, tatsächlich nicht, aber nee, das nee. hatten wir schon mal festgestellt, äh, spricht ja nicht unbedingt gegen den Soundtrack. Das heißt, er ist schon mal nicht negativ aufgefallen. Ja. Nee, eben. War äh, dieser
1: Song aus dem Trailer dabei? Dieses The world is a vampire. Achso, nee, ding, der ding, war nicht dabei. Nee, ich glaub, ding, nicht. Ding, ding, ding. Verdammt, der war so cool. Also den haben sie so cool eingesetzt im ersten Trailer.
0: <lacht> nee, der äh, war tatsächlich nicht dabei. Also ich könnte mich auf jeden Fall auch nicht dran erinnern. Tja... Ja, ähm... Was
1: hatten wir? Hatten die Action, wir hatten ja, wir so Dwayne Johnson ja. Schauspiel, der Humor... Wie stehst du denn
0: äh, zu den anderen Charakteren, die noch mitgespielt haben? Zum Beispiel mit, mit äh, Naomi Harris Charakter? Ja, die haben, die haben ihren
1: Zweck irgendwie erfüllt. So.
0: Ja, ich fand ihren Charakter eigentlich auch echt nicht schlecht, muss ich sagen. Den fand ich eigentlich ganz gut. Und sie war halt...
1: Es, mir war recht schnell klar, dass sie am Anfang aufgetaucht ist und dann behauptet hat, sie wäre Teil dieser... Wie hießen
0: sie? Gen, Grins. Scheiße, wie heißt diese Firma? Ich hätte jetzt irgendwann mit ihr e gesagt, warte, 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 ich finde. Energy, Energy. Ja, 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 genau. Energy. So. so wie sie einen Tag begonnen hat,
1: zu spät aufgestanden im Bett aus aus dem Bett geklingelt, so dachte ich, okay. Wenn sie sagt, sie arbeitet bei Energy, dann meint sie wahrscheinlich, sie war mal da angestellt. Ja, ja, genau. Das kommt
0: noch im Laufe des Films raus, aber das war recht schnell vorhersehbar. Ich muss auch sagen, es, man hat ja ein Bild gesehen mit äh, irgendjemandem, äh, der keine Haare mehr hatte. Also bin ich ja. auch davon ausgegangen, äh, Gegenmanipulation, bla bla, äh, da war halt auch schon irgendwas dran. Auch äh, wieder so, die, so eine
1: typische Exposition. So In dem Moment, wo sie das Haus verlässt, schwenkt die Kamera nochmal auf so eine Nahaufnahme auf ein Bild von ihr und einem... einem kahlköpfigen, anscheinend an Krebs erkrankten Menschen. So, ja. Oh, da kommt noch was, das, das ist noch aufgelöst, wenn das ist.
0: <lacht> ja, das war, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dem Film verzeih ich halt Ja, viel, natürlich, natürlich. Ne, halt das. egal.
1: Es ist, ist mir dann schon aufgefallen in dem Moment dachte ich, ach, ja.
0: was habe ich denn erwartet, ich mein, Kopf? <lacht> gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir können dann langsam mal ja. zum, zum Plan der Bösen kommen.
1: <lacht> zu, zu den Dingen generell, die uns nicht so gut gefallen ja, ja,
0: haben. Ja, genau, das soll ich ja mal also,
1: ich, ich fange vielleicht erstmal ein bisschen seichter an. Ähm, mir ist schon klar, dass der Film sich nicht sehr ernst nimmt. Und ich habe den Film viel durchgehen lassen, aber es gab trotzdem Momente, an denen ich fand, dass es mir dann doch ein bisschen zu abwegig bzw. zu billig war. Nicht viel zu billig und nicht viel zu abwegig, ein bisschen zu billig und ein bisschen zu abwegig. So, eben zum Beispiel, so wie sie mit ihrer Exposition da umgegangen sind, mit diesem. Bild von einem Krebskranken, so sehr klischeehaft alles und auch ja. nicht sehr gut durchdacht in der Umsetzung ähm, und naja, auch wie der Film angefangen hat. Ich meine, das spielt dann auch in den Plan der Bösen mit rein, aber als, als der Film begonnen hat auf dieser Raumstation, so furchtbar dramatisch irgendwie mit dieser Ärztin, dieser Forscherin, die da ein Alien irgendwie versucht sein kann, ne? zu entkommen, so ein Alien-Vibe, ohne Witz, ich saß da 30 Sekunden und dachte ich glaube, ich sitze im falschen Film, aber ich warte erstmal noch ab, bevor ich rausgehe und Bescheid sage. Ich hab's Vielleicht auch nicht kommt verstanden. da noch was. So, und Erst als dann die, die riesen mutierte Ratte angefangen hat, dadurch zu fliegen, dachte ich, okay, gut, ich, ich bin, glaube ich, doch im richtigen Film. So, ähm, ja, aber das, das, das waren halt so Momente, in denen ich dachte, also, bei aller Liebe, bei allem Spaß, den man so in dem Film hat, aber ähm, wenigstens so ein so Mindestmaß an Logik und Sinn Nachvollziehbarkeit wenigstens sollte doch da sein. Manchmal hat mir das doch ein bisschen zu sehr gefehlt.
0: Ja, äh, was, was du ja schon gesagt hast, äh, du, du fandst so ein paar Sachen, die der Affen so gemacht hat, nicht so geil, habe ich schon rausgehört. Darauf komme ich dann noch. Ähm, ich lasse dir erstmal nochmal die Gelegenheit, was zu sagen. Ja, äh, ja, ich muss halt tatsächlich sagen, dass ich die Endszene echt lustig fand. Ähm, ja, no, ich glaube ich hau das jetzt raus, also äh, ich weiß halt, dass du es nicht gut fandest, aber äh, es gibt ja halt also, so also Rock und der Affe, die die fausten halten sich schon mal so die Faust hin und, und machen so, so eine profis quasi, ne, so das ist halt so ihr Freundlich-Symbol yeah. irgendwie und äh, ja, der Affe neigt halt dazu, wenn er ihn verarschen will, dass er dann auch schon mal den Mittelfinger zeigt, so ich, ich, ich muss sagen, ich fand es lustig, ich konnte darüber lachen, so ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich meine, äh, ich bin mir nicht sicher, dass ein, äh, dass, dass äh, jemand in der, ich glaube, wenn du dem Gorilla anfängst, Zeichensprache beizubringen, bist du wahrscheinlich eigentlich froh über jedes Zeichen, was er irgendwann verstanden hat. So, und ich bin mir nicht sicher, ob man ihm dann den Mittelfinger beibringt, aber <lacht> ich, ich fand es eigentlich lustig. Also am Anfang, als er das gemacht hat, fand
1: ich es irgendwie auch noch ganz lustig. Später <lacht> dann nicht mehr und das hat auch einen bestimmten Grund,
0: aber wie gesagt, gab's denn noch was, was, was dir vielleicht negativ aufgefallen ist? Ich bin gerade am Überlegen. Ja, wie gesagt, ich fand halt, äh, ja, dass ich die da Bösewichte eigentlich nicht so, so geil fand, äh, habe ich schon gesagt. Ähm, ja, gut, vielleicht für den Zweck war es halt auch echt noch okay. Ich weiß nicht, muss ich mehr, vielleicht, wenn ich den Film irgendwie auch noch mal sehe oder so. Äh, mir ist ja halt doch aufgefallen, dass die halt relativ platt wirken und wie du schon sagtest, halt sehr, sehr klischeehaft. Aber äh, ja, gut, ich meine, im Endeffekt. Äh, ja, die, die halt Jeffrey, die morgens Charakter, war halt ein Negan, äh, der halt. Aber ah. eigentlich, eigentlich auch nicht, weil auch Nigen hat ja schon mal so Anflüge von, von äh, Vernunft, hat man ja so das Gefühl. War halt bei ihm nicht anders irgendwie. Ja. Ich finde, das wird halt noch durch den deutschen Synchronsprecher getragen irgendwie, der halt auch äh ich, ich glaube, der wird wahrscheinlich genauso automatisch irgendwann nur noch Nigen sprechen, wenn, wenn Jeffrey den Morgen auf dem Zettel steht. So. Ich glaube, der wird sich da auch irgendwann keine Mühe mehr geben und denken, der macht halt eben eh mal immer ein Charakter, der ähnlich ist. So. Ich würde tatsächlich gerne mal irgendwas anderes von ihm sehen, aber ja. ich glaube, er ist mittlerweile relativ festgefahren auf diese, auf diese Rolle, die er da so spielt. Ich meine, vielleicht, wenn
1: man sich so lange darauf vorbereitet, auf so eine Rolle wie Negan, das dann so richtig verinnerlicht zu dieser Person ja, wird, dann vielleicht. wird es vielleicht auch schwer, das abzulegen, obwohl man immer noch irgendwie bei den Dreharbeiten Walking
0: Dead noch befasst ist. Also. Obwohl ich sagen muss, halt 2009 bei Watchmen, wie gesagt, spielt er halt auch einen ähnlichen Charakter. so. Also sein Kobidien ist halt auch eigentlich so ein richtiger Arschloch-Charakter. So. Der halt auch nur so blöde Reden schwingt oder halt ähnlich auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist halt... Ja. Ja, halt so. ich es
1: ich eigentlich ganz nett, dass sie äh, zwei unvorhersehbare Sachen doch hatten, nämlich einmal, dass Joe Manginandos Charakter tatsächlich umge umgebracht ja, hat. Ja,
0: stimmt.
1: Und halt, dass Jeffrey Dean morris Charakter dann doch nochmal die Wende schafft, irgendwie zum Guten. Das fand ich, das fand ich
0: ganz nett, aber es ich, ja, ich, ich fand, sie haben ihn als Schauspieler schon irgendwo verschenkt. Ja, wie gesagt, ich äh, habe tatsächlich in den letzten Jahren immer nur Sachen von ihm gesehen, wo ich äh, wo er halt so Dinger spielt. Deshalb weiß ich ehrlich gesagt nicht, was er wie, wie er sonst halt so als Schauspieler ist. Ich müsste mir halt irgendwas mal von ihm angucken, wo er halt mal irgendwie was anderes spielt, außer einen Arschlochcharakter vielleicht. Ich meine, er hat ja in den letzten Jahren doch relativ viel gemacht, so ne vor allem so ab Mitte, Ende der 2000er der hat doch einige Filme gemacht und Serien auch jede Menge. Ja gut, ah, Supernatural ist okay, da, da kenne ich ihn ja auch noch. Da, da war wirklich fast ein anderer Charakter. Ja, das stimmt. Da war er doch irgendwie ein äh, Familienvater netter Charakter. Netterer Charakter. Netter, ähm, ja, ja. Ja, komm, da müssen wir doch jetzt irgendwie mal zu, zum Plan der bösen kommen. oder. So, ja, oder? ja, ich denke, ja, gut, können wir Ich wollte
1: gerade fragen, wer, was war denn nun das Ziel dieser bösen Organisation? Also äh, auf, Energy Mann. Drink. Ähm, diese Viecher ja, äh, sind entstanden aus ganz normalen Tieren. Das waren ursprünglich alles ganz normale Tiere. George war ein ganz normaler Gorilla, ein Albino. Das Krokodil war ein Krokodil. Und der Wolf war ein Wolf. Alles ganz standardmäßig, wie man es aus der Natur, aus unserer Realität auch kennt. Als dieses, okay. ist diese Raumstation zu Bruch gegangen ist, mit dieser Forscherin an Bord, sind ein paar von den Genproben, die sie da zusammengemixt haben, an bestimmten Stellen in den USA, im Südosten der USA, nee, über die ganze USA verstreut eigentlich, ähm, als, als quasi als Trümmerteile mit runtergekommen. Jo. Quasi die drei Meteoriten waren das zu sehen. Ähm, nur von zwei wurde der Einschlag registriert, nämlich einmal eine der Kapseln ist im in, 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 in dem Zoo gelandet, im Tierpark, in dem George ja. gehalten wird. Hm. Die andere Kapsel irgendwo in der Wildnis in. Ähm, oh Gott, wo war das. das? Da, äh, irgendwo Everglades, in der ne? amerikanischen Everglades? Wildnis in der Nähe von Chicago, irgendwo im Norden, Michigan vielleicht. Ich, ich, Gott, ich ah,
0: ne, Everglades war das Krokodil quasi. Genau. Okay. Also das, das waren halt zwei registrierten
1: Einschläge und das Krokodil wurde im, im Südwesten, in der Nähe von Florida, glaube ich, war das, oder? Kann Ir sein. Irgendwo da ist halt das, die letzte Kapsel runtergegangen. Das Krokodil hat die einfach mal direkt verschluckt. Die wurde nicht registriert. So. Ähm, diese Kapseln haben einen Schaden erlitten. Alle drei haben irgendwie so, so eine Art Gas verströmt. Und sobald ein Tier mit diesem Gas in Kontakt gekommen ist, begann die Mutation. George hat das Gas eingeatmet, der Wolf hat das Gas eingeatmet, das Krokodil hat es wahrscheinlich komplett gefressen. <lacht> <lacht> ähm, naja, und ab dann beginnen im Prinzip die Veränderungen. So, George wird größer, der Wolf wird größer, so entwickeln hohe Aggression, besondere mutierende genetische Fähigkeiten, die sie sonst nicht haben. Ähm, und wie gesagt, zwei Kapseln wurden registriert, das ist Energie aufgefallen. Und die wollen natürlich, dass das nicht ans, ans Licht kommt, dass die da ihre illegalen Genexperimente noch betrieben haben und wollen natürlich auch nicht, dass irgendjemand zu Schaden kommt und das dann auf ihre Kappe geht. Also beschließen sie, die Tiere kalt zu stellen. Also sowohl also die, die Tiere zu töten und die Genproben zu entnehmen, sozusagen sowohl ihre Fortschritte ernten zu können, als auch das Problem aus der Welt zu schaffen. Und ihr Plan, um das zu tun, sieht folgendermaßen aus. Sie haben bei der, ähm, bei der, bei der Entwicklung dieser Gene, dieser Genmutation, eine, ein, ein ein, eine bestimmte Eigenschaft in die Gene mit einprogrammiert, wenn man so will, dass die Wesen, die dieses Gen in sich tragen, auf niederfrequente Geräusche reagieren. Also auf niederfrequente Schallwellen. Okay. Infraschallbereich. Um, also reagieren im Sinne von, dass es sie anlockt und dass es, also dass es sie sehr stark reizt und dass es sie anlockt. Und naja, dass sie eben im Prinzip alles tun, um dieses Geräusch irgendwie zu bekämpfen oder loszuwerden. Sie reagieren aggressiv auf dieses Geräusch. Und der Plan ist dann, dass sie in ihrem Firmensitz, mitten in Chicago, die Antenne auf dem Dach umfunktionieren, um genau diese... Infraschallfrequenzen auszustrahlen, um die Viecher mitten in die Stadt zu locken, wo sie sie dann einen nach dem anderen ausknipsen wollen, die Genproben entnehmen und dann naja, zu tun, als wäre nichts gewesen. Das war der Plan.
0: Ja, das Geilste ist aber auch, wie die sich das vorgestellt haben. Also die Idee ist halt, okay, wir machen jetzt dieses Signal an und dann haben die so durchkalkuliert, was so passiert. Also der Affe, der ist gerade in dem Flugzeug also der wird er da radieren, Genau, dann wird das Flugzeug abstürzen und dann ist der Affe schon mal weg. Und den Wolf, ja, der kommt dann halt zu uns, da bringt die Armee den um und wir holen uns halt unsere Probe und dann ist halt alles gut. Das ist schon der Plan dahinter. Okay. So die Tiere kommen in die vor. Stadt, machen alles kaputt. Der Affe wird der, der von, ja von Energem selbst
1: erledigt. Der Wolf von der Armee. Das war der Plan. Alles sehr, sehr unauffällig, ne? sehr geheim gehalten, wie man sieht.
0: <lacht> aber <lacht> sie haben aber übrigens vorher schon versucht, den Wolf äh, mit einem Sondereinsatzkommando zu killen. Dabei ist der äh, von Joe so, oder da ist der, der draufgegangen. Genau, äh, dem ist Charakter das einfach schon draufgegangen bei dem Versuch. Also, so ein Flugzeug voll äh, trainierte special Ops typen können den Wolf halt nicht kalt machen, aber so, ja, komm, wir holen ihn jetzt erstmal in die Stadt zu unserem Standort, weil ich meine das Ding, die Antenne ist ja auf dem Dach von denen im Hauptgebäude, so. Das ist ja nicht mal irgendwo außerhalb von der Stadt, das ist einfach mitten drauf so, und dann, ja, pff, irgendwie wir, also schon um. Wir locken sie nicht nur in die Stadt, wo sie alles kaputt
1: machen, sondern wir locken sie direkt zu uns. So Mal abgesehen davon... Und machen sie sauer. Mal abgesehen, von dem, mal abgesehen von dem Kollateralschaden, der dabei entsteht, mal abgesehen davon, dass sie wussten, dass die Viecher aggressiv auf diese, Re auf diese Töne reagieren, ähm sie haben die ganze Zeit über den ganzen Film irgendwie versucht, so Dinge vor dem FBI geheim zu halten, so <lacht> Festplatten versteckt und verschlüsselt, irgendwelche geheimen Server voreinhalten oder so. Also es wurde ja. für ein ganz großer Deal drum gemacht, dass die irgendwie nicht wollen, dass alle ihre Daten irgendwie in die, ins Kreuzverhör der Ermittlungen gelangen. So. Und dann ist der dann sieht ihr tatsächlicher Plan, ihr brillanter Plan vor, dass sie die beiden Viecher zu sich ans Hauptgebäude locken. Was super unauffällig ist. Ne? Dass sie die beiden Viecher, die alles kaputt machen, so zielstrebig, ohne Scheiß, durch das halbe Land, so über Staaten hinweg, auf Chicago zulaufen. Und sich dann beide an diesem Firmensitz treffen und die Antenne kaputt machen. Total, warum die das gemacht haben, kompletter Zufall. Also, das, das, das hätte jedem Gebäude passieren können. Und ohne Scheiß. Dieser, dieser Plan war so unbeschreiblich dämlich. Ich fand es schon, ich fand's lustig, wie dämlich es war, aber es war auch irgendwo ein bisschen
0: beleidigend. Ja, das, das Bescheuerte ist halt, sie wirkte halt eigentlich wie so eine relativ intelligente Person. Total ja. bösartig und, und er wirkt halt wie der Trottel so. Aber der Plan kommt halt eigentlich von ihr. Von so. ihr. Und wird einem halt eine echt gute Idee verkauft. Und du merkst halt schon, in dem Moment, wo sie es ausspricht, denkst du dir schon, das ist so zum Scheitern verurteilt. Ohne, dass ich jetzt das Spiel kenne und weiß, dass es im Spiel eh drum geht, dass irgendwie die Stadt kaputt macht. Aber das funktioniert einfach nicht. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das nicht gemerkt habt, dass der Plan total scheiße ist. Und vor allem, die sind auch nicht mal weggegangen. Die standen einfach noch in dem Gebäude, weil die dachten so... Ja, Schaffen was wir noch schon rechtzeitig. Ja, was soll schon
1: passieren? Bis vor letzten Minute gewartet, dass die Viecher dann schon da waren. Naja, jetzt ist dann auch, das ist auch in die Hose gegangen. Sie wollten gerade mit dem Hubschrauber abheben. Da kam der Affe und hat den Hubschrauber kaputt gemacht. Ja. Äh, Tada! <lacht> das haben sie dann wohl nicht kommen sehen. Also bei ja. all, all den möglichen äh, Problemen, die dieser Plan machen konnte, warum war es ausgerechnet dieses Problem, was uns das, den Sieg gekostet hat? die haben echt nichts bei dem Plan gedacht. Weder das FBI, noch, also weder den Verdacht, den sie damit auf sich lenken, noch die haufenweise Kollateralschäden, noch eventuelle rechtliche Folgen, noch natürlich, dass sie <lacht> selbst dabei
0: ordentlich zu Schaden kommen könnten. Ach, Vor allem ist es wirklich direkt jedem klar gewesen, so, okay, warte mal, da läuft gerade ein von Wolf, streckt nach Chicago. Also, A sitzt dann wohl irgendwer in Chicago, der die kontrolliert, weil das macht die von alleine nicht und, äh, und dann kam halt auch der Verdacht halt relativ schnell, ja, könnte natürlich von Engine ausgehen. Ich meine, wir haben ja eine Mitarbeiterin von Engine, die uns schon gesagt hat, dass äh, diese ganze Scheiße von denen kommt. Und diese Dinger laufen zufällig nach Chicago, wo das Hauptsitz von Engine ist. Ja, es ist, äh, puh. Also, das ist das, äh, noch nicht mal mehr eins in eins zusammen zu äh, Natur ist echt schon wunderbar. <lacht> also, manchmal... Auch, auch da wieder. Ich meine, wie
1: ist Caldwell? Dr. Caldwell? äh, äh ja, ich meine, in dem Moment, wo das FBI schon bei Ihnen unten vor der Tür stand und irgendwie Zugriff auf alle Akten verlangt hat, meinte sie, ah, diese, diese ehemalige Mitarbeiterin wird Ihnen wahrscheinlich schon alles erzählt haben. So, das hat sie richtig geschlussfolgert. Aber dann halt... An ihrem Plan nichts weiter geändert. So, der Plan bleibt, wie er ist. So, die, die kommen zu uns, wir machen die kalt und dann tun wir so, als hätten wir damit nie irgendwas zu tun gehabt.
0: Ja, und dann gab es noch genau. diesen einen ominösen verschlüsselten Server, der verschwunden war, oder wie war das? Oh, 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 das, das ist noch die Kirche auf dem Sahnbäckchen. Es gab diesen einen ominösen verschlüsselten Server. Um,
1: der von keinem der Computer in der Zentrale mehr zugänglich war. Das sind halt, ist halt Davis und diese, diese ehemalige Mitarbeiterin sind da eingebrochen, um die Daten zu finden und das Betäubungsmittel, das die beiden Viecher tatsächlich dann das ruhigstellen mir, kann, ja, die Aggression genau. aus auskontert wenigstens. Um, sind dann da rein und haben festgestellt, scheiße, alle Festplatten beschlagnahmt, alle Rechner abgestürzt <lacht> und vom Netz, zu. man kann auf nichts mehr zugreifen. Um, dann ist dieser ehemalige Mitarbeiterin eingefallen, Moment mal, ich habe eine Idee, Sie dreht sich um, greift in, ich glaube, das war ein in Kühlschrank, Kühlschrank ja. greift in diesen Kühlschrank und holt da so
0: einen so so ein Thermometer. So ein
1: Flat-screen Thermostat raus, <lacht> den man so bedienen konnte, meinte dann in diesem Gebäude bei Energin funktioniert alles über dasselbe System. Sowohl die Server als auch die Thermostate. Ich kann über den Thermostat auf den Server zugreifen. Und sie hat über den Thermostat auf den Server zugegriffen und diese supergeheimen Daten noch tatsächlich rausgekriegt. Ich, ich merke, dieser Film ist eigentlich vielmehr eine Kritik an der Digitalisierung unserer Gesellschaft. Ja, wohl, und, äh, Ohne der, Scheiß. Und der ist, Leichtigkeit von äh, Datenspionage und sowas. Das ist echt. tatsächlich passiert ich hab mich weggeschmissen, weil ich dachte, nicht <lacht> wirklich oder so, Aber
0: das ist so geil, wie sie einfach dieses blöde Thermostat rausholt und dann tippt sie da so rum und auf einmal hat sie da so eine Serverliste drauf mhm. und denk ich denkst so, ich, was? Ich frage mich, wie lange das beim Dreh gedauert
1: hat bis sie es hingekriegt haben, dass diese Schauspielerin sich nicht jedes Mal irgendwie einen ablachen muss weil sie das einfach so viel zu absurd hält so die, überhaupt diese Line rauszubringen ich kann über den Thermostat auf den Server zugreifen. Das, das rauszubringen, ohne sofort in, in Tränen Lachen auszubrechen, ist, glaube ich, eine Kunst.
0: Das ist echt supergeil, ey. Dann denkst du dir echt, okay, bescheuert, dann kann dir nichts mehr einfallen. Aber wie gesagt, man kann dem Film halt echt viel verzeihen, weil, es, weil man halt auch nicht so viel erwartet, aber das war schon echt selten. Das war, das war halt so
1: dämlich, dass es einerseits fast schon wieder gut, aber andererseits auch echt beleidigend war. Ich würde es tatsächlich
0: <lacht> ankreiden. Als Kritik. Ja, und äh, das nächste große Problem wäre dann wahrscheinlich. Schlau, so, Mensch, äh, das Ende wahrscheinlich wäre das noch wahrscheinlich. Das
1: Ende, ja. Also, also ja.
0: Mal, mal kurz davon abgesehen, The also Rock wird halt irgendwann im Film auch mal angeschossen und äh, das wird halt einmal kurz thematisiert, dann lässt sie ihn kurz zurück und zwei Minuten später ist er halt wieder fit, als wäre nichts passiert. Und er sagt halt nur, ich glaube, sie hat keine lebenswichtigen Organe verletzt und der macht dann einfach Und macht dann weiter wie also
1: in Top-Zustand, super athletische Action, er <lacht> dann durch, mit einer Schusswunde, die höchstwahrscheinlich durch seine Leber gegangen ist. <lacht> ja. oh. Hat nicht wirklich
0: verletzt, kann gar nicht sein.
1: <lacht> um, Kein Arzt, aber ich fühle mich gut.
0: <lacht> ja, ja,
1: so, so, so war es auch. Bisschen, so, bisschen Predator-mäßig, ich habe keine Zeit zu bluten. Ja, yeah, yeah,
0: würde <lacht> um,
1: Ja, also das, das, was mich tatsächlich gestört hat, ist das Ende. Ich meine, schön und gut, 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 dass du es am Anfang nochmal erwähnt hast, Johannes, so, um, dass, Dwayne, John dass das auf Dwayne Johnsons Mist gewachsen ist. <lacht> dass er meinte so, das ist ein Feel good film da sollte man nicht irgendwie noch mit einem bedrückten Gefühl aus dem Film rausgehen. Also, der Affe lebt, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das an sich finde ich schon mal fragwürdig. Ich wäre nämlich auch aus dem Film rausgegangen mit einem ziemlich
0: guten Gefühl, auch ohne, dass der Affe am Ende überlebt. Ja, vor allem, man muss ja auch sagen, äh, es war eine echt traurige Szene so, ne? Es also wir kommen ja gleich noch dazu, aber... Das hätte halt auch funktioniert. <lacht> das ist ich, ich,
1: ich meine, das, das, ähm, ich meine, meinetwegen können sie den Affen leben lassen und alles Friede, Freude, Eierkuchen. So, das, das, ist, das ist eine Geschichte. Aber sie haben es irgendwie tatsächlich <lacht> geschafft. So, ich habe es vorhin <lacht> schon gesagt. Sie haben, sie haben irgendwo eine Story gefunden mit Herz. Irgendwie in diesem Riesenmonster machen sich gegenseitig platt, haben sie eine wirklich interessante, herzhafte Story gefunden. So gerade diese Interaktion zwischen Davis und, ähm, und George, so ihre gemeinsame Story-Arc, so, das haben sie wirklich überraschend gut aufgezogen und dann auch zu diesem Schlusspunkt gebracht, dass George letzten Endes mit letzter Kraft dieses Krokodil besiegt und sich opfert und die Menschen der Stadt rettet wurde. Es gab dann einen richtig schönen Shot, wie so aus den Trümmern der Stadt noch Zivilisten rausgekrochen sind und Eltern ihre Kinder wieder gesehen haben, wo dann auch so um, Davis klar wurde, dass Georges Opfer nicht umsonst gewesen ist. Und so, ja, George hat Davis gerettet. Das hat er halt, haben sie noch mit Zeitsprache kommuniziert, bevor George gestorben ist, in Anführungsstrichen gestorben ist. <lacht> um, ja, das aber haben da sie ich, aber gut vorbereitet. Noch, Eine der ersten Szenen mit den beiden ist, dass halt George auf den Gorilla losgeht, der auf Davis losgeht. Ja. Und dann halt so mit Zeitsprache irgendwie, ha, George hat Davis gerettet. So, Davis, nein, 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 nein. George hat Davis nicht gerettet, vergiss es. Ich, 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 hab, ich hatte die Situation unter Kontrolle. Und letzten Endes haben sie dann genau das nochmal aufgegriffen, als George sterbend an der Mauer lag, so an, an diesem Gebäude angelehnt und bezeichnbar kommuniziert hat, George Davis gerettet. Und, und dann Dwayne Johnson fast schon in Tränen, so, ja, ja, George hat Davis gerettet. Es war so bewegend. Und dann hat ja, auch noch die, ich die, die Momente, die danach kamen, wo, wo Davis klar wurde, was, wie groß eigentlich George's Opfer gewesen ist. Ich dachte, meine Güte, also dafür, dass das eigentlich so ein beknackter Film ist, so ist es völlig überdreht, hat diese Story, das ist dieser Schlusspunkt dieser Story-Arc, echt ganz schön viel Gewicht. Und dann scheißen sie einfach auf alles. <lacht> Aber auf alles. Und, Georges Hand bewegt sich wieder und da dachte ich, oh, okay, er lebt, das nimmt ihm jetzt gerade ein bisschen das Gewicht weg, aber meinetwegen, dann lebt er halt. Ich meine, schön für ihn. Meine, es, es, es ist ein vielgut Film. Schön für ihn, schön für Davis. Kann ich mit leben. Hätte ich mir anders gewünscht, aber kann ich mit leben. Das, was mich wirklich, was, was wirklich zum Kotzen fand, was mich so wirklich aufgeregt hat, war das, was danach kam. Und zwar hat George, nachdem er so seine Hand kurz gezuckt hatte, so ist Davis aufgefallen, Davis hat sich umgedreht und so, hey, hey, George, du hast gerade ein Auge aufgemacht. Und jetzt hast du es wieder zugemacht. Hey, du schielst mich doch an. So, so, verdammt nochmal, du hast mich fast. <lacht> du bist überhaupt nicht tot. So, so, dann, die haben halt so einen kleinen Moment, wo, wo auch George sich über Davis lustig macht. Ja, haha, du hast ja geheult. So, das halt wieder so ein bisschen diese, diese Dynamik zwischen den beiden rauskommt, die schon am Anfang zu sehen war, sodass sie sich gegenseitig auch manchmal verarschen. Ähm, das, was danach kam, das, 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 was mich wirklich rausgerissen hat, war dann, dass, ähm, <lacht> dass, ich, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge es passiert ist, ich glaube, zuerst hat George mit Davis kommuniziert, ähm, hat auch diese Ärzte, also nicht die nicht die ersten, ehemalige Mitarbeiterin von Energy gezeigt, die halt noch neben Ach. Davis stand, so eben die, so die ganze Zeit beigestanden hat und um, so das Zeichen für Familie gemacht und gefragt, ist sie Familie mehr oder weniger? Und meinte sie ja, man, also er meinte in gewisser Weise ja, in gewisser Weise ist sie Familie, sie gehört zu meiner Gruppe, wenn man so will. So, das war auch irgendwie ein ganz netter Moment, so ein bisschen, bisschen awkward zwischen ihm und ihr, halt mit dieser ganzen Zeichensprache. Das war ganz nett. Und dann hat George mit, dem ein, mit der einen Hand äh, mit, einem, mit, mit, mit seinen Fingern ein Loch geformt, mit der anderen Hand den Zeigefinger wiederholt durch dieses Loch durchgesteckt. Diese, diese präpubertäre Geste eines, keine Ahnung, zwölfjährigen Honks hat er tatsächlich durchgezogen und sie haben es im Film gefeiert wie bescheuert. Als wäre das der ulkigste Gag, den man überhaupt jemals bringen könnte. Ich dachte, ich gucke nicht richtig.
0: Er hat oder ihm vorher auch noch den Mittelfinger gezeigt, das kam auch noch da dazu. Ich, ich weiß nicht, in welcher rein. Ich glaube, ich dachte, danach hat er ihm nochmal den Mittelfinger gezeigt. Ich bin nicht ich weiß, sicher. weiß hat Er hat ihm
1: nochmal den Mittelfinger gezeigt, er hat nochmal die, die, die fitten mit seinen Fingern gemacht. So, ich dachte... Bis vor 30 Sekunden war das hier alles noch wirklich sehr bewegend und herzergreifend. Jetzt ist, jetzt, jetzt ist das einfach nur noch dumm. Jetzt ist das so, also so richtig unterstes Michael-Bay-Niveau, das man sich vorstellen kann. So richtig bescheuert. Also ich dachte, das hat mich wirklich aufgeregt. So, ich, ich, wie gesagt, ein Punkt Abzug dafür, dass sie George haben leben lassen. Hätte ich aber noch durchgehen lassen. 80 Punkte Abzug für das, was sie danach mit <lacht> George und David gemacht haben. Das ich war hab, echt unter aller Sachen. klingt sehr interessant auf jeden Fall. Ich, ich habe das Zitat nochmal gefunden von Brian Johnson, er mal vorlesen kann. Also er sagt, so the script comes in and I'm reading it. And at the end of it George dies. I'm like, no, did I miss something? George can't be dead, but I go back and yeah. The thing is, I don't like sad endings. Life brings that shit. I don't want any, uh, I don't want it in my movies. When the credits roll, I want to feel great. We had a big meeting w uh, where they gave me all the reasons they thought George should die. He sacrifices himself yeah. saving the world, killing these animals who had ill intentions to harm mankind. He sacrifices himself like a brave soldier. Okay, but this is a movie. There's a crocodile the size of a football stadium. We're not <laughs> making Saving Private Ryan <laughs> My problem is, I have a relationship with an audience around the world. For years I've built a trust with them that they're gonna come to my movies and feel good. So every once in a while you have to drop this card, which is you're gonna have to find another actor. We need to figure out something otherwise I'm not gonna do the movie. Ich kann nur noch mal wiederholen. Ich hab <lacht> ich, ich. ich wollte kein mal Problem damit, dass George lebt. Ich habe ein Problem damit, wie sie aus diesem bewegenden Ende im Prinzip eine Lachnummer gemacht haben. Ein, eine nicht besonders komische Lachnummer. Ja, wie gesagt, ich kann das verstehen, so wie du es gerade beschrieben hast. Das klang auf jeden Fall... Ich finde, dass immer Leute, oder gerade bei, bei Thor Ragnarok wird halt viel mal angebracht, dass viele der komödiantischen Elemente dann emotionalere Momente so entschärfen. Das klingt nicht einfach nur nach Entschärf, das klingt so, als hätten sie äh, die Bombe einfach komplett aus dem Fenster geworfen. <lacht> ja, das, das trifft es ganz gut. Mich persönlich hat das sehr aufgeregt. Ich kam aus dem Film raus und dachte, Mann, wenn die letzten fünf Minuten ein bisschen anders gekommen wären, dann, dann hätte ich dem vielleicht noch, dann wäre der vielleicht sogar recht weit oben gelandet noch in meiner Punktewertung. Ja. ja, nee, so kann ich das leider nicht wirklich... <lacht> Nee, dich bewerten. Man muss auch sagen, also
0: die, die, die Szene davor, also warum man dachte, dass George stirbt, die war halt auch war halt ein ziemlich epischer Kampf so. Das Krokodil schleudert ihn halt gegen ein, ein Trümmerfeld und ihm, ihm bohrt halt so einen riesen Eisenstab durch die durch Er steckt durch richtig Busse. was ein. Und äh, nachher reißt er sich so diesen Eisenstab raus und spießt damit quasi dem Krokodil durchs Auge so, ne? Also er macht das richtig nieder und dann legt er sich halt so dahin und dann unterhält da er sich halt noch mit so Rock und Macht dann einfach irgendwann die Augen zu und dann fällt du seine Hand runter, seine riesige und dann denkst du halt, er ist tot. Ich muss halt, also mit dem Mittelfinger, das fand ich halt noch irgendwie lustig und ich finde das, also prinzipiell in dem Film so lustig, ich glaube, das könnte man auch noch erklären, so dass man so einen Waffen halt irgendwie ein bisschen Blödsinn beibringt, aber. Ich weißt habe du, diese ficken Geste dem Affen beizubringen, macht halt Film überhaupt keinen Sinn. So. Ich weiß aber nicht, wo der das aufgeschnappt haben soll. Äh, also, wenn so rock so viel Zeit hatte, das dem Affen beizubringen, dann sollte er, so, sollte also sein Charakter, dann sollte er vielleicht seinen Job überdenken. So. Se Selbst wenn das ihm beigebracht hat, ich finde, so oder so hat das im
1: Film überhaupt nichts verloren. Das hat, das hat die gesamte Atmosphäre zerstört. Ja, das wurde, das ich, sehr, ich, jetzt, jetzt, wo du sagst, ich kann mich erinnern, dass ich den Eindruck hatte, es wurde immer schlimmer. Erst. Erlebt, okay, dann haben sie noch ein kleines bisschen die Kombination es gehört sie zur Familie, blablabla. Bla bla. Dann der Mittelfinger, wo ich dachte, oh, ähm, vielleicht jetzt, je, spätestens jetzt aufhören. Und naja, dann kam die Fickengeste, die, okay, alles klar, das war's.
0: Jetzt ist es vorbei.
1: Es wurde immer schlimmer. Ja, klingt nicht clever. <lacht> das ja. Ende. Für mich, also für mich zumindest, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für manche Leute wirklich gut funktioniert und dass manche das wirklich als Lacher wahrgenommen haben, kann ich nicht beurteilen, ich war der Einzige im Kino. <lacht> <lacht> vielleicht, wenn noch jemand da gewesen wäre, der darüber gelacht hätte, dann äh, könnte ich das vielleicht sogar irgendwie anhand von Beobachtungen bestätigen. Obwohl, Aber wäre das, das nicht geil nicht, gewesen, wenn noch eine andere Person da wäre und so, äh, <lacht>,
2: <lacht>, <lacht>, <lacht>,
1: da lacht sich total einer. <lacht> das war den ganzen Film über Still und war mal so,
0: wenn <lacht> <lacht> so ein Typ, den du gar nicht gesehen hast, der so irgendwo in der Ecke geklaut hat. Das ruf, ruf noch so oh durchs halbe Kino. Ist das nicht geil? Gib dem Ach nee. Ja,
1: nee. ja, kann ich nicht beurteilen. Für mich zumindest ähm, hat das überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, ja, das... Ja, gut, eigentlich hast du recht. Also ich, ich fand es tatsächlich irgendwie dann doch schön, dass er dafür überlebt hat, aber ja... Bei, bei, bei der Geste habe ich dann auch tatsächlich das erste Mal überlegt, das alles so sinnig ist. Aber, der äh, ja, wie gesagt, den Mittelfinger fand ich dann eigentlich noch ganz lustig. So, der, der hat halt am Anfang schon funktioniert, den fand ich ja halt nachher auch irgendwie bald irgendwie doch mal so zurück zum Anfang vom Film irgendwie. Ich, ich mochte das ein bisschen. Aber, ja, gut, das ist schon... Ein bisschen bis mehr als zurück zum Anfang, wie gesagt. Spätestens nach dem Mittelfinger hätten sie es lassen sollen, aber äh. ja, danach sieht man dann noch kurz ein bisschen, wie George sein äh, den Menschen scheinbar ein bisschen hilft, ne? Lustigerweise, keine Ahnung, warum die Menschen auf einmal, da kommt halt ein Riesenaffe, hält halt irgendwie so die Hand hin und die klemmt <lacht> ja, einfach so aus dem Hochhaus ist, auf seine Hand und so. Ist, wo also es wird halt so angedeutet, dass er natürlich dann beim Aufräumen hilft, weil er so riesig ist, ne? Der geht halt so an dem Hochhaus vorbei, da sitzen halt scheinbar noch zwei Menschen so ein Stück kaputt im Hochhaus und er hält ihnen halt so die Hand hin und so, also alle alles klar, da gehen wir jetzt drauf. So. <lacht> Der hilft uns, glaube ich, runter. <lacht> ja. Also irgendwie, das war Marini,
1: Oh mein Gott, ein Riesenaffe, weg hier, lauf! <lacht> es ist doch nicht vorbei! Das ist doch dieser Affe, der Chicago verwüstet hat, oh mein
0: Gott! Ich, ich muss... Ja, vor allem, die Leute können ja schlecht am Fernsehen gesehen haben, so, oh ja, der hat uns scheinbar geholfen, so, ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ist aber auch... Äh, ein Punkt noch. Ja? Yeah. Um, die Art und Weise, wie sie Coldwell getötet
1: haben. So, das, das war halt, George kam an auf dem Hochhaus, war noch in Full-Rage-Mode von diesem, mhm. diesem Infraschall-Signal angelockt, hat den ah, Helikopter ja, ja, zerstört. Ja, und dann war es im Prinzip Caldwell mit Davis und dieser ehemaligen Mitarbeiterin von Energin ja. auf dem Dach des Gebäudes. So, und sie mussten, sie mussten George irgendwie dieses Narkosenmittel verabreichen, das sie gefunden haben, ja. das Betäubungsmittel. Ja, ja. Das anti Und George stand im Prinzip über denen. Er hätte die Wahl gehabt, jeden einzelnen von den dreien zu erschlagen. Vielleicht sogar alle drei gleichzeitig. Letzten Endes ist Folgendes passiert. Ähm, die, die ehemalige Mitarbeiterin hat dieses Sedativum in die Handtasche von Coldwell gesteckt. Dann Coldwell irgendwie so einen so, so Tritt verpasst, glaube ich, dass die ein paar Meter zurückgestolpert ist. Ja. Und, und zwar genau in dem Moment, als George mit seiner Hand runtergekommen ist, um sie zu greifen quasi, sie hat vorhergesehen, dass George auf sie losgehen würde, dass er nach ihr greifen würde und sie hat vorhergesehen, dass er das in ungefähr fünf Meter Abstand tun wird. Das heißt, sie muss noch ein bisschen nachhelfen. Ich dachte auch so, oh Leute, echt, was Besseres fällt euch nicht an. Es ist halt einer von diesen Momenten, wo ich dachte, das ist mir ein bisschen zu billig. <lacht>
0: Ja, aber ich, ich habe mich auch gefragt, was für eine Bewandtnis hat der Affe überhaupt nicht zu essen. So. Das war halt schon irgendwie so, so ein Ding, was mir nicht in den Kopf gegangen ist. So. Hat sonst keinen der Menschen gefressen, ja. Ja, eben. Und ich meine, g hin und her, aber...
1: Ist das nicht so eine Referenz zum Spiel? Kannst du da nicht auch Menschen fressen? Oh,
0: das kann sogar sein, dass
1: ich, meine, ich meine, sowas gelesen zu haben, dass du da Menschen, dass du Menschen fressen kannst und dann übergeben sich, glaube ich, deine Tiere immer, wenn du die... Yes. Also, vielleicht das sagt das auch was aus über, sein. über die Spiele, die man spielt. Also mhm. über die, die, äh, die Tiefe der, des Spiels und der Spielvorlage. Und
0: okay, ja, das, äh, das kann tatsächlich sein. Also, also Nicht, dass es nicht... das
1: groß besser macht. Ich sage, vielleicht, vielleicht erklärt sich dadurch sogar, warum das nicht unbedingt so clever war. An einigen Stellen.
0: Nee, aber wie gesagt, das, das kann natürlich durchaus sein. Dann macht natürlich Sinn, aber so prinzipiell frage ich mich halt, warum Marvel halt ein Menschen ist so. weil irgendwie denke ich mir, das wäre es halt viel eigentlich gegen seine Proteine. Natur. <lacht> ja. Nee, das ist halt gegen seine Natur und selbst mit G-Manipulation glaube ich nicht, dass halt ein Affe hergeht und einfach ein anderes Tier frisst, weil... Ich, ich
1: glaube, Dwayne Johnson würde darauf sagen, es ist ein Film, in dem ein Krokodil so groß ist wie ein Fußballstadion. Also ich meine... <lacht> das, das ist es halt. Es ist ein Film, in dem alles, in dem Krokodil ja. ist groß ist wie ein Fußballstadion. Das reicht, das, das hält her, um vieles zu entschuldigen, aber halt nicht absolut alles. Ja, natürlich... <lacht>
0: Aber ähm, wie gesagt, tatsächlich erstaunlicherweise haben sie irgendwie noch eine Story da reingebastelt gekriegt, was ja, halt äh, ja. ziemlich krass war. Also, ich sag mal, erwartet hat was nicht bei, bei dem Plot halt, aber es hat halt irgendwie doch funktioniert. Wie gesagt, äh, bis auf halt äh, ja, den Fehlgriff am Ende halt so gut. Das ist halt, vielleicht, wie gesagt, hätten äh, von fünf Leuten zwei gelacht oder so. Weiß man halt nicht. Äh, ich weiß es gerade selber nicht. Ich glaube, da habe ich nicht, bei dem Mittelfinger habe ich noch gelacht. Äh, bei der allergesten, glaube ich, dann habe auch nicht mehr, aber... <lacht> Nun gut. Ähm, ich würde sagen, dann sollten wir uns noch langsam mal auf unser Abschlussresümee stürzen, ne?
1: Ja doch, ich bin dann auch durch.
0: Okay, äh, magst du anfangen? Ja, ähm,
1: Rampage ist ein Film, der auf jeden Fall Spaß macht. Nicht nur von der Action her, nicht nur von der Prämisse her ähm, und vom Humor her, sondern auch tatsächlich vom Großteil der Story her und von den Charakteren her. So, die meisten Charaktere erfüllen einfach nur ihren Zweck. Die, die Show stehlen dann tatsächlich Davis und George und so die Beziehung hm. zwischen den beiden wesentlich, also mit wesentlich mehr Herz aufgezogen, als ich das jemals für möglich gehalten hätte in dem Film und erwartet hätte. Ähm, ja, wie gesagt, fantastische Action, richtig richtig schönes Popcorn-Kino. Bedauerlicherweise wird dieses, es ist ein verrückter, abgedrehter Monsterfilm, zu sehr als Entschuldigung genommen, um teilweise zu billige Plotentwicklungen, Entscheidungen in Handlungen zu rechtfertigen, was manchmal halt für mich ein bisschen über das Ziel hinausschießt. Und naja, wie gesagt, ich habe tatsächlich ein recht großes Problem mit dem Ende, das sie gewählt haben. Um, ich hätte es am besten gefunden, wenn George, wenn George sich tatsächlich geopfert hätte. Ich hätte es am zweitbesten gefunden, wenn er meinetwegen lebt aber und sie dann quasi so ihre so eine Art neue Familie aufmachen, so diese Mitarbeiterinnen in die, in die Gruppe aufnehmen, wenn man so möchte. Was ich überhaupt nicht akzeptieren kann, ist, dass sie George wie so einen Präpubertieren Prä Prä Honk da irgendwie rumalbern lassen und das so feiern, als wäre das das, das Tollste, was man sich jemals hätte ausdenken können für den Film. Das hat es für mich wirklich kaputt gemacht. Um, tja, jetzt, ich würde den Film letztendlich trotzdem weiterempfehlen. Also... Wie gesagt, ich glaube, das Ende, das ist eine sehr persönliche Sache, wie man das auffasst. Ich glaube, man kann in dem Film so oder so Spaß haben. Also, ich empfehle ihn weiter. Ich bin dann
0: bei 6 von 10. Ähm, gut, dann gebe ich auch nochmal einen Senf ab, dann sind wir auch durch für soweit für heute. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, ein ähm, gutes Popcorn-Kino erwartet. Ähm, wie das heute die Promisse des Spiels heute schon vorgibt, so, ne, riesige Monster machen Sachen kaputt. Äh, das kann halt echt Spaß machen. Michael Bay macht sowas seit 15 Jahren und das macht er, okay, keine Ahnung, wie lange das macht, <lacht> Michael Bay macht das seine halbe Karriere und äh, es gibt auch immer noch genug Leute, denen das Spaß macht, äh, Transformers zu sehen oder so. Ähm, ich hatte ein bisschen Bedenken wegen der Optik, weil, wie gesagt, äh, Warner ist halt nicht, äh, ich meine, gut, Warner steht halt auch hinter richtig großen Franchise, die echt gut aussehen, aber Warner steht halt auch hinter den DC-Filmen und äh, deshalb bin ich da manchmal ein bisschen skeptisch, aber ich fand den Film echt schön animiert, die Zerstörung war sehr bildgewaltig, die Action war sehr bildgewaltig, die Tiere sahen echt großartig aus. Ich kenne den Motion Capture-Mensch nicht, der den George gespielt hat, ich kannte den Namen von den Schauspieler nicht. Aber das war der, mal nicht Andy Serkis. Nee, tatsächlich nicht. Hat aber einen sehr guten Job gemacht tatsächlich. Ja, ja wie gesagt, die zwei als leimann duo passen halt echt gut zusammen, auch wenn die halt im Endeffekt gar nicht so viele Szenen wirklich zusammen haben. Also, aber die Szenen, die sie haben, sind halt doch irgendwie mhm. sehr intensiv und bauen halt tatsächlich echt mehr Story auf, als man es als halt erwartet hätte für so einen Film. Ne? Wie gesagt, man geht halt mit einfach nur damit rein und denkt, das ist halt so ein 0815-Monster-Action-Film. Äh, ähm wie gesagt, gute Unterhaltung, aber halt relativ seicht in der Story, aber die haben es halt trotzdem irgendwie gepackt. Also tatsächlich wie der Affe nachher, wie George nachher da im Sterben lag vermeintlich, war es echt traurig irgendwie Ach, so. Ja, es war bewegend. Das ist halt irgendwie, meint man halt bei so einem, das erwartet man halt nicht bei einem Film, wo es eigentlich darum geht, dass man so etwas kaputt schlagen soll. Wie ähm, gesagt, Ja, dann kommt natürlich andererseits so Sachen wie äh, diese Bösewichte, die mit ihrem großartigen Plan <lacht> das ausgedacht das ist total geil das muss auch beim Schreiben schon total geil gewesen sein ne? ich weiß ja nicht ob man sowas damit Absicht schreibt und muss ich sagen so weißt du die Bösewichte, die stellen wenn man so als richtig blöde da oder so oder ob wirklich einer da gesetzt hat und gedacht hat boah das ist doch total logisch ey ich glaube ich glaube es genauso für das <lacht> ich, ich bin mir nicht sicher was sie sich dabei gedacht haben äh, ähm ja, tatsächlich muss ich auch sein. Also das Ende hat mich tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen rausgeschmissen dann. Ich, ich meine, ich fand es halt lange, ich fand es ein bisschen lustig, wie er wieder wach geworden ist und ihn ein bisschen. Die haben sich halt gegenseitig die ganze Zeit ein bisschen verarscht. Das fand ich ja ganz nett, aber ja, ich, ich, ich glaube dann auch tatsächlich, dass man die letzte Geste hätte äh, sich sparen können, aber. Nichtsdestotrotz habe ich, hab ich äh, bis dahin äh, halt äh, relativ viel Spaß gehabt und habe mir auch so im Nachhinein gedacht, so könnte mir echt gut vorstellen, mir da noch einen zweiten Teil von anzugucken, wenn einer kommt, so wenn, wenn sie das Level nochmal halten können und äh, mir ein paar nette neue Tiere geben, wie zum Beispiel die mutierte Riesenratte, die den ganzen Film da irgendwie präsent ist und eigentlich keinen Job hat, außer präsent zu sein. Es wird einfach überall hin mitgenommen. Ja, Aber sie steht auf dem Tisch und wenn sie flüchten, die Bösen, dann denken sie so, oh Gott, wir müssen unbedingt die Ratte mitnehmen. Ja. Dann haben sie so einen kleinen Käfig für die Ratte und schleppen die ganze Zeit so eine Ratte mit sich rum.
1: Das Ä Ende dieses ähm, tragenden Charakters der Ratte war, dass Jeffrey Dean Morgan sie einem Soldaten in die Hand gedrückt hat, um ihn lange genug abzudenken, um sein Funkgerät zu klauen.
0: Ja, hm. <lacht> ja das, das war's wahrscheinlich. Hier, nimm du die Ratte. Hier, Zack. <lacht> Sehr schön. <lacht> Jeffrey Dean Morgan nimmt dann nachher quasi die Ratte rein mit. Weiß man auch nicht, warum eigentlich so. Er, er trifft halt den, den Bruder, den Bösen und äh, nimmt ihm halt erstmal den Laptop ab Sagst du, hier, wenn du mir dem, den dem Laptop gibst, dann darfst du einfach durch die Tür ausgehen und dann bist du ein freier Mann.
1: Auch da wieder, er wusste aus irgendeinem Grund, dass da ein Beton Klotz vom Himmel fallen würde und den Typen erschlägt. Ja, genau ich, die und wo er das
0: Gebäude verlässt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube das wusste er nicht. Ich, also mir wurde nicht so vermittelt, dass er das wusste. Ich glaube tatsächlich das war ein Zufall, der natürlich irgendwie sehr äh, absurd rüberkam. also der Typ geht halt zur Tür raus und ja. äh, in dem Moment fällt halt ein riesen Betonblock auf ihn drauf oh, und er soll
1: interpretieren. Er, er ist halt, halt sehr sicher an dem, was er da tut. Ja, natürlich ja. kannst du gehen. Kein Problem. Hm?
0: Ich meine, vielleicht war es im Endeffekt von seinem Charakter her, würde ich halt auch denken, das war ihm wirklich egal er wollte nur die Beweise haben halt, ne? ja. Aber er nimmt ihm halt auch aus irgendeinem Grund noch die Ratte ab und das wird halt auch wieder nicht erklärt Also, ah, hier, gib mir doch auch die Ratte so Wenn du mir schon den Laptop gibst, gib mir auch die Ratte Ja, alles klar, hier ist die Ratte, tschö Und dann geht er einfach, und die ganze Zeit diese blöde Ratte da und keiner weiß, was mit der Ratte auf sich hat Ich gehe ja fast davon aus, dass sie mit der Ratte schon Experimente gemacht haben und das wird dann halt wenn es dazu kommt, der Plot für den zweiten Teil
1: Oder es ist das Prequel zu den Ninja Turtles
0: oder das, das, ist Splinter, das ist natürlich auch krass. Aber es ist halt leider kein Michael Bay Film gewesen, ne? sonst hätten wir das vielleicht machen können. Oh, ähm, das ist Peter Pettigrew. Ja, äh... <lacht> Hört auf, ich bin ein Mensch. Bitte. <lacht> 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 ähm, ich lande dann letztendlich, äh, ja doch, ich lande bei 7 von 10. Also ich fand den Film doch eigentlich echt gut. Damit äh, bin ich dann auch tatsächlich deutlich über dem Average Rating, glaube ich. Aber es ist mir eigentlich egal, ich fand den echt nicht schlecht. Und wenn man sich mal so anguckt, also der hat bei einem Budget von 120 Millionen 398 Millionen eingespielt, vielleicht kommt noch ein bisschen mehr um, drauf, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht so, der, aber... Der
1: ist nicht so erfolgreich, wie sie sich das gewünscht hätten. Ja, um, okay,
0: ja gut, weiß ich der, nicht.
1: Ich, also, mal zum Vergleich, also in den fünf Wochen, die er jetzt draußen ist, war er in seiner ersten Woche Platz 1 mit einem Opening Weekend von 35 Millionen Dollar, was nicht wirklich viel ist für so ein Big Blockbuster-Ding. Ähm, um, und dazu muss man, soll, oder müsste man auch noch anmerken, dass er quasi mit 32 Millionen Dollar dahinter gleich A Quiet Place lag, hm. ähm, also da auch ordentlich Druck gemacht hat. In der zweiten Woche ist er dann auf Platz 2 gewesen, da ist A Quiet Place sogar wieder über ihm gewesen. Und ab der dritten Woche ist er dann auf Platz 4 gefallen, dann auf Platz 5. letzte Woche war er jetzt auf Platz 7 und... Ähm, naja, also das sind jetzt nicht so die Zahlen, die sie sich gewünscht hätten. Ich gucke mal gerade noch, was San Andreas gemacht hat. Und ich, also der war halt, wie gesagt, selbes Team irgendwie dahinter. Hm. Der war dann doch deutlich erfolgreich. Also der hat 473 Millionen Dollar insgesamt eingespielt und an seinem Eröffnungswochenende halt auch 44 Millionen Dollar gehabt und nicht. 35. Und wenn man dann überlegt, dass jetzt halt Infinity War draußen ist, jetzt kommt Deadpool 2, jetzt kommt Han Solo und so weiter. Ja, der
0: wird, wird auf jeden Fall nicht mehr viel machen, das würde ich auch gar nicht sagen, aber ich denke mir so, der wird sich so bei, bei 400, 410 Millionen, denke ich mal, einpendeln. Ich gehe mal davon aus, ein Minusgeschäft wird es für damit mit Sicherheit nicht... Äh Halt ne, ja, weiß ich nicht, jetzt aber. nicht,
1: aber ja, ist die Frage, ob sich das jetzt lohnt, dann noch einen zweiten zu machen.
0: Aber wenn, ich ich würde ich würd mir angucken tatsächlich, ich würde äh, gerne noch eine Riesenratte sehen, obwohl das bestimmt richtig absurd wird, wenn die so Ausmaße wie das Krokodil <lacht> annimmt oder so. <lacht> und wie sie oh. das dann mit George aufbauen, der ja dann prinzipiell äh, ziemlich gutmütig ist und äh, bösewichtige gibt es ja dann auch erstmal keine mehr, aber wie gesagt, es gibt halt diese Ratte. Und der, <lacht> wir, wir wissen nicht, was mit der Ratte ist, aber sie scheint sehr wichtig zu sein. Die Ratte <lacht> ist der Schlüssel wahrscheinlich. Und,
1: ja, dann kommt so. Flash aus dem DC-Universum vorbei. Die Ratte ist der Schlüssel! <lacht> bin ich zu früh! Ich bin zu früh! <lacht> ähm, ich habe gerade mal geguckt, der, der ähm, Schauspieler, der jetzt George gespielt hat, im Motion Capture heißt Jason Lyles. Ja. Und der spiel, äh, wird jetzt in Godzilla King of Monsters äh, den mittleren Kopf von King Ghidorah spielen. <lacht> und... <Chode an. lacht> Geil. Und wenn du bei Ort. Godzilla King of Monsters nachguckst, haben sie halt auch echt extra aufgelistet: um, Centered Head King Ghidorah, dann nachher King Ghidorah Right Head, gespielt von Alan Maxon, und King Ghidorah Left Head ist halt auch noch irgendwo mit aufgelistet, da Left Head Richard Dorton ist. Sehr schön, dass <lacht> die da so extra unterschiedliche Schauspieler sich noch gesammelt haben, die jetzt die Köpfe spielen.
0: Wer hat Lust für die Engagement? Rede. Aber wäre lustig, wenn die reden würden so. Hey, hey, ja, klar, okay. Die so die ganze Zeit unterhalten so. Wie so ein Troll, wie so ein ja. dreiköpfiger <lacht> Troll einfach. Oh, schön, das wäre super. Ja, ähm, damit sind wir dann aber für diese Woche auch durch mit unserer Review zu Rampage und äh einen Haufen Kram. Ja, äh, Haltet nächste Woche wieder ein zu unserer Review von Rampage. Genau, nächste Woche <lacht> machen wir wieder Rampage. Ähm nee, nächste Woche stand doch irgendwas großes an. Was stand denn Deadpool nächste Woche an? 2, Deadpool 2, 2 genau. Stimmt. Deadpool 2 steht nächste Woche tatsächlich an. Ähm, ja, schön, dass ihr uns, äh, falls ihr uns so lange begleitet, wenn nicht, äh, hoffen wir auf die nächsten zwei Jahre. raus. Äh, <lacht> genau, wenn nicht, raus. Nein, äh, schön, dass ihr uns äh, teilweise schon zwei Jahre begleitet. Ich hoffe, wir haben Leute, die wirklich seit zwei Jahren dabei sind. Sonst äh, behaupte ich das jetzt einfach, dass wir so Leute haben. Mhm. <lacht> ja, äh, wie gesagt, wir haben dieses Jahr noch viele Pläne. Ähm, wir hoffen, Bleibt uns auch weiterhin treu und hört euch den Kram hier an, den wir so verzapfen. Ich hoffe, wir nerven euch noch nicht, äh, weil ihr müsst leider damit leben, dass wahrscheinlich dieses Jahr noch ein bisschen was Neues kommt. Ein bisschen mehr vielleicht. Ähm, dazu aber an gegebener Stelle mehr. Ähm, ihr findet uns natürlich wieder, wie immer, auf allen Kanälen. Äh, Soundcloud natürlich. Ähm onscreenreview.de, auf Facebook unter onscreenreview. Johannes findet ihr auf Twitter. Heißt du da, wie heißt du da überhaupt? Heißt du da at JK äh, onscreen. At JK äh, onscreen. Ah, ah, on so, genau. ähm, mich findet man unter Space aus bei Instagram, falls das irgendwie interessiert. Da ist aber mehr ein bisschen anderer Nerdkram unterwegs. Das hat nicht unbedingt was mit Filmen zu tun. Äh, Fre Freddy hat schon erwähnt, den findet man nur bei Steam. Oh, aber <lacht> das musst du aus selbst Steam. rausfinden. Genau, Namen wird nicht preisgegeben, <lacht> deshalb Sucht ihn doch, wenn er irgendwo in der größten Schatz der Welt versteckt. Spiel <lacht> Vielleicht spielt er da mal eine Runde Ark mit euch. Ähm, ja, äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, ich sag, nächste Woche geht's los mit, mit, mit Deadpool. Irgendwann werden wir dann mal ein Special zu Predator machen, bevor Predator kommt. Das haben wir jetzt schon festgelegt. Ähm, sonst steht, glaube ich, erstmal noch kein Special an, noch kein spruchreifes. Aber wie gesagt, seid euch sicher, da kommt noch was. Wir wünschen euch auch noch einen schönen Tag, morgen, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Und äh, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.